0: Viviendo con un Playboy bajo sus condiciones. Jolly Valiant necesitaba desesperadamente material nuevo para darle vida a la revista en la que trabajaba. Afortunadamente, lo encontró en Rodrigo Acosta, su flamante compañero de piso. ¿Quién no querría saberlo todo acerca de la agonía y el éxtasis de compartir piso con un vividor. Era como observar a un tigre enjaulado. Jolly sabía que debería mantener las distancias, pero Rodrigo no se lo permitió, él tenía otras ideas. Prólogo. Rodrigo Acosta estiró las piernas mientras hablaba con su hermano Nacho, que lo llamaba desde Argentina. Mientras miraba a través del elegante ventanal de su casa de Londres, se dio cuenta de que aquella ciudad le gustaba tanto o más que las enormes extensiones de terreno salvaje de La Pampa. El contraste era tremendo y los desafíos diferentes, pero igual de estimulantes. Y las mujeres. Pálidas, siempre con prisas y con tanta ropa encima que resultaba casi imposible imaginárselas desnudándose para hacer el amor. Que si voy a estar en casa para el partido de polo anual. Repitió volviendo a concentrarse en la pregunta de su hermano mayor. No me lo perdería por nada del mundo. Asegúrate de conseguirme un buen caballo, uno que le pueda hacer frente al monstruo de Nero, y jugaré a tu lado, Nacho. ¿Y la empresa? Lo interrumpió su hermano. Vamos muy bien. Ya he terminado la reorganización. Solo me queda nombrar a uno o dos miembros del personal. De ahora en adelante, viviré entre Argentina y Londres, pero... Pero jamás te olvidarás de la familia que tienes al otro lado del mundo, Rodrigo, lo interrumpió Nacho. Tú eres el pegamento que nos mantiene a todos unidos. El pegamento puede ceder, remarcó Rodrigo. A Nacho no le gustó que pusiera en tela de juicio su autoridad. ¿Te has enterado de lo de Lucía? ¿Qué le ha pasado a Lucía? No, no sé nada, contestó Rodrigo poniéndose serio. Hay algún problema. Nuestra hermana ha vuelto a desaparecer, ha cambiado de número de teléfono. Lucía nunca ha sido fácil, le recordó Rodrigo pensando que no era de extrañar teniendo cuatro hermanos mayores vigilándola siempre. No te preocupes, me pasaré por su casa dentro de un rato para ver si ha vuelto o si ha dejado pistas de dónde puede estar. Nacho pareció satisfecho de que Rodrigo se hiciera cargo del último problema familiar, porque su voz cambió radicalmente de tono. —Ya has encontrado novia. Rodrigo se rió. —No, pero un perro me ha encontrado a mí, contestó acariciando al aludido, que se le había metido entre las piernas. Aprovechando que la puerta de casa estaba abierta porque me estaban metiendo unos muebles, este chucho maravilloso se coló y se puso cómodo delante de la chimenea, ¿verdad, Bouncer? Al otro lado de la línea, se oyó una vociferación que Rodrigo prefirió ignorar. —Le has puesto nombre y todo. —Claro, Boncer ya es parte de la familia, contestó Rodrigo sin parar de acariciar a su mascota. —¡Qué típico de ti! —se quejó Nacho volviendo al tono de voz de hermano mayor. —Siempre te han dado pena los perros abandonados. —Has llegado incluso a recoger a algunos que solo estaban paseando, que tenían dueño. —Deshazte de ese chucho, por el amor de Dios le exigió Nacho. «Déjame en paz». Le contestó Rodrigo, pues ya no eran niños y Nacho no tenía ningún derecho a exigirle nada. Además, su hermano debería saber que Rodrigo era un gran amante de los animales y que no estaba dispuesto a dejar a ningún perro en la calle. «Nos vemos para el partido de polo», rugió Nacho. «Y no te traigas al chucho». Nacho se había hecho cargo de sus hermanos cuando sus padres habían muerto y, a veces, se olvidaba de que ya eran adultos y de que Rodrigo, que ahora vivía en Londres y no en La Pampa, era independiente y le iba muy bien. Bouncer sintió su irritación y gimoteó, así que Rodrigo lo acarició para calmarlo. «Debería ser más condescendiente con Nacho». Le preguntó Rodrigo cuando el perro lo miró con sus expresivos ojos, pidiéndole que salieran a pasear. «Sí, ya salimos», añadió poniéndose en pie. Su hermano dirigía una estancia en Argentina tan grande como un país y Rodrigo suponía que tenía derecho a tener malos días. Por otro lado, un perro tan grande como bouncer tenía derecho a varias horas de ejercicio al día. Rodrigo se miró al espejo y decidió que él también. No había pasado buena noche. Ninguna de las mujeres que había conocido en Londres lo atraía, pues todas eran demasiado huesudas, llevaban demasiado maquillaje y demasiado tinte rubio en el pelo. Para ser completamente sinceros, estaba harto. A lo mejor, Nacho tenía razón y lo que tenía que hacer era volver a Argentina y buscar a una sirena sofisticada de ojos negros, una mujer sudamericana apasionada que tuviera el mismo fuego que él en la cama y que fuera una buena compañera de vida. A su hermano Nacho también le iría muy bien encontrar a una mujer parecida. A ver si así dejaba de comportarse como un guerrero las 24 horas del día. Rodrigo cerró la puerta de su casa sin que se le pasara por la cabeza que algo parecido le estaba esperando a la vuelta de la esquina. Capítulo 1. Siempre he llevado un diario. Algunos dirán que soy una escritora compulsiva, pero hay mucha gente que graba lo que piensa porque no tiene a nadie con quien hablar. Hoy es el primer día de mi nueva vida en Londres. Mi tren está entrando en la estación, así que tengo que ser breve. Quiero que quede claro, por si alguien descubre mi diario dentro de mil años, el principio por el que se rige esta nueva vida mía que tiene solo dos normas. No confiar en nadie más que en mí misma. Nada de hombres, por lo menos hasta que esté establecida como periodista y mande yo. Se le había metido el agua nieve por el cuello y un hombre mayor había decidido que necesitaba ayuda, así que se había acercado a preguntarle si estaba buscando el autobús. No, pero gracias por preguntarme, contestó Hoji. Acabo de llegar, le explicó con el mentón elevado y las mandíbulas apretadas, con una gran sonrisa. Estoy esperando a una amiga, añadió para que el buen samaritano se quedara tranquilo. Era casi cierto. La verdad era que tenía que llamar a una amiga por teléfono. El anciano le deseó buena suerte y se alejó, lo que hizo que Joyi se sintiera doblemente perdida. Se dijo que solo necesitaba tiempo para acostumbrarse al cambio, pues llegar desde una ciudad pequeña a Londres, con tanto ruido tanto tráfico y tanta gente, no era fácil. Además, tenía el abrigo empapado, mucho frío y el pelo, pelirrojo y mojado, pegado a la espalda. ¿Cómo era posible que le fuera tan mal? Lo había planeado todo meticulosamente antes de aceptar el trabajo en la revista Rock, antes de decidir mudarse a Londres. Su mejor amiga del colegio le había dicho que se podía quedar en su casa, una vivienda con jardín, hasta que encontrara alojamiento propio. Entonces, porque le había abierto la puerta una desconocida. Joyi se limpió la lluvia de la cara e intentó volver a llamar a su amiga Lucía por teléfono. Lucía. Le dijo apartándose de la acera para que un coche no la empapara. Lucía, ¿me oyes? gritó para hacerse oír por encima de los pitidos y los motores. Joyi. Contestó la otra muchacha. Eres tú. Lucía, ¿dónde estás? En St. Barts. Contestó su amiga. No oyes el mar. Esto es una maravilla, Joyi. Te encantaría porque... Eso está en el Caribe, no. La interrumpió Joyi temblando de frío. Lucía procedía de una familia argentina muy rica, así que todo era posible. Habrá unas cuantas horas de diferencia. Te he despertado. No, tranquila, no me he acostado todavía, contestó Lucía. Estoy de marcha. No has recibido mi mensaje. ¿Qué mensaje? Te escribí un mensaje aceptando tu invitación para quedarme contigo esta semana, hasta que encontrara piso. Ya cuelgo, ya cuelgo, contestó Lucía tapando el teléfono y riéndose. ¿Por qué no tomas un avión y te vienes para acá? ¿Por qué no tenía dinero? ¿Por qué no tenía bikinis? ¿Por qué no tenía ningunas ganas de llevar aquella vida? Hoyi se mordió la lengua para no explicarle a Lucía que, aunque habían ido al mismo colegio, ella lo había hecho con una beca de estudios completa mientras que su amiga había sufragado la nueva piscina olímpica y un picadero cubierto. —Sí, desde luego, la directora de ST. chol era una buena mujer de negocios. —¿Dónde estás, Joyi? —le preguntó su amiga mientras Joy oía el ruido de las copas de cristal al otro lado de la línea. —En la puerta de tu casa, contestó Joy. Te espero en mi casa del 12 al 20 de noviembre, le recordó Hoji leyendo el texto que le había enviado su amiga, sin mencionar el, me apetece mucho, el, emoticón o cara riendo, ni los diez signos de exclamación que completaban el mensaje. Eso te dije. Sí, pero no pasa nada, mintió Hoji. Sí, sí, tienes razón, recordó Lucía. Te dije que podías venir esta semana y podías venir, pero yo no estoy y he subarrendado mi parte de la casa. —¡Ay, madre! Se me había olvidado por completo. —Han sido muy desagradables contigo. —Bueno, la verdad es que... —¿Te puedes ir a un hotel, no? —Sí, claro, claro, contestó Hoji. —Siento mucho haberte interrumpido las vacaciones, Luce. —No, espera. —¿Qué? —El ático. —El ático. Mi familia tiene un ático en Londres y está vacío. No hay nadie ahora mismo. ¿Y dónde está? Quiso saber Joy. En la misma dirección, en el mismo edificio, le explicó Lucía muy contenta. La llave está en el compartimento de llaves que hay al lado de la puerta. Dame diez minutos, tengo que llamar para ver si está vacío y para que me den el código de entrada. Está segura? Tan segura como que aquí luce el sol. Hay una cafetería justo enfrente, contestó encantada de haber solucionado el problema. Tómate un café y espera a que te llame. Joyi se quedó mirando el teléfono. Solo un miembro de la poderosa familia Acosta podía tener un ático vacío en Londres. Joyi se guardó el teléfono y buscó la cafetería de la que le había hablado su amiga. Era pequeña y tenía los cristales empañados, parecía acogedora, pero también cara. Sí, era un local sofisticado, todo decorado en negro, cristal y bronce, el tipo de lugar al que iba su novio cuando no estaba trabajando, según lo que le había dicho. Mientras arrastraba su maleta por la acera, Joy se recordó a sí misma que era su exnovio. Joy había descubierto que no hacía falta esperar a los 40 para que tu pareja se fuera con una chica más joven y más guapa. Podía pasar siendo mucho más joven, pero no iba a permitir que un error marcara el resto de su vida. Para olvidarse de aquel hombre ambicioso que le había robado todo el dinero, iba a volver a empezar. En aquel momento, su objetivo era llegar a la cafetería para tomarse algo caliente y secarse mientras esperaba a que la llamara Lucía. Joyi miró a izquierda y a derecha antes de cruzar, pero al llegar al otro lado de la calle se le enganchó la maleta en el bordillo justo en el momento en el que una furgoneta pasaba por delante. Resultó completamente empapada. Todavía no se había repuesto del susto cuando apareció un enorme perro negro que se acercó a ella con la aparente intención de lamerla. Detrás del can, llegó su dueño, un hombre muy guapo que se empeñó en ayudarla. «A ver», dijo apartando al perro y agarrando la maleta. «¡Suelte!», exclamó Hoji sorprendida mientras intentaba distanciarse. No le resultó fácil porque aquel tipo era increíblemente guapo y muy grande, lo que hizo que Hoji se sintiera todavía más pequeña. Empapada y molesta. -Perdón, contestó él volviéndose para calmar al perro. Es que no puede mantenerlo controlado. Le espetó ella. Quizás se las apañaría mejor con un perro más pequeño. El hombre no pareció acusar el desagradable comentario. De hecho, se limitó a sonreír, lo que le hizo todavía más atractivo. -Bouncer es un perro recogido de la calle -le explicó. Lo estoy educando. Espero que pueda perdonarlo. Tenía una voz deliciosa. Joyi se dio cuenta, de repente, de que llevaba demasiado tiempo mirándolo a los ojos, pero, en lugar de irse de allí inmediatamente, hizo algo inesperado. «Si me invita a un café, me lo pensaré». «Muy bien», contestó el desconocido. Se había vuelto completamente loca. Acababa de olvidarse de la regla número dos. Quizás porque, además de ser increíblemente guapo, aquel hombre la miraba de una manera muy curiosa, ya que no se le iban los ojos hacia abajo, como les pasaba a unos cuantos, sino que permanecían en su rostro. Era suficiente razón para arriesgarse. Entonces, vamos, la ánimo. Parece usted helada. Y lo estaba. Joy no estaba acostumbrada a que hombres tan guapos se fijaran en ella y le pareció una pena que aquello sucediera cuando estaba hecha un asco. Un café me sentará bien, asintió. Un buen café caliente y fuerte es lo que usted necesita, afirmó el desconocido, pero, antes de entrar, quiero saber si va a poder perdonar a mi amigo de cuatro patas. ¿Cómo negarse? Joyi recordó que su esnovio no podía acercarse a los perros porque siempre le mordían y aquello la hizo sonreír. ¿Perdonado? anunció. El dueño sonrió encantado y le señaló al perro un plato de chucherías que alguien había colocado bajo el toldo de la cafetería. La verdad es que le ha puesto la ropa perdida, observó. Sí, admitió Joy, aunque la ropa que llevaba era de mala calidad. ¿Qué le parece si le pago la tintorería? No, no hace falta, no pasa nada, contestó ella. Es barro. Ya se quitará en la lavadora. Seguro. No me importa pagarle la tintorería. Seguro, insistió Holly sonriendo y volviéndose hacia el perro. Hola, Bouncer añadió acariciándole entre las orejas. El perro se tomó aquel gesto como señal de mimos inminentes, así que se tumbó de espaldas dejando la tripa al aire. «Se le dan bien los animales», observó el desconocido. «Siempre y cuando no intenten lamerme de arriba abajo», contestó Joy. «Entramos». Le propuso el dueño abriendo la puerta de la cafetería. Solo llevaba vaqueros, botas y cazadora, pero parecía de ese tipo de hombres que podía poner el mundo de cualquier mujer patas arriba. Joyi se estaba rehaciendo después de una relación sentimental desastrosa, pero se dijo que no pasaba nada por tomar un café con un desconocido. El desconocido en cuestión era tan alto que se sentía enana a su lado, pero era educado. Al percibir el delicado aroma del café, Hoyi sintió que sus defensas bajaban y que se relajaba todo su cuerpo. Se dijo que no debía relajarse demasiado, pero razonó que tampoco iba a volver a verlo en la vida. El desconocido tenía la piel bronceada y parecía un actor famoso, mientras que ella estaba pálida y no era nada interesante, pero parecía que tenían algo en común porque ella se sentía fuera de lugar en Londres y a él aquella ciudad le iba tanto como la playa a un oso polar. Una vez dentro, el desconocido se metió detrás de la barra, agarró una toalla y se la dio a Joy. Limpiese el barro, le sugirió. No les importará. Le preguntó Joy. Yo creo que les importará más que no se lo quite antes de sentarse, observó el desconocido sonriendo. Hoji se quedó mirándolo mientras le devolvía la toalla a una camarera y pensó que los hombres tan guapos podían hacer lo que les diera la gana. Nadie había protestado. No pudo evitar quedarse mirándolo también mientras se quitaba la cazadora. Y no parecía la única interesada en apreciar su cuerpo. Bajo la cazadora apareció una camisa blanca impoluta que el desconocido llevaba remangada, dejando a la vista unos brazos bien tonificados. Hoji se dijo que el día había mejorado. Claro que eso fue hasta que las camareras comenzaron a flirtear con él y Hoji sintió una puñalada de algo inesperado y una advertencia, porque aquel hombre se parecía en algo a su exnovio. Su ex también era guapo y tenía cierto carisma, no tanto ni tan natural como el de aquel hombre, por supuesto. Joyi lo sabía bien pues, cuando había rascado un poco la superficie, había visto que debajo lo único que había era pura frialdad. «Ya voy yo a pedir el café», comentó el desconocido distrayéndola de sus pensamientos. «Usted encárguese de la mesa», añadió poniéndole la mano en el hombro. Joyy sintió al instante un temblor y no lo pudo ocultar. Por cómo la estaba mirando, a él le debía de haber pasado lo mismo. «Creo que será mejor que se limpie el barro de atrás antes de sentarse», murmuró discretamente. El hecho de que se hubiera fijado en su trasero era preocupante. Joyi se giró para mirarse y gimió molesta. El baño de señoras está al fondo, comentó una de las camareras. Puede dejarme la maleta a mí. Joyi se quedó mirándolo y se preguntó qué debía hacer. Tenía dos opciones, dejarle su maleta a un desconocido o arrastrarla por toda la cafetería. Puede confiar en mí, le aseguró el dueño del perro, leyéndole el pensamiento. Eso suelen decir todos los sinvergüenzas, pensó Hoji. En mi caso, es verdad, añadió él como si le hubiera vuelto a leer el pensamiento. Así que Hoji le dejó la maleta. Hoji atravesó la cafetería intentando ignorar las miradas divertidas de los presentes. Al sentir que se había sonrojado ante el escrutinio, se dio cuenta de que, durante el breve lapso de tiempo que había permanecido junto al desconocido, se había sentido bien. La verdad era que no le apetecía nada sentarse en aquella cafetería tan glamurosa en la que, probablemente, el café costara el doble que en cualquier otro sitio, pero estaba en proceso de reconstrucción y eso quería decir que no iba a volver a huir. ¿Qué iba a hacer? Inventarse alguna patética excusa y huir de un hombre guapísimo. Así que, después de limpiarse, volvió a su lado y lo encontró leyendo el periódico, con la maleta al lado. He pedido algo, anunció dejando el periódico a un lado café con leche y tostadas con tomate y queso fundido, ¡qué maravilla! contestó Joy. Iba a comer y he pensado que, a lo mejor, usted también tenía hambre. Gracias, contestó Hoji sinceramente. Tiene una pinta maravillosa. Rodrigo, le dijo él estrechándole la mano por encima de la mesa. Joy. Encantado de conocerte, Joyi. En cuanto sus manos se tocaron, Joyy sintió un estremecimiento por todo el brazo y se dijo que no debería mirarlo fijamente, como lo estaba haciendo. —Rodrigo. —Me encanta tu nombre. Es muy original. Mi madre leyó muchísimas novelas románticas mientras estaba embarazada y eligió el nombre de un héroe germano. Pues yo nací el día de Navidad. Aquello los hizo reír a ambos. Joyy se dio cuenta entonces de que no podía recordar la última vez que se había sentido relajada en compañía de un hombre. Reírse de los chistes de su ex era lo normal, pero reírse de manera espontánea porque estaba contenta le pareció demasiado, así que dejó de hacerlo. «¿Está bueno el café?» Le preguntó Rodrigo. «Delicioso, gracias», contestó Joy mirándolo a los ojos. Él le sostuvo la mirada con sus ojos cálidos e intensos. Joyi supo que quería saber más cosas sobre aquel hombre. «Supongo que estás en Londres porque ahora mismo no estás trabajando». ¿Y qué te hace pensar eso? Preguntó Rodrigo frunciendo el ceño. Supongo que te dedicas al esquí y al surf. Lo digo porque estás fuerte y muy moreno. Tanto destaco. Sí, admitió Holly sonriendo mientras miraba alrededor. Lo cierto era que era diferente a los demás, que resaltaba por su moreno y su elegancia. Claro que tienes perro, recapacitó Hogi, así que debes de vivir cerca. ¿Tú crees? Le preguntó Rodrigo con aire divertido. ¿Le haces este interrogatorio a todo el mundo que conoces? Perdón, la verdad es que no es asunto mío. No pasa nada, Joyi. Le encantó cómo había dicho su nombre. Para empezar, ¿por qué se había acordado de él? Joyi no se tenía por una mujer fea ni mucho menos, pero en cuestión de belleza creía que tenía mucho que mejorar. Rodrigo se arrellanó en la silla y empujó el plato de las tostadas hacia ella. Joyi se sintió culpable por estar tan relajada en compañía de un hombre al que no conocía de nada, así que se dijo que lo mejor que podía hacer era tomarse el café y las tostadas cuanto antes para irse rápidamente. ¿Tienes prisa? Le preguntó Rodrigo al ver que se bebía el café de un trago. ¿Cómo era posible que, a pesar de que lo había dicho con una gran sonrisa, a Joyi se le hubiera antojado tan peligroso? Aquel hombre tenía una mirada oscura y experimentada. Joyi sintió que la invadía un gran calor. La verdad es que sí, contestó preguntándose qué le habría pasado a Lucía, porque no la llamaba. ¿A dónde tienes que ir? Creía que no te gustaban los interrogatorios. No, yo no he dicho eso, a mí me encanta saber cosas de los demás, contestó Rodrigo. Además, tampoco me ha molestado que me preguntaras. Creo que eres una mujer con mucha imaginación. Te dedicas a algo creativo, por casualidad. A la publicidad, por ejemplo?» «No», contestó Joy. «Yo quiero ser periodista», añadió. «Ya tienes trabajo». Hoji sonrió encantada ante aquella pregunta. «Sí, el lunes empiezo a trabajar en la revista rock». «Vaya, así que en rock, eh». Se animó Rodrigo, claramente impresionado. «Enhorabuena. No todo el mundo tiene la suerte de empezar su vida laboral en Londres por lo más alto». «Bueno, «Yo no diría tanto», contestó Hoji. «¿Has oído alguna vez eso de empezar desde abajo? Pues el puesto que me han dado es el de todavía más abajo». Aquello hizo reír a Rodrigo. «Cuéntame más», la animó. «Me han contratado como chica de los recados en la redacción de la columna de corazón», le explicó. «Es un trabajo tan poco considerado que es prácticamente invisible. Supongo que, mientras sepa hacer buenos cafés, todo irá bien». Espero que sí, contestó Rodrigo. ¿Y tú? Le pregunto. Perdona, ya estoy otra vez con mis preguntas. Supongo que te pareceré una maleducada. No, en realidad me pareces una preciosidad, contestó Rodrigo. Vaya. Creo que llegarás a ser una gran periodista, concluyó. ¿Por qué lo dices? Porque es evidente que te interesa el mundo y la gente que te rodea, observó Rodrigo. Eso era cierto. Quiero que sepas que me gusta esquiar y hacer surf, pero no me dedico profesionalmente a ello. ¿Y a qué te dedicas? Rodrigo sonrió. Digamos que tu técnica de interrogatorio ha mejorado conmigo, bromeo. Gracias por permitírmelo. De nada, sonrió Rodrigo. En aquel momento, se acercó la camarera para pedirles la mesa. Es la hora de comer y está lloviendo, es comprensible, Comentó Hoji poniéndose en pie y decidiendo que ya le había robado suficiente tiempo a aquel desconocido. Invito yo, le recordó Rodrigo haciéndose cargo de la cuenta que la camarera había dejado sobre la mesa. Y si cambias de opinión sobre la tintorería. No, de verdad, contestó Hoji. En el momento en el que estaba agarrando la maleta, sonó el teléfono. Contestó aliviada al ver que se trataba de Lucía. Un momento, le dijo a su amiga —De verdad, no hace falta, se despidió de Rodrigo con toda la educación que pudo. —Lo siento. —Vuelves a sentirlo. Se burló Rodrigo. —Te disculpas demasiado, Joy. Joji no supo qué contestar, así que se quedó mirándolo como si no quisiera olvidar jamás su mirada. —Adiós, Rodrigo. —Gracias por la comida. —Adiós, Joy, se despidió él. Hoji salió a toda velocidad de la cafetería para poder hablar por teléfono. Lucía le dio un código de cinco dígitos. —¿Lo tienes? —Sí, lo tengo, contestó Joy sintiendo que el corazón le latía aceleradamente tras su encuentro con Rodrigo. —He interrumpido algo importante. —Parece que te falta la respiración, comentó su amiga. —No es lo que parece, Hoji se rió. —La cafetería es muy ruidosa y he tenido que salir fuera para poder hablar. No olvides el código de entrada. Claro que no, prometió Joy recitándolo en voz alta. Aquí empieza la gran aventura, pensó fijando la mirada en la increíble mansión que la esperaba al otro lado de la calle. Encantadora. Era cierto que era menos sofisticada de lo que a él le gustaban las mujeres, pero Rodrigo se dijo que en la diversidad estaba el gusto de la vida y se preguntó si la volvería a ver o si Joji desaparecería engullida por la metrópoli. Le había gustado mucho. De hecho, no recordaba ninguna otra mujer que le hubiera gustado tanto en tan poco tiempo. A lo mejor había sido porque lo había hecho reír o quizás por los sinceros y abiertos que le habían parecido sus ojos verdes. Recordaba perfectamente su olor, fresco y cítrico con un toque de vainilla. También le gustaba su boca, sobre todo cuando se había mordido el labio inferior para no seguir haciéndole preguntas. Por no hablar de cuando había sonreído. ¿A ti también te ha gustado? ¿a qué sí, Bouncer? Le dijo a su perro. Entonces, recordó que tenía que encontrar una solución para él antes de volver a Argentina a jugar el partido de polo. Se dijo que era absurdo pensar en que se lo quedara Joyi porque, probablemente, no volvería a verla. Lo cierto era que no podía evitar desear volvérsela a encontrar. Seguía lloviendo, pero fueron al parque de todas maneras. No era la pampa, pero era un espacio verde, uno así en mitad de la ciudad y al perro le encantaba. Mientras paseaban juntos, jugando con una pelota, se dijo que un perro que era capaz de distinguir a un amante de los animales se merecía una buena vida. No sabía si tenerlo metido en un piso en la ciudad era la mejor, pero era de lo que disponía de momento. ¿Qué tenía de malo esperar que la vida le sonriera a ambos? Mientras Bouncer dejaba la pelota a sus pies para que se la lanzara de nuevo, recordó a Hoyi y se preguntó si su suerte ya habría mejorado. Capítulo 2. Diario de Londres. Si las cosas no salen bien, tira la toalla. No. No, no era eso lo que quería decir, así que volvió a empezar. Podría uno pensar que vivir en el ático de los acosta es el paraíso, pues es muy amplio, tiene todos los aparatos que te puedas imaginar y está decorado por un diseñador, pero no es así porque, en realidad, no puedes ni utilizar la cocina porque te da miedo que algo se rompa, se queme o se raye. Por no hablar del baño, claro. Estoy harta de ir de puntillas por todas partes. Aunque vivo en la ciudad, sigo siendo una chica de campo. Para que te hagas una idea, como Bigfoot saliendo de arroz con 10 bolsas en cada mano, pero peor. Y luego está lo del trabajo. Trabajar en la mejor revista de la ciudad debería ser un sueño hecho realidad, ¿verdad? Mentira. Las cosas no podrían ir peor si no fuera por mi vida sentimental, que sigue a cero, aunque mis fantasías eróticas son más frecuentes que nunca por culpa del hombre que conocí en la cafetería, ese tal Rodrigo, que parecía un dios del sexo y al que yo le parecí, una preciosidad. Una preciosidad. Lo que soy es una chica de 23 años con buenos pechos que siempre lleva tanga. Y entonces. Siempre he sido de las que ven la botella medio llena y, a juzgar por cómo le apretaban los pantalones en la entrepierna, Rodrigo se fijó en mí. Joyi no buscaba novio porque la experiencia que había tenido la había dejado marcada, pero eso no hacía falta que lo supieran sus lectoras. Lo que tenía que hacer era darle alegría a la columna, no concentrarse en los errores cometidos. El trabajo que se suponía que era perfecto para ella podía terminar en cualquier momento. Joyi se quedó mirando el último correo electrónico que había recibido. Por lo visto, la iban a despedir antes de dejarle demostrar lo que era capaz de hacer. Las últimas cifras son malas. La columna de asesoramiento sentimental está bajando mucho. Necesitamos algo que la vuelva más interesante, algo jugoso. Adelante, equipo. No olvidéis que el último que queda es el primero que se marcha. Eso va por ti, Joyi. Joyi elevó el mentón en actitud desafiante y dirigió una sonrisa prometedora al jefe que había mandado el correo electrónico, pero se preguntó qué podía hacer ella para mejorar la columna a no ser que a las lectoras les gustara la súper interesante historia del calcetín que desapareció en la lavadora o, quizás, el gran misterio del sujetador blanco que salió de la lavadora siendo gris. —Estoy en ello, le dijo intentando parecer preocupada. Y realmente lo estaba. Estaba preocupada por su trabajo. —No quiero tener que echarte, Joyi, pero, contestó el hombre todavía más preocupado. Tenía razón. La columna estaba muerta a menos que a alguien se le ocurriera una buena idea. Y rápido. Mientras avanzaba entre la gente y los adornos navideños por la calle, Jolly se dijo que, al principio, cuando había llegado a Londres, le había parecido una buena idea esconderse detrás de los problemas de los demás en lugar de arriesgarse a elegir de nuevo mal, volverse a equivocar de hombre y volver a sufrir. Sin embargo, ahora lo único que quería era enfrentarse a la situación y triunfar. Se habían acabado los días de esconderse. Además, como las lectoras no escribían, no podía esconderse detrás de sus problemas. Lo que pasaba era que a la gente ya no le importaban las relaciones, no intentaban arreglarlas, simplemente pasaban a la siguiente. Nadie quería admitir que necesitaba consejo sentimental. Tenía que encontrar algo nuevo. Si la despedían, no tendría más remedio que volver a su anterior trabajo y aquello sería un desastre. Había llegado a Frenzy recién salida de la universidad. Entonces, le había parecido una revista famosa, pero ahora comprendía que no lo era. Joy hizo una señal al autobús para que parara. En aquel entonces, le había parecido que había tenido mucha suerte de encontrar aquel trabajo nada más terminar los estudios. No había tardado mucho en comprender que, en realidad, se trataba de un centro de servicio telefónico de atención al cliente. Se supone que soy redactora, le explicó al encargado que le había enseñado la oficina y que la llevó hasta una mesa muy larga de madera amarillenta que estaba puesta contra la pared y que tenía que compartir con alrededor de 20 chicas. Las chicas estaban tan concentradas hablando por teléfono que ni siquiera se dieron cuenta de la llegada de Hoji. Al principio, no comprendió por qué trabajaban con guiones doblados de tanto uso y gemían al micrófono, pero entonces recordó que aquella revista tenía unas cuantas páginas al final con anuncios tipo lectura personalizada de tarot. ¿Quiere que le dé un masaje a la mujer más fuerte de Inglaterra, o hable con Chantelle en confianza? Joyi lo comprendió al instante. Me gustaría hablar con el supervisor, por favor. Y ahí había terminado su trabajo. No, no estoy dispuesta bajo ningún concepto a terminar en una línea erótica, pensó Joyi mientras llegaba al ático de los Acosta. Se iba a quedar en rock. Y le iba a ir muy bien en aquel trabajo se quitó los zapatos al entrar para no dañar el suelo de madera impoluto. Luego, se quitó también el abrigo, lo dejó doblado sobre una silla y encima colocó el bolso, el maletín, el periódico y varias revistas además de la bufanda. Sí, si le fuera bien como periodista, algún día podría tener una casa como aquella. Una casa con un enorme vestíbulo de mármol, un salón con cúpula de cristal desde el que se veían las estrellas y en el que había unos bustos romanos que parecían originales además de que tendría que tener una verdadera fortuna para pagar una casa así, también tendría que aprender a moverse con fluidez en un entorno así. Pedía demasiado, quizás. No era de extrañar que se moviera con extremo cuidado por aquella casa, pues un solo estornudo y se hipotecaría para toda la vida. De momento, no obstante, aquel ático era su casa, así que lo mejor que podía hacer era disfrutarla. Aquella noche, le tocaba mascarilla de algas y baño de espuma. Rodrigo colgó el teléfono y se sentó mientras pensaba en las casualidades de la vida. Llevaba días buscando a su hermana por todas partes y ahora, de repente, Lucía lo acababa de llamar. Rodrigo sabía cómo era Lucía con sus amigas y no le extrañó que rompiera su silencio por una de ellas. Habían mantenido una conversación rápida y habían hecho un pacto. Al igual que Nacho, Rodrigo se preocupaba mucho por su hermana pequeña y le insistía para que hiciera buen uso de sus calificaciones y no se pasara la vida de fiesta. Lucía había accedido a volver al mundo real con la condición de que Rodrigo no contara lo que había hecho. Pero vuelve en el próximo vuelo, le había exigido. Entonces, ¿no te importa que mi amiga Joyi se quede en el ático? En absoluto. El destino se había puesto, sin duda, de su parte. Rodrigo acarició a Boncer que dormitaba a sus pies. Aunque él no fuera consciente de ello, su futuro también se presentaba más halagüeño. Rodrigo había hecho suficientes preguntas a su hermana como para estar seguro de que la joyi que había conocido en la cafetería y con la que había sentido una conexión instantánea era la misma amiga que su hermana había olvidado que había invitado a su casa. Al darse cuenta de ello, Lucía había gritado de emoción mientras que él se había percatado de que se moría de ganas por volver a verla. Lo que pasa es que, había objetado Lucía de repente. «¿Qué?» Se había asustado Rodrigo. «La única cuestión es que le dije que iba a tener el ático para ella sola», reflexionó Lucía. «¿Cómo ibas tú a saber entonces que mi casa se iba a inundar?» «Ya, pero... necesito un sitio en el que dormir mientras me arreglan la casa», declaró Rodrigo. «Como están muy cerca la una de la otra, podré vigilar a los obreros para que se den prisa» lo único que tendrá que hacer tu amiga es hacerme un sitito», insistió a pesar de que su hermana sabía tan bien como el que el ático tenía habitaciones más que de sobra. «Estoy segura de que no habrá ningún problema, pero te pido que seas diplomático», contestó su hermana. «¿Acaso no lo soy siempre?» «Eh, no». «Bueno, siempre hay una primera vez para todo». «Claro. Eso es todo». «Pórtate bien, Rodrigo». «Te lo prometo», contestó sinceramente. No demasiado bien, objetó Lucía algo preocupada. No olvides que Joyi es una buena amiga. ¿Cómo lo iba a olvidar? Contestó Rodrigo. Vamos, Bouncer, en el ático tendrás un sofá entero para ti. Desde luego, iban a salir los dos ganando. El perro con el sofá y él con la compañía. Venga, vamos, ¿a qué estamos esperando? Vámonos para allá inmediatamente. Mientras se metía en el delicioso baño de espuma, Holly se dio cuenta de que era la primera vez que se relajaba de verdad desde que había llegado a Londres. También era la primera vez que se había puesto una mascarilla facial completamente verde. La arcilla con algas ya se había secado y no podía moverse por miedo a que se resquebrajara por completo. Se había puesto también una mascarilla de aceite en el pelo y dos rodajas de pepino sobre los ojos. Había hecho todo aquello porque le había parecido esencial para aclararse la mente y que estuviera lista para la gran idea. Era un poco preocupante que, de momento, no hubiera llegado ninguna idea. Ni grande ni pequeña, ni buena ni mala, ninguna. ¿Qué había sido eso? Había sido la puerta de la calle que se había abierto. Joyi se quitó las rodajas de pepino de los ojos, se metió entre las burbujas y se quedó muy quieta. Cuando reconoció la voz del intruso, hizo una mueca que produjo que se le resquebrajara la mascarilla. ¿Qué hacía él allí? Por si le había quedado alguna duda sobre la identidad del recién llegado, oyó el ladrido de un perro grande y contento. Rodrigo llamó con fuerza a la puerta del baño. ¿Qué estaba haciendo Joji? Había llegado al ático imaginándose la recién duchada y oliendo bien, con el pelo limpio y brillante cayéndole sobre los hombros, con las mejillas sonrosadas y una gran sonrisa de bienvenida en la cara. No había esperado hallar toda su ropa en el vestíbulo de entrada, tropezarse con su maletín y encontrársela encerrada en el baño. Aquello no estaba yendo según lo planeado. ¿Qué se suponía que tenía que hacer ahora? —Abre la puerta ahora mismo, le ordenó. Joyi se preguntó qué debía hacer. El Rodrigo que había conocido en la cafetería amenazaba con tirar la puerta abajo. Aquello no tenía ningún sentido. ¿Quién era aquel tipo? Estaría loco. La habría seguido. Sería peligroso. ¿De dónde ha sacado la llave? Le preguntó a gritos. Del compartimento de llaves que hay en la entrada, gritó él también. ¿Y el código de entrada? Le preguntó con recelo. Me lo ha dado mi hermana. ¿Tu hermana? Se sorprendió Joy. Mi hermana, Lucía Acosta, contestó Rodrigo. Así que Rodrigo era uno de los famosos hermanos Acosta. Joyi no había conocido a ninguno de aquellos ligones de los que Lucía tanto le había hablado, así que no sabía mucho sobre ellos, solo que jugaban al polo y que hacían estragos tanto a caballo como con las mujeres. ¿Y qué haces aquí? Le preguntó tapándose con la espuma. Ya estamos con las preguntas, Joyi. ¿Por qué no sales del baño y hablamos cara a cara? Joyi se dijo que aquello era, sin duda, lo que tenía que hacer. No podía quedarse escondida en el baño como una cobarde. Aunque la casa fuera de la familia Acosta, Lucía le había dejado muy claro que no había nadie y que podría utilizarla en exclusiva hasta que encontrara un alojamiento. Su amiga no le había dicho en ningún momento que cualquiera de sus hermanos podía presentarse allí sin avisar. No deberías estar en Argentina jugando al polo. Le preguntó intentando ganar tiempo para poder quitarse el aceite del pelo. Vivo y trabajo en Londres, contestó Rodrigo. Vas a tardar mucho. Todo lo que me dé la gana, contestó Hoji preguntándose por qué se le habrían puesto los pezones de punta al oír la voz de Rodrigo. Tras envolverse en un albornoz, se preparó para volver a verlo. Mientras se ataba el cinturón con fuerza, se recordó a sí misma que la nueva Hoji no salía huyendo, que la nueva Hoji presentaba batalla, así que abrió la puerta preparada para luchar y se encontró frente a frente con Rodrigo, que estalló en carcajadas. —¿Qué pasa? —le preguntó Hoji. Al fruncir el ceño y ver que le caían trozos de arcilla verde de la cara, se dio cuenta de que se había olvidado de quitarse la mascarilla. Elevando el mentón en actitud desafiante, volvió a entrar en el baño y cerró la puerta. «¿Quieres que vuelva más tarde?» Le preguntó Rodrigo. Joyi contestó de mala manera y Rodrigo volvió a reírse. Joyi se apresuró a lavarse la cara con agua fría, pues necesitaba algo que la despejara después de haber vuelto a ver a aquel hombre. Era imposible que fuera tan guapo. Aquello no era justo. Necesitas más tiempo para arreglarte. Insistió Rodrigo. No necesito arreglarme para verte. Puedo verte en cualquier momento, aseguró Joy volviendo a abrir la puerta. En realidad, no era el mejor momento para volver a encontrarse, pero no había otro. Estás nerviosa. Le preguntó Rodrigo mirándola de arriba abajo. No, estoy muy tranquila contestó Hoji roja como la grana. «Incluso si te digo que me voy a venir a vivir aquí. No te puedes venir a vivir aquí». Exclamó Hoji. «Ah, no». «Claro que no». «Estoy yo», protestó Hoji indignada. «¿Y?» «Y Lucía me dijo que estaría yo sola en la casa hasta que encontrara alojamiento». «Tienes un contrato en el que quedara eso recogido». Le preguntó Rodrigo, que comenzaba a sentirse como el lobo malo en lugar de como el hermano mayor de la mejor amiga de Hoji. Estaba acostumbrado a mujeres sofisticadas que sabían de lo que iba el juego y no a niñas como Hoji y no sabía qué hacer. ¿Besarla? Tal vez. Entonces recordó que le había prometido a su hermana que se iba a comportar. No, claro que no, protestó Hoji. ¿Cómo voy a haber firmado un contrato con Lucía si está, si está en el extranjero? Se apresuró a corregirse para no descubrir a su amiga. Tenemos un acuerdo verbal. Mi hermana suele actuar dejándose llevar por sus impulsos, argumentó Rodrigo. Admiraba la lealtad de Joyi hacia su hermana. De repente, vio algo rosa en el suelo y bajó la mirada. Joyi se dio cuenta y se apresuró a esconder con el pie sus braguitas. ¿Mi hermana no te ha llamado para decirte que iba a venir? le preguntó Rodrigo. Seguramente me habrá llamado, sí pero tengo el teléfono móvil en el dormitorio», contestó Hoji imaginándose el pánico de su amiga. Entonces vio que los hombros de Rodrigo se relajaban un poco y que la miraba de arriba abajo. «Bueno, pues ya estoy aquí, así que te aconsejo que te acostumbres a mí, Hoji. Anda, vístete mientras instalo a Bouncer». «Bouncer». Se asustó Hoji. «¿Lo vas a meter en casa?», preguntó pensando en los destrozos que podría hacer. «¿Prefieres que lo deje en la calle?» «Claro que no, pero...» «Lo dejo en la perrera, entonces...» «No, eso sería todavía peor. Me dijiste que era un perro vagabundo.» «Exacto», contestó Rodrigo poniéndose muy serio. «Es cierto que podría destrozar la casa si nadie lo vigila.» «A eso me refería», contestó Hoji. «Menos mal que lo vas a vigilar tú.» «Yo...» exclamó Hoji. No puedes irte de viaje y dejar a Boncer conmigo. El perro reconoció su nombre y debió de recordar a Joy y los mimos que le había hecho porque se acercó a la puerta del baño y se sentó a sus pies. ¿Y qué podía hacer? No hacerle caso. Joy se agachó y lo acarició, lo que Boncer interpretó como una señal para lamerla. Mira cómo se alegra de verte, la presionó Rodrigo. ¿Cómo vas a negarte a quedarte con él mientras yo esté de viaje? Joyi suspiró y miró a Rodrigo bastante molesta, con una nueva mirada, la que había ideado para la gente que se creía que le podía imponer cosas a la nueva Joyi. Rodrigo respondió a aquella mirada enarcando una ceja, lo que le recordó a Joyi que, a diferencia de su perro, él sí era peligroso. Todo el mundo sabía que los hermanos Acosta eran unos vividores empedernidos y que, al igual que su hermana, vivían en otro mundo. ¿Y que Tenía que oponer resistencia. Bonzer, dijo Joyi ignorando al amo, ¿te apetece destrozar un poco? Le preguntó elevando la mirada hacia Rodrigo. Muy bien, aquí tienes un montón de cosas para romper y morder. Vamos allá. Había comenzado el juego. La mirada que él le dedicó hizo que a Joyi comenzara a latirle el corazón aceleradamente. Tendría que haberse dado cuenta de que Rodrigo Acosta era un deportista internacional al que le encantaban los desafíos. Ella, por su parte, a pesar del farol que acababa de lanzar, tenía una autoestima frágil como un azucarillo. Conseguir una beca completa para educarse en un colegio prestigioso había sido uno de los máximos logros de Joy hasta que se había dado cuenta de cómo la trataban las otras chicas. Menos mal que Lucía, la chica más envidiada del colegio, se había hecho su amiga y le había devuelto la confianza en sí misma. Desgraciadamente, en aquel momento, frente a su hermano, volvía a ser un azucarillo desprovisto de toda confianza. —Voy a tomarme una cerveza y me voy al gimnasio, anunció Rodrigo. —Por favor, quiero que para cuando vuelva lo hayas recogido todo. —Señor, sí, señor, pensó Joy poniéndose roja como la grana, pero permaneciendo en silencio. Una vez a solas, cerró la puerta del baño y tomó aire profundamente varias veces, rezando para que Rodrigo tardara un buen rato en volver. Necesitaba tiempo para pensar. Oía a Rodrigo en la cocina. Durante un instante, no hizo nada, no pensó en nada, solo respiró. Entonces, lo vio claro, aquello no iba a funcionar. ¿Cómo iba a poder vivir con un ligón profesional si se estaba intentando recuperar de una relación amorosa desastrosa? ¿Cómo iba a poder compartir casa con un hombre tan increíblemente masculino y dominante como Rodrigo Acosta? Si él se instalaba en aquella casa, ella se iba. Y eso hubiera sido lo que habría hecho la joyi enfadada si la joyi sensata no le hubiera recordado que no tenía a dónde ir y que no le quedaba más opción que llevarse bien con Rodrigo. La verdad es que, si no queremos, no tenemos por qué cruzarnos. La casa es muy grande, pensó. Me gustaría dejar clara una cosa, anunció entrando en la cocina. Se había puesto unos vaqueros holgados y una camiseta vieja. Además, se había dejado el pelo suelto y no se había maquillado porque no le interesaba aquel hombre. Lo único que quería era que Rodrigo la escuchara antes de irse al gimnasio. En aquel momento, Rodrigo se estaba llevando una botella de cerveza a los labios. «¡Qué boca tan increíble!» pensó Joy obligándose a concentrarse. «Dime», contestó él. «Tenía que tener unos ojos tan bonitos. Tenía que mirarla así». Tenía que sonreírle de aquella manera tan contagiosa y peligrosa. Cuando dices que te vas de viaje, te refieres a irte a Argentina a jugar al polo con tus hermanos. Efectivamente, le confirmó Rodrigo. Así que no me estás pidiendo que me haga cargo de Boncer un fin de semana, sino que lo adopte de manera permanente. Te pido que seas su guardiana temporal, la corrigió Rodrigo como si aquello fuera un privilegio. Si no hubiera sido porque el perro era realmente maravilloso. Así que vas a dejar a Bouncer en una casa por la que yo me muevo de puntillas para no romper nada, comentó. Hace falta que te recuerde que Bouncer tiene un rabo enorme y peludo y cuatro patas grandísimas. Tú tienes unos pies preciosos, observó Rodrigo dejándola sin argumentos. No tendría que decir cosas así, menos, pareciendo que las decía en serio. Ahora Joyi solo podía prestar atención a que iba descalza. Concéntrate, se dijo a sí misma mientras Rodrigo seguía sonriendo. «Lo que me estás proponiendo podría convertirse en un caos», insistió bajando la voz como si Bouncer pudiera entenderla. Estaba imaginándose el caos que realmente podría organizar aquel perro en aquella casa cuando se le ocurrió la idea que llevaba toda la velada esperando. Las ideas llegaban cuando llegaban, no cuando una quería. «¿Qué ocurre?» Le preguntó al ver que Rodrigo fruncía el ceño. Estaba pensando que no es propio de ti no hablar en tanto tiempo. —¿Estás bien? —le dijo en tono burlón. —Bueno, me voy. —No, espera, le dijo Joy, que quería poner en marcha su idea. —Ya me echas de menos. —le preguntó Rodrigo con ironía. —En absoluto, le espetó Joy. —De hecho, no tengas ninguna prisa por volver. Aquello hizo que Rodrigo sonriera. —Me encanta cuando las cosas salen bien, declaró. A no", Añadió viendo que Joyi apretaba las mandíbulas para no contestar. —Me tomaré mi tiempo para volver, por supuesto. Comprendo que necesites un rato para prepararte apropiadamente para mi retorno. —Prepararme apropiadamente para tu retorno. —Pero tú quién te has creído que eres. —El jeque de Arabia Saudita. Lo decía porque quería trabajar un rato sin que me interrumpieras, le aseguró. «Venga ya, Joy», murmuró Rodrigo. «Los dos sabemos que, si trabajas demasiado y no te das un respiro, te vas a volver una chica muy aburrida. Nos vemos después del gimnasio». Le preguntó mirándola de manera peligrosa. «Me muero de ganas», contestó Joy con sarcasmo. Vivir con un vividor no iba a resultar fácil, pero, por lo menos, Rodrigo le acababa de dar la gran idea. «Bravo». Joyi la periodista. Lo único malo era que a Rodrigo no le gustaba que metiera las narices en sus asuntos, eso le había quedado claro. Por otro lado, no tenía mucha opción porque le interesaba que le cuidara al perro mientras él se iba a Argentina a jugar al polo. Y ella estaba dispuesta a hacerlo, pero con una condición, que Rodrigo la ayudara a ella también. Lo único que tenía que hacer era darle temas para que pudiera escribir. De hacerlo así, a lo mejor, vivir con un vividor no resultaba tan malo. De hecho, a lo mejor la ayudaba a no perder su trabajo. La idea que se le había ocurrido era escribir una columna sobre la vida de un vividor. Lo haría a una distancia prudente, confrontando sus miedos desde detrás de la pantalla. Así, podría mantener su puesto de trabajo. ¿Por qué no levantar el telón y mostrar a las lectoras lo que era vivir con un vividor? ¿Por qué no permitir que los demás se rieran de ella por sus miedos y sus tribulaciones? Al fin y al cabo, ella lo hacía. Rodrigo agarró su bolsa del gimnasio y se dijo que la única manera de acabar con su frustración era quemarla en el gimnasio. No podía dejar de pensar en Joy, en su gloriosa melena pelirroja cayéndole sobre los hombros, en su cuerpo medio desnudo bajo el albornoz y, cuanto más lo recordaba, más miedo tenía de explotar los vaqueros. Aquella chica era mucho más de lo que él esperaba. Jamás se había sentido así. Si Joy estuviera alojada en casa de Lucía, Habría podido controlar la situación, pero aquello de tener que compartir el ático con ella y detenerla a unos cuantos metros de la cama. Rodrigo apretó los dientes y se puso a hacer abdominales, pero no le sirvió de nada. No podía dejar de pensar en la voluptuosa mujer que lo estaba esperando en casa y, por mucho que lo intentaba, no se le ocurrió ninguna solución a su problema. No podía tocar a una amiga de Lucía ni tampoco podía echarla de su casa, así que, ¿qué podía hacer? Controlarse. Tampoco podía invitar a otras mujeres a casa porque Joy estaba allí. La única solución iba a ser no acercarse mucho a ella. Ojalá encontrara dónde vivir muy pronto. Sobre todo, por su propio bien. Cuando terminó su sesión de entrenamiento, recogió a Bouncer en la recepción del gimnasio. El perro lo recibió encantado de volver a casa. Rodrigo se dijo que él no estaba tan encantado. Había tenido un día muy largo y no le apetecía nada llegar a casa y encontrarse ropa femenina tirada por todos lados, la cocina hecha un asco y todos los baños con toallas mojadas por el suelo. Lo único que quería en aquellos momentos era dormir. Se le pasó por la cabeza irse a un hotel, pero se dio cuenta de que era imposible con Bouncer. Lo cierto era que el sitio perfecto para descansar era el ático de su familia, una vivienda de lujo en uno de los mejores barrios de Londres. Habría sido perfecto de no haber habido una inquilina inesperada en él. Rodrigo se dijo que lo que tenía que hacer era dejar bien claras las normas. Vamos, Bonzer, animó a su mascota. Vamos a poner un poco de orden en todo esto. Capítulo 3 Investigación Solo va a ser eso. No pienso saltarme mi segunda norma. Nada de hombres. Solo voy a observar a este hombre desde un punto de vista completamente clínico. Vivir con un vividor será como un documental. Sí, eso es, un documental en el que yo me limitaré a observar, no tomaré parte en él. Esta será mi gran aportación a la columna del corazón. No voy a ocultar que la idea de vivir con este vividor en concreto tiene cosas buenas para mi metabolismo, pues me he comido una tableta entera de chocolate de lo nerviosa que me pongo cada vez que pienso que va a volver de un momento a otro y todavía entro en los vaqueros. Imagínate lo delgada que me quedaría si viviéramos juntos permanentemente. Por supuesto, ni se me pasa por la cabeza irme a vivir con alguien permanentemente después de la experiencia que tuve con mi ex. Vida amorosa. Activa. Muy activa, de hecho. Pensamientos eróticos. Es que acaso hay otro tipo de pensamientos. Y el vividor en cuestión. A lo mejor, mañana por la mañana todo esto ya ha terminado. No parecía muy contento de volver a verme y a ver cómo le sienta volver a casa y ver que todavía estoy aquí. Tras terminar su entrada de aquel día en su diario, Joyi siguió dándole vueltas a su idea. En ello estaba cuando volvió Rodrigo. Joyi había escrito la nueva entrada encima de la columna del corazón y le parecía que quedaba fantástico. Si aquello no llamaba la atención de las lectoras, nada lo haría. Se quedó escuchando atentamente para ver qué hacía Rodrigo y se dio cuenta de que se estaba duchando tuvo que hacer un gran esfuerzo para no imaginárselo desnudo. Resultaba mucho más difícil de lo que había supuesto. Se dio cuenta de que, si querían vivir juntos a gusto, no tenía que interponerse en su camino. Se tensó al comprobar que el agua había dejado de correr. Si quería que su columna tuviera éxito, tenía que asegurarse de que Rodrigo no la veía como una molestia, no podía tener la sensación de que lo estaba vigilando y no debía hacerle demasiadas preguntas. Joyi se dijo varias veces que no corría ningún peligro porque se había prometido a sí misma mantener las distancias con los hombres y, además, seguro que Rodrigo no se iba a fijar en ella. Se sorprendió contando los segundos que faltaban para que entrara en la habitación. Lo que tenía que hacer era asegurarse de que no la pusiera de patitas en la calle, así que tenía que empezar a hacerle la pelota desde aquel mismo instante. Mientras Rodrigo estaba en el gimnasio, ella había recogido todo y había preparado una sopa. Además, se había asegurado de que hubiera suficiente hielo en el frigorífico para el gintonic que suponía que un hombre tan sofisticado como Rodrigo se tomaría antes de cenar. Para rematar la jugada, se había maquillado un poco. Ojalá aquel papel de compañeros de piso temporal funcionara. Estaba dispuesta, incluso, a hacer de asistenta. En realidad, estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta para salvar su carrera profesional. Incluso plancharle las camisas. Seguro que eso le gustaba. Lo que haga falta con tal de agradar al protagonista de mi columna, se dijo mientras se colocaba ante el ordenador y oía que Rodrigo entraba en la cocina. Vivir con un vividor. Bueno, aquí estoy, viviendo el sueño, o la pesadilla. Todavía no sé lo que va a ser. Lo sabré si sobrevivo a los próximos minutos. Si lo hubiera querido hacer aposta, esto de vivir con un vividor, no me habría podido salir mejor. De hecho, quien querría vivir con un vividor? Ninguna mujer, a menos que quisiera ser su juguetito y os aseguro que a mí nunca me han llamado la atención esas cosas, pero tengo que pensar en tener un techo sobre mi cabeza hasta que encuentre piso. No me gusto especialmente en esta faceta tan fría de mí misma, pero es la única solución que se me ha ocurrido para no perder el trabajo que tengo. Para recompensarle por mis intrigas, voy a ser la mejor compañera de piso del mundo. Por lo menos, eso es lo que me he dicho a mí misma una y otra vez, pero me parece que, cuando el vividor se presente en casa con otra mujer, va a haber otro lado de mí. No es que me interese lo más mínimo, por supuesto que no, y yo a él tampoco le intereso, claro que no. Todo esto lo hago por el trabajo y... Joyi bajó la tapa del ordenador portátil, preparó su mejor sonrisa y se levantó para darle la bienvenida a Rodrigo. Él entró, moreno, exultante, Fuerte e increíblemente atractivo. Hola, lo saludó Joyi muy simpática. Espero que te lo hayas pasado bien en el gimnasio. Rodrigo ladeó la cabeza mientras la miraba confuso y Joyi comprendió que no iba a ser capaz de seguir adelante con todo eso. Tener delante de sí a un hombre con tanto músculo y con el pelo todavía húmedo de la ducha, le hizo comprender que era imposible vivir con él como observadora pasiva sin volverse completamente loca. ¿Quieres tomar algo? Le preguntó preguntándose a su vez a sí misma si aquella vocecita repipi era la suya. Un gin tonic, quizás. Una cerveza. Una cerveza, muy bien. —Qué sumisa te veo, comentó Rodrigo extrañado. Será que me siento un poco culpable por no haberme dado cuenta, cuando nos conocimos en la cafetería, de que eras el hermano de Lucía, contestó Joy encogiéndose de hombros. Yo tampoco me di cuenta de que erais amigas, puntualizó Rodrigo. Por cierto, ¿qué te ha contado Lucía de nosotros, de sus hermanos? Joyi se sonrojó. Una pequeña parte de lo que su amiga le había contado sobre ellos era suficiente como para ponerle los pelos de punta a cualquiera. Supongo que estarás cansado, comentó para cambiar de tema, y algo molesto por no tener la casa para ti solo, como creías, pero... Respira, le sugirió Rodrigo. La estaba mirando de tal manera que Joy tuvo la sensación de que se le derretían los huesos. Se había vestido con cuidado. Sí, ahora se daba cuenta de que no en vano había elegido unos vaqueros anchos y una camiseta vieja. Lo había hecho para no atraer su atención. Sospechaba que Rodrigo se había percatado de ello y también de que se estaría dando cuenta de que estaba sufriendo una respuesta muy femenina a su presencia tan masculina. ¿Qué hay de esa cerveza? Dándose cuenta de que lo estaba mirando fijamente, Joyi pensó que aquello de hacerse pasar por una diosa doméstica de lo más sumisa no iba a ser tan fácil. Ahora mismo, volando, contestó obligándose a poner un pie delante del otro. Abrió el frigorífico con manos temblorosas. Sentía que el corazón le latía aceleradamente. ¿Cómo iba a salir aquello? De repente, su brillante idea de escribir una columna sobre lo que suponía vivir con un vividor no se le antojaba tan brillante. Para empezar, no le gustaba ser cotilla y, para continuar, era de esperar que un hombre como Rodrigo no quisiera que Joy compartiera detalles de su vida privada con el público. Pero tenía que vivir en algún sitio y necesitaba un sueldo y esa era la mejor idea que se le había ocurrido hasta el momento. Gracias, le dijo Rodrigo aceptando la cerveza. Se había duchado con agua fría para intentar recuperar el control. Se había dado cuenta de que le temblaban las manos y supuso que no se había repuesto todavía de la truculenta relación que su hermana le había dicho que había tenido y que todavía no se fiaba de sí misma a la hora de juzgar a los hombres. Por su parte, no había ningún problema. Podía resistirse perfectamente a aquella compañía inesperada por muy atractiva que fuera. «¿Tienes hambre, Rodrigo?» le preguntó su compañera de piso girándose sin previo aviso hacia él. Al sentir sus ojos, Rodrigo sintió también un inesperado puñetazo en la boca del estómago. «Estoy muerto de hambre», reconoció. «Te noto de mejor humor después del gimnasio», comentó Joy removiendo la sopa. «Sí, cariño», contestó Rodrigo en tono burlón. «Vaya, parecía que te habías dejado el enfado en el gimnasio», comentó Joy. Al instante, se sonrojó y se mordió la lengua, pero Rodrigo sabía que su llegada no había sido precisamente agradable. Elevó la botella de cerveza para brindar a su salud y se la llevó a la boca. Se había puesto unos vaqueros y una camiseta vieja porque le resultaba cómodo estar así en casa. Joy estaba descalza y también llevaba unos vaqueros y una camiseta. Aquel atuendo se le antojaba informal y atractivo a la vez. Apenas llevaba maquillaje y se había colgado un trapo de la cinturilla del pantalón, un detalle propio de alguien a quien le gustaba cocinar y no le importaba que los demás lo supieran. Estaba preciosa. La camiseta azul claro le iba de maravilla y Rodrigo tuvo que hacer un gran esfuerzo para no fijarse en cómo le marcaba los pechos. «¿Será suficiente cena para ti?» Le preguntó Joy mirando la sopa para no mirarlo a él. «De momento, sí», contestó Rodrigo abriendo la nevera, que estaba llena de comida y de cervezas. «Esta sopa huele muy bien», añadió acercándose a los fuegos. «Normalmente, compro comida para llevar o llamo por teléfono para que me la traigan». «También suelo comer mucho fuera», le explicó mirándole la piel de la nuca, muriéndose de ganas por besar aquel lugar de su cuerpo. «¿Estás segura de que quieres compartir tu cena conmigo?» murmuró. «Hay mucha», le aseguró Joy y volviéndose hacia él. «Voy a poner la mesa», anunció Rodrigo para distanciarse. «Siento mucho lo que ha pasado esta tarde, Rodrigo. Espero que podamos hacer las paces con la sopa. Yo también lo siento», se disculpó Rodrigo. No he sido la persona más encantadora del mundo, la verdad, reconoció recordándose a sí mismo que aquella chica era la mejor amiga de su hermana y que, por lo tanto, debía tratarla bien y no intentar seducirla. ¿Por qué no lo olvidamos y empezamos de nuevo? Menestra, canturreó. Mi sopa preferida. De verdad. Se sorprendió Joyi. Hubiera creído que ibas a ser más de bichisuas. No, mujer. «No», contestó Rodrigo. «¿También crees que hago que me planchen los periódicos antes de leerlos? Si es así, madrugaré para hacerlo, señor». Como debe ser?», contestó Rodrigo siguiéndole la broma y sosteniéndole la mirada hasta que Joyi se sonrojó. «Date prisa, tengo hambre», le ordenó en tono burlón con la esperanza de que aquellas bromas los distrajeran a ambos, en particular a su entrepierna. Joyi sonrió y negó con la cabeza. Tratas así a todos tus empleados. Mis empleados. A la gente que pagas para que hagan cosas para ti, bromeó Joyi. Se supone que eso ha sido un chiste. Le preguntó Rodrigo dándose cuenta de que no podía evitar su mirada y de que tampoco quería hacerlo. ¿Tú qué crees? Joyi se rió. Yo creo que te estás adentrando en territorio peligroso, señorita Valiant. A Joyi se le heló la sonrisa en la cara y Rodrigo tuvo la sensación de que se había precipitado. —A Bouncer le gustará la sopa. Le preguntó poniéndose seria. —Si le pones queso por encima, seguro que se la toma, contestó Rodrigo igualmente serio. Aquello era como intentar ganarse la confianza de un caballo herido. No podía poner las cartas sobre la mesa y decirle que la encontraba guapa y que la deseaba, tenía que ganarse su confianza y esperar a que ella sola fuera hacia él. Mientras la observaba dar de comer al perro, pensó que era elegante, amable y divertida. Lo cierto era que se lo estaba pasando muy bien con ella. —Supongo que todo esto se te hará un poco raro, comentó Hoji poniéndose en pie. —Raro. —Sí, esto de tener que vivir conmigo, puntualizó Hoji. —Yo no tengo mucha experiencia en esto de vivir con alguien. Rodrigo dudaba que tuviera mucha experiencia en nada. —No te preocupes. No me vas a ver mucho. —¿Me lo puedes poner por escrito, por favor? Ella se rió. —Te prometo que, cuando esté en casa, no te molestaré. —Perfecto, contestó Joy a pesar de que sus ojos decían otra cosa. Mientras se acomodaban cada uno a un lado de la mesa para disfrutar de la sopa, Rodrigo pensó que, en calidad de amiga de Lucía, Joy era prácticamente de la familia y que por tanto, merecía su protección. Lo irónico de la situación era que iba a necesitar protección, precisamente, de él. —Te gusta la sopa, Rodrigo. «Está deliciosa», contestó sinceramente, dándose cuenta de que Hoji no era consciente de lo bien que cocinaba y pensando que, tal vez, tampoco sería consciente de sus demás encantos. «Me gustan los hombres con apetito», añadió. Rodrigo tuvo que alargar el brazo hacia la cesta del pan y fingir que no la había oído. Bonzer, estás roncando». Le preguntó al verlo para disimular su zozobra. «¿Pretendes hablar con un perro que está dormido?» Se burló Joy. No está permitido. Bromeó Rodrigo fijándose en sus preciosos ojos. Hay que ver cuánto lo quieres, sonrió Joy poniéndose en pie. Ya friego yo, se ofreció. Te ayudo, contestó Rodrigo dándose cuenta de que se había ofrecido para estar cerca de ella. Cuando Rodrigo se colocó a su lado delante del fregadero, Joy sintió que un intenso calor se extendía por todo su cuerpo y se dijo que, si fuera capaz de canalizar aquel calor y utilizarlo para construir una buena amistad con Rodrigo, las cosas podrían ir bien. ¿Por qué no me cuentas algo de tu vida, aparte de que eres amiga de mi hermana? Le sugirió Rodrigo de repente, tomándola completamente por sorpresa. No me tienes por qué contar nada que no quieras, por supuesto. Entonces, me quedarían muy pocas cosas que contar, contestó Joy intentando bromear porque, en realidad, había muchas cosas que no quería recordar. Prefiero que hablemos de ti. Ya, seguro, contestó Rodrigo. Un vividor es mucho más interesante que una chica que quiere ser periodista, le aseguró Joyi. Un vividor. Es así como me ves. Así es como te ve el mundo entero. De verdad. Me parece una palabra obsoleta para un hombre que se gana la vida trabajando honradamente. A la mayoría de la gente, tu vida le parecería fascinante lo interrumpió Joyi. «Eso es porque no saben lo aburrido que es vivir como vivo yo», le aseguró Rodrigo en tono divertido. «¿Y si lo supieran? ¿A dónde quieres ir a parar, Joyi? Te puedo hablar con franqueza. Espero que siempre lo hagas». Joyi tomó aire. «La columna para la que trabajo va mal. La única posibilidad de que sobreviva es que aportemos algo diferente, algo único que llame la atención de las lectoras». Rodrigo se quedó mirándola atentamente. —Oh, no. —Déjame terminar, por favor, le rogó Joyi. Voy a proponer escribir un apartado de ficción para subir la audiencia de la columna y atraer a nuevas lectoras. —Siempre he llevado un diario personal y esto sería una extensión pública de él, le explicó Joyi. Sería mitad en serio y mitad en broma y trataría sobre una chica normal y corriente, Joyi Valiant, que vive con un vividor de lo más sofisticado. —No, contestó Rodrigo. Solo era una idea. Tú no eres una chica normal y corriente y yo no soy sofisticado. A ella, sin embargo, se le antojaba de lo más sofisticado, con su pelo negro y su complexión fuerte. Aquel hombre era peligroso y sensual y a las lectoras les encantaría. Lo tenía muy cerca, tan cerca que podía tocarlo, tan cerca que sus sentidos percibieron lo que él estaba sintiendo. No era rabia, sino algo mucho más preocupante. Y, desde luego, no soy ningún vividor, añadió alejándose. Eso no lo tiene por qué saber nadie, insistió Hoji. De ahora en adelante, tendré mucho cuidado con lo que te cuente, señorita Hoji Valiant. Así que había una esperanza. Hoji se ilusionó. Jamás escribiría nada malo sobre ti. Eso espero contestó Rodrigo preguntándose por qué le estaba dando pie a hacerse ilusiones y dándose cuenta de que era porque le haría gracia leer algo así. Todo esto de la columna ha sido una estratagema para no hablarme de tu pasado. Si me pusiera a contarte cosas de mi pasado, te quedarías dormido en cinco minutos, le aseguró joji ¿Por qué no lo hacemos? Le sugirió. Eso sí, ten presente que no debes contarme nada que no quieras que publique, insistió. Rodrigo se quedó mirándola y se rió. «Touche, señorita Valiant». «Engarde, señora Costa». Aquella mujer lo hacía reír. Aquella mujer conseguía que se relajara. Aquella mujer lograba que se lo pasara bien con una mujer sin tener que acostarse con ella. ¿Quién sabía? Una hora después, seguían riéndose. Joyi tenía sentido del humor y sabía ponerle gracia a los hechos. Rodrigo se había relajado tanto que se reía a carcajadas oyéndola contar anécdotas de su adolescencia. «Una vez, en una fase bastante gótica que tuve y por la que casi me expulsan del colegio, me teñí el pelo de negro y se me quedó verde», concluyó Joy haciéndole reír. «¿Y tú qué me cuentas?» Rodrigo se quedó pensativo. «A los 15 años, me escapé de casa y me fui a la pampa», contestó. Cuando vives en una estancia tan grande como un país pequeño y te quieres escapar de casa, no te queda más remedio que irte a la pampa. ¡Qué suerte! A mí no me lo parecía a aquella edad. Joyi comprendió que se debía de haber sentido solo en la adolescencia. Viví como un salvaje. Joyi se lo imaginó tan bronceado como la tierra en la que vivía y tan delgado como los depredadores que se acercaban a su fuego todas las noches. ¿Pasaste miedo? Quiso saber. Era tan joven que no sabía lo que era el miedo y, además, estaba fuerte y me creía invencible. Joyi se dio cuenta de que se había quedado sin aliento. Rodrigo se puso serio de repente, alargó el brazo y le acarició un rizo. No me puedo creer que te tiñeras el pelo con lo bonito que lo tienes, comentó. Lo que no te he contado es que, además de quedarse verde, se me cayó y casi me quedó calva, contestó Joyi apartándose. La adolescencia no es fácil para nadie. ¿cómo eras después? Le preguntó. A los veintitantos años era tan arrogante que no había quien me aguantara. No me lo puedo creer, se burló Joy. Rodrigo se rió. Por aquel entonces, era bastante ridículo y mal educado. Vaya, pues ahora eres muy educado. Gracias, he mejorado con los años. En realidad, fue mi hermano mayor, Nacho, el que me obligó a comportarme siempre ha sido muy estricto con nosotros. Háblame de él, háblame de tus hermanos y de Lucía. Supongo que a Lucía la conoces tú mejor que yo, comenzó Rodrigo hablándole, a continuación, del agradecimiento que todos los hermanos sentían por Nacho, que se había hecho cargo de ellos cuando sus padres habían muerto en una inundación. ¿Cómo no iba a sentirse atraída por aquel hombre? Rodrigo intentó recordar a sus padres, pero no lo consiguió. Joyi se dio cuenta de que, Cuanto más supiera acerca de él, más difícil le iba a resultar mantener las distancias y, por supuesto, no iba a resultar fácil escribir sobre él con imparcialidad. «Voy a terminar de recoger la cocina», anunció poniéndose en pie. «Tú puedes irte». «¿A dónde?» murmuró Rodrigo. Lo tenía de pie al lado y sentía su aliento en la nuca. Joyi se devanó los sesos intentando buscar una excusa, pero él se le adelantó. «Buenas noches». Joyi, y gracias por la cena. Estaba buenísima, se despidió. Capítulo 4 Retazos de realidad Vida amorosa Pensamientos eróticos No se le ocurría nada más, solo los títulos. Joyi decidió que iba a tener que cambiar su forma de trabajo. No quería pensar demasiado sobre su vida amorosa cuando lo único que quería era algo que no tenía valor para perseguir y que, de todas formas, no podría tener. Lo que tenía que hacer, en lugar de escribir su diario, era escribir para la columna. Le dolía menos. No quería ni pensar en los profundos sentimientos que Rodrigo había despertado en ella y, mucho menos, ponerlos por escrito. «No tienes nada que hacer, Joy Valiant», se dijo mirándose al espejo. «Eres una causa perdida con los hombres. Sin embargo, si tenía un poco de suerte, algún día conseguiría ser una buena periodista» así que comenzó a escribir. El vividor se acaba de instalar, así que compartimos el mismo espacio gracias al tremendo error de su hermana, mi mejor amiga. El espacio en cuestión es un increíble ático que da al río Támesis, al Parlamento y a todos los iconos londinenses que os podáis imaginar. De hecho, los veo todos desde la ventana mientras estoy escribiendo esto. Me ha bastado pasar un día en su compañía para darme cuenta de que los vividores son exactamente igual que el resto de nosotros pero sé que no es eso lo que queréis leer. Lo que queréis son los detalles sobre su fabuloso estilo de vida, sexo, drama y todas las demás extravagancias porque eso es lo que el resto de los mortales creemos que tiene la vida de un vividor. Por definición, los vividores tienen varias casas por el mundo, un par de aviones privados y varios astres a su disposición allá donde van. Este no es menos, pero, de momento, no os puedo hablar de su vida sexual porque es demasiado pronto. Estoy segura, sin embargo, de que en breve empezarán a entrar y a salir mujeres de esta casa. En cuanto a los astres, no puedo dar detalles porque me lo he inventado, pero al que no me he inventado es a este vividor. Él no es fruto de mi imaginación. Se trata de un hombre fuerte y bronceado de más de un metro ochenta, espalda ancha y antebrazos musculados. Tiene el pelo negro y espeso, los ojos oscuros y penetrantes y los dientes blancos y perfectos. Yo, por el contrario, apenas mido un metro sesenta y soy pelirroja. Sí, de esas que, cuando éramos pequeños, daban de entera. Para colmo, siempre he tenido muy clara la respuesta a la pregunta, me hacen mucho trasero estos pantalones. Si algo de lo que te he contado te suena, únete a mí en mi investigación. Estoy dispuesta a compartir contigo todo lo que vaya descubriendo sobre él. Joyi se dijo que lo único que podía hacer era intentarlo, así que le dio a enviar. Si a su jefe no le gustaba la idea, no tenía por qué seguir adelante con ella. En cualquier caso, iba a seguir escribiendo sobre Rodrigo porque era la única manera que tenía de expresar lo que sentía por él. Desde que habían hablado, lo veía completamente diferente, lo veía como a un hombre de verdad y no como a una fantasía. Cuando él se había metido en su dormitorio, Holly se había ido al salón a escribir, pero ahora comprendía que ya no iba a ser capaz de juntar dos palabras más porque su imaginación estaba llena de manos de dedos largos y bronceados. ¿Cómo iba a dormir con la cabeza llena de imágenes eróticas? Menos mal que tenía la columna para volcar toda aquella imaginación. En la vida real, lo único que había hecho había sido sentarse a cenar con él y eso no era nada peligroso, ¿verdad? ¿Tú qué opinas, Bouncer? Le preguntó al perro acariciándolo entre las orejas. Por lo menos, tienes el sentido común de mantener un silencio neutro», observó mientras el perro se ponía en pie satisfecho. «Eres el mejor compañero para pasar la noche». «Qué pena», pensó Rodrigo, que la había escuchado desde la puerta del salón. Joyi era demasiado inocente y había sufrido demasiado como para iniciar algo con ella. Creía en los cuentos con final feliz mientras que él prefería vivir el momento. «¿Y ahora qué debía hacer?» «Meterse en la cama», cerrar los ojos y olvidarse de ella. Hasta Boncer había cambiado de bando. Rodrigo se dijo que eso estaba bien, porque ella lo iba a cuidar mientras él estuviera fuera. Joyi estuvo a punto de caerse de la silla cuando sintió una mano en el hombro. Rodrigo. Exclamó volviéndose. Te he despertado. Lo siento. He visto que estaba la luz encendida y me he levantado, le explicó él. Llevaba puesta una bata y se le había abierto dejando al descubierto un torso imposible de describir. Decir que era musculado, bronceado y que tenía la cantidad justa de vello sería quedarse corta. Cuando vio los calzoncillos negros, se dijo que había llegado el momento de apartar la mirada. Debería haber cerrado la puerta antes de encender la luz, se lamentó. «Está bien que seas tan responsable con tu trabajo», comentó Rodrigo, «pero no te parece que te deberías ir a la cama». Le preguntó acercándose a la mesa en la que estaba trabajando. Cuando mejor trabajo es por las noches, le explicó Joyi, pero no voy a tardar mucho en irme a dormir, añadió al ver que Rodrigo enarcaba una ceja. Supongo que debería darte las gracias, le dijo. Joyi ignoró la alarma de peligro que le recorría la columna vertebral y le preguntó qué quería decir. Yo tampoco podía dormir, así que he pensado en ver la tele un rato, pero si sí estás trabajando. Puedes ver la tele. No me molestas, le aseguró Joy pensando que, además, la compañía le haría bien, aunque, cuando estaba cerca de él, le costaba concentrarse. No, prefiero dormir en la cama que quedarme dormido en el sofá en cualquier postura, contestó Rodrigo. Me voy a acostar, anunció. Te vienes. Añadió alargando el brazo con naturalidad. Joyi tardó un segundo en darse cuenta de que no le estaba hablando a Boncer, sino a ella. «Por supuesto que no», contestó indignada. «Quería decir que te vendría bien irte a la cama», le aclaró Rodrigo. «A la tuya», puntualizó mientras Joy se sonrojaba hasta la raíz del cabello. «Ahora voy, dentro de un rato», contestó volviendo la atención hacia la pantalla de nuevo. «Todavía tengo que hacer un par de cosas. ¿Quieres que lea lo que has escrito hasta el momento?» «No, gracias», contestó Joy no quería que Rodrigo leyera sus deseos e inseguridades. Una cosa era divertir a las lectoras con ellos y otra, muy distinta, que las leyera él. Entonces, se dio cuenta de que lo tenía a la espalda y que parecía divertido. «¿Estás leyendo?» «¿Quién?» «Yo». Joyi cerró el ordenador portátil y se puso en pie para plantarle cara. «Prefiero terminarlo antes de que nadie lo lea», le dijo. «En estos momentos,» lo único que podría compartir contigo sería un borrador». «Ah, sí. Soy todo oídos. Mi hermana dice que se me da muy bien escuchar», insistió Rodrigo. «Seguro», se burló Joyi. Rodrigo se giró, entonces, y fue hacia la puerta. Joyi se dio cuenta de que lo único que hacía era alejarlo de ella y se preguntó por qué. «¿Te importa que Bounzer se quede conmigo?» Le preguntó, consciente de que era para que se quedara un poco más. Por supuesto que no, contestó Rodrigo mirándola de una manera que le dejó claro que se había dado cuenta de que lo había hecho para que se quedara y no lo había conseguido. Me alegro mucho de que os llevéis tan bien. Joyi se dijo que debería haberle parado los pies inmediatamente, porque era obvio que Rodrigo estaba dando por hecho que iba a cuidar de Boncer en su ausencia y, en realidad, ella no había accedido en ningún momento a hacerlo. Joyi se arrodilló junto al perro y lo abrazó. Desde luego, se le daba mucho mejor relacionarse con los animales que con los hombres. —Oh, Bouncer, ¿por qué soy tan torpe? Se lamentó mientras la puerta del salón se cerraba cuidadosamente. A la mañana siguiente, le llegaron buenas noticias. A sus jefes no solamente les había gustado su propuesta para la columna, sino que estaban encantados de que les hubiera hecho llegar la primera entrega tan rápido. Joy sonrió encantada cuando le enseñaron su primer artículo impreso. El segundo ya estaba subido a la página web y parecía que las visitas habían aumentado y que había interés por leer lo que ella escribía. Porque una relación no me haya salido bien, no todas las relaciones amorosas de mi vida van a correr la misma mala suerte. No debemos permitir que un mal recuerdo nos enturbie la vida, nos haga ver negro el futuro ni nos haga perder los sueños. Eso dice la pelirroja en la que el vividor no se fija ni por asomo, por mucho que a ella le gustaría que lo hiciera. Como ya os estaréis imaginando, Vivir con un vividor no es tan fácil ni tan glamuroso como parece en un primer momento. Aunque él me vea como a una molestia del destino, tengo los mismos anhelos y las mismas inquietudes que cualquiera de las guapísimas chicas que salen en rock. Mi problema es que me paso demasiado tiempo pensando en qué puede hacer una chica como yo para atraer a un hombre como él. ¿Para qué me preocuparé tanto si la respuesta evidente es que no puedo hacer absolutamente nada? Además, para que iba a querer que se fijara en mí cuando no estoy buscando una aventura de una noche, sino algo más duradero. Por muy estupenda que fuera esa noche, que estoy segura de que lo sería. No creáis que me siento derrotada porque, después de la entrañable cena que compartimos anoche, creo que entre el vividor y yo puede haber una bonita amistad y los amigos son una de las cosas más importantes de la vida, ¿verdad? Sí, Rodrigo y ella se habían comportado como amigos la noche anterior, ¿verdad que sí? Joyi se inquietó mientras el equipo le daba la enhorabuena. No pudo evitar revisar mentalmente lo que se habían dicho el uno al otro, pero tuvo que volver a la realidad para no ofender a sus compañeros de trabajo, que proponían ir a comer fuera para celebrarlo. Después de comer, estuvo trabajando toda la tarde en los problemas de las lectoras. Habían llegado unas cuantas consultas por correo electrónico, así que el equipo entero tuvo trabajo. Uno de sus compañeros sugirió que a las lectoras les debía de haber gustado saber que alguien seguro de sí mismo iba a contestar a sus cuitas. «Espero que no sea una flor de un día», le comentó joy a su jefe aquella noche. Hasta él la había felicitado. Joyi no se lo podía creer, pues él, el rey de los escépticos, le sonrió y le guiñó el ojo. Rodrigo estaba cenando con una mujer que siempre lo hacía reír, pero no pudo evitar consultar el reloj y preguntarse qué haría Joy en casa. No tenía muchos amigos en Londres todavía y temió que, como el trabajo no le iba muy bien, estuviera un poco triste. Se obligó a contestar a la mujer que tenía sentada frente a él en el restaurante, pero ambos sabían que su mente estaba en otra parte. Rodrigo. Rodrigo intentó prestarle toda su atención. Perdona, le dijo. He tenido un día de locos. Ya me he dado cuenta, ronroneó la rubia. ¿Te importa si nos retiramos pronto? Le propuso, porque no le apetecía nada seguir con aquella velada. Lo siento mucho, sé que no he sido buena compañía esta noche, se disculpó poniéndose en pie abruptamente. La rubia no lo contradijo. Habían pasado dos semanas desde el primer artículo que Joy había publicado en la columna y, desde entonces, se levantaba al amanecer para trabajar en nuevas ideas. Desde que vivir con un vividor se había convertido en un éxito, era como si el día no tuviera suficientes horas, pero, por lo menos, así era más fácil vivir con Rodrigo. Estar ocupada significaba no tener tiempo para pensar que ella no era una rubia de un metro ochenta con más delantera que trasero y, por lo tanto, que podía canalizar su energía hacia la columna. Desde aquella noche en la que Rodrigo había vuelto a casa y la había mirado intensamente, como si estuviera decidiendo de qué estaba hecha, no se había vuelto a acercar a ella. No se habían vuelto a producir conversaciones cercanas e íntimas y, por supuesto, eso a ella le parecía muy bien. No, en realidad, le parecía horrible. De hecho, se había pasado la noche preguntándose dónde habría dormido Rodrigo. Además, lo que se le ocurría cuando pensaba en las mujeres con las que salía Rodrigo, no era propio de una chica como ella. Se había convertido en un monstruo y sentía la incontrolable urgencia de compartir aquello con sus lectoras, que cada vez eran más. Por lo visto, incluso las chicas más agradables descubrían que tenían un lado retorcido cuando había un hombre muy guapo por medio. Joyi miró de reojo los periódicos que había colocado ordenadamente a un lado de la mesa y se dijo que tenía que dejar de pensar en Rodrigo durante diez segundos, terminar su trabajo y estudiar la sección de anuncios clasificados para buscar alojamiento. No podía seguir así. Tenía que encontrar un lugar para vivir ella sola. Así que se dispuso a escribir su siguiente entrada de vivir con un vividor. Me habría quedado en un segundo plano, como era mi intención, de no haber sido por un par de zapatos maravillosos. Jamás creáis a nadie que os diga que las mujeres no se pelearían ni por un hombre ni por unos zapatos. Todos sabemos que, en cualquiera de los dos casos, solo sobrevivirá la mejor y yo he descubierto que necesito repensar seriamente si puedo sobrevivir. La verdad es que no tengo ni idea. ¿Cómo iba a saber que los zapatos de tacón que me encontré tirados en el vestíbulo de entrada al llegar a casa del trabajo me iban a llevar a un par de ligueros de lo más sensuales que vi enrollados con mucho arte en el pomo de la puerta del salón o que la mujer que estaba reclinada en el sofá con un tanga rosa alarmantemente transparente y un chal del mismo color esperaba a nuestro amigo y no a mí? ¿Cómo iba a saber que tenía llaves de la casa? No sé quién se llevó mayor sorpresa, si ella o yo, pero, de todas formas, le pedí perdón y salí corriendo. Tan deprisa iba en mi huida que tropecé con uno de sus zapatos y le arranqué el tacón. No hace falta que os diga lo que pasó a continuación, me di cuenta de que ni mi vocabulario ni mis uñas mordidas estaban a la altura de una lucha de gatas, así que me metí en el baño, cerré la puerta, me puse las manos sobre las orejas y comencé a cantar hasta que oí que llegaba nuestro amigo. Cuando me quité las manos de las orejas, lo oí prometerle a la rubia que haría algo con la loca esa que le había roto los zapatos y que, por supuesto, le compraría otro par. Traidor, pensé. Sin embargo, la promesa que había hecho de comprarle otro par de zapatos, me hizo pensar que a lo mejor podría hacer negocios con aquel hombre, hasta que me di cuenta de que un vividor jamás me compraría a mí unos zapatos de diseño porque a mí me gusta comprarme mis propios zapatos y porque, además, a mí no se me compra con un par de zapatos. Joy apagó el ordenador y se arrellanó en la silla antes de empezar con la siguiente tarea. Había consultado varios periódicos y había marcado con un círculo varios anuncios cuando oyó que se abría la puerta de la calle y escuchó los pasos de alguien conocido. Sintió que el corazón comenzaba a latirle aceleradamente. Era muy pronto para una confrontación y todavía más pronto para que la echara a la calle si llegaba acompañado por otra rubia y quería la casa para él solo. Comprobó con inmenso alivio que llegaba solo y volvió a encender el ordenador a toda velocidad para fingir que estaba trabajando. Buenos días, Joji la saludó Rodrigo entrando en el salón. Buenos días, contestó ella como si estuviera muy ocupada. Pero cometió el gran error de elevar la mirada y, entonces, lo vio. Ataviado con un traje oscuro impecable, camisa blanca impoluta y corbata gris perla, estaba increíble. Acabo de llegar de París, le explicó dejando sobre la mesa delante de ella una caja envuelta exquisitamente con un papel tornasolado. ¿Qué he hecho para merecer este honor? Le preguntó Joy con frialdad mientras su cabeza reproducía las imágenes de la reina roja y Alicia cuando la reina dice, que le corten la cabeza. No llevaría, por casualidad, la reina roja un tanga rosa transparente. ¿Qué número de pie tienes? Le preguntó Rodrigo. Esa es una pregunta muy personal y no es de buena educación hacérsela a una dama, contestó. Está bien, si no los quieres. Si supiera por qué me lo preguntas. Si te acercaras y lo descubrieras, ¿por qué no vienes a verlos? Si no son de tu número, siempre puedes cambiarlos. Me voy a París a cambiarlos. No hace falta que te pongas tan insolente, la recombino Rodrigo. No estarás celosa, ¿verdad? Le preguntó mirándola divertido. Pero después del episodio de la rubia, Joy no estaba dispuesta a dejarse ganar tan fácilmente. No estoy celosa, claro que no, le aseguró. Ya he visto cómo son tus amigas. La que viste no era amiga mía, solo una conocida, y ya ha pasado. A mejor vida. Me alegro. A la historia, iba a decir. No te pongas tan sarcástica porque no te sienta bien, Joyi, le advirtió Rodrigo. Joyi se giró hacia el teclado. Estaba dolida. Aunque le dijera que era solo una conocida y que ya había pasado a la historia, había habido algo entre ellos y eso le dolía. —Supongo que puedo utilizar la historia para la columna, murmuró. —Si no quieres los zapatos. —Los has comprado para mí. Se sorprendió. —Los compré para la rubia. —¡Qué bonito! —lo interrumpió Joyi. —Joyi, los compré para ella, para reemplazarlos por los que tú le rompiste, pero la rubia ha preferido un cheque por una cantidad algo mayor, así que he ido a la tienda. —Es imprescindible que me cuentes todo esto. Solo lo hago porque quiero que quede claro que no te traigo lo que otra mujer no ha querido. Estos zapatos los he comprado para ti. ¿No los quieres ver? Para mí. Repitió Joyi con voz trémula. Me has comprado unos zapatos. Insistió mirando a Rodrigo, que parecía menos seguro de sí mismo que de costumbre. En cualquier caso, al final le pudo la curiosidad y se dijo que no había nada de malo en echar un vistazo. A ver si Rodrigo tenía mejor gusto eligiendo zapatos que eligiendo mujeres. Antes de que nos pusiéramos de acuerdo y de que dijera abiertamente que el dinero en metálico le parecía mejor, la rubia había elegido unos zapatos brillantes, como con lentejuelas, parecidos a los que tú le rompiste, le explicó Rodrigo entregándole la caja. Si quieres que te diga la verdad, a mí me parecía que estaban mejor rotos, así que te he comprado estos. A ver qué te parecen. ¿Qué le parecían? ¿Qué le parecían? Eran los zapatos más bonitos que había visto en su vida. Eran de tacón alto, estaban hechos de un cuero suave como el terciopelo del color de la panza de una paloma y tenían la suela roja. Me parecen. Son divinos, pensó Joy emocionándose al imaginarse con ellos. Me parece que los tendrías que devolver, contestó recordando que le había aconsejado a una lectora que jamás aceptara regalos caros de un hombre porque, de hacerlo, estaría en deuda con él. «Supongo que te devolverán el dinero», concluyó devolviendo el zapato a la caja. «¿No te gustan?» le preguntó Rodrigo. «Nunca acepto regalos así de los hombres. Pues deberías ir cambiando esa costumbre», le aconsejó Rodrigo. «Supongo que eso quiere decir que tampoco te puedo invitar a cenar esta noche, claro que siempre podría permitir que pagaras tú». Rodrigo la estaba invitando a salir. «No», Rodrigo le estaba pidiendo que lo invitara a salir, lo que era todo un problema. De haber sido al revés, de haber sido el quien quisiera invitarla a cenar, podría haber contestado que no, pero, tal y como era la situación y teniendo en cuenta que estaba ocupando la mitad de su casa, que menos que invitarlo a cenar. Supongo que, si salimos a cenar, podríamos hablar del alquiler que quiero pagar para vivir aquí, murmuró Joy. Tanto Rodrigo como Lucía se habían negado a aceptar ningún dinero de ella y, aunque estaba viendo varias casas, no había encontrado todavía ninguna. Qué gran idea, contestó Rodrigo. Sin embargo, en esa ocasión, confío en que podamos llegar a un acuerdo. El día mejoró cuando Holly llegó al trabajo y se encontró con que le habían dado un despacho propio con dos secretarias para ayudarla. Eso debía de ser buena señal. Debía de querer decir que la columna iba bien. No debemos dejar que se nos vaya la cabeza porque todavía es muy pronto para sacar conclusiones, les dijo a las dos chicas. «Has hecho un milagro y, gracias a ti, no vamos a perder nuestros trabajos», contestó Pixie. «Yo no diría tanto», repuso Holly sonrojándose. «Lo siento por ti, que tienes que seguir viviendo con el vividor, pobrecita», añadió Freya. Holly se preguntó qué pensaría Rodrigo si oyera todo aquello y recordó que iba a salir a cenar con él aquella noche, lo que le produjo cierto cosquilleo en el estómago. «Estamos encantadas de estar aquí», Comentó Freya en tono afable dejando sobre su nueva mesa de trabajo una planta, su taza, su caja de pañuelos de papel y varias tabletas de chocolate para compartir con las demás. «Tienes razón», convino Joy decidiendo que había que celebrarlo. Tenía que dejar de desear un final feliz en el que la confiada Joy y Valiant ganaba la mano de un príncipe en lugar de llevarse una rana. La columna era una cosa, pero su vida era otra. Vivir con un vividor era una pieza de ficción para subir la audiencia de la columna, solo eso. Y tenía que ser suficiente para ella. Pero no lo era. Aún así, Joyi se obligó a celebrarlo con las chicas. Entonces, se dio cuenta de que sus objetivos se habían cumplido, la columna tenía más lectoras y sus trabajos no corrían peligro. —¿Tenemos chocolate? Preguntó. —Por supuesto. Contestaron las chicas al unísono. —Tenemos una botella de champán. Añadió. —Por supuesto. Volvieron a contestar las chicas al unísono. —Entonces, tenemos todo lo que necesitamos, Joyi sonrió. De momento, tenía una situación que podía controlar, algo en lo que mantenerse ocupada para no pensar en el hombre con el que iba a cenar aquella noche. Capítulo 5 Espejito, espejito mágico, dime la verdad. Que alguien tape ese espejo hoy es la gran noche. Voy a invitar al vividor a cenar fuera y no sé qué ponerme. Me doy cuenta de que invitarlo a salir va en contra del orden natural de las cosas, pero hay que tener en cuenta que yo no soy lo que de manera natural pediría el vividor, ya me entendéis. Más bien, soy la guarnición que pides para tomar algo nuevo y que, normalmente, ni siquiera tocas. ¿Qué decís? Que me falta autoestima y confianza en mí misma? A mí. ¿Qué os hace pensar eso? Está bien, admito que he sacado toda la ropa del armario y que hay vestidos y pantalones sobre la cama y por el suelo y que la única conclusión que he sacado en claro es que no tengo absolutamente nada que ponerme y que, como me recuerdan las amigas de larguísimas piernas del vividor, las apariencias cuentan y, desgraciadamente, no es lo que mejor se me da. Admito que la gran crisis se ha producido al darme cuenta de que no tengo nada con lo que completar el modesto vestido que voy a llevar esta noche. Como no tengo chales ni ligueros, tal vez tendría que ponerme un tanga rosa. Claro que como es previsible que mi ropa interior no salga al exterior, ese asunto tampoco importa mucho. ¿Y el vividor? Nada, comportándose tan natural y sensual como de costumbre. Para él, salir a cenar conmigo no es más que un compromiso para quedar bien con su hermana, lo que quiere decir que voy a estar a salvo, lo que es de agradecer, no... Joyi se había puesto delante del ordenador a escribir su columna con el ánimo de distraerse, de no pensar en que en un rato iba a estar cenando con Rodrigo, sentada a la misma mesa que él, mirándolo a los ojos y fingiendo que solo eran amigos. Había salido de compras como si tuviera una boda y no una mera cena y estaba perdiendo la confianza en sí misma a la velocidad de la luz. Joyi cerró el ordenador y se quedó mirando la caja que contenía los zapatos que Rodrigo le había dejado en la puerta, como una tentación. La había colocado sobre la cama. Única y exclusivamente para que nadie tropezara en el pasillo, por supuesto. Pero, por supuesto también, no se iba a poner aquellos zapatos a menos que Rodrigo le dejara pagarlos y, como eso le supondría el sueldo de un mes. El vestido que había elegido era un modelo de falda ancha y cuello alto. No era negro, menos mal, sino del mismo azul claro que su camisa preferida. Se había cepillado el pelo, se había puesto un poco de brillo en los labios y una sombra gris en los ojos. Estaba lista. Nerviosa. ¿Y por qué estaba nerviosa? Salir a cenar era una actividad sin ningún riesgo. Compartir comida podía ser una actividad de lo más sensual. Mientras esperaba a Rodrigo en el vestíbulo, Joy pensó que iba a dedicar uno de los artículos de su columna a los rituales de apareamiento, tales como salir a cenar, y cómo evitarlos. Ya que no tenía escapatoria, se dijo que debía tener mucho cuidado con lo que pedía. Por ejemplo, nada que tuviera espinacas, para que no se le quedaran cosas verdes entre los dientes. Por suerte, había localizado una cafetería de comida sana donde podrían tomar vegetales y beber agua mineral. Perfecto. Así, mantendría la cabeza lúcida. Además, se trataba de un local bien iluminado, lo que le hacía pensar que Rodrigo no se querría quedar a charlar después de la cena. Y cuando volvieran a casa. Diría que estaba muy cansada y se iría a la cama. Sola. Cuando ya se estaba empezando a cansar de esperarlo, llegó Rodrigo acompañado de bouncer todo sonrisas y frío. Nos vamos. preguntó. Nos vamos, le confirmó Joyi. ¿A dónde me vas a llevar? Quiso saber Rodrigo mientras le quitaba el collar al perro. Había pensado en la cafetería que hay un poco más abajo. En la que nos conocimos. Le preguntó en un tono que indicaba que le gustaba su elección. Espera un momento mientras le pongo agua a Bouncer. No, esa no, contestó Joyi. No me digas que me vas a llevar a ese sitio donde ponen sopa de lentejas y te tienes que sentar en una mesa común sobre taburetes de cáñamo. ¿Qué tiene eso de malo? Además de las mesas comunes, también tienen mesas individuales. Sí, pero con taburetes de cáñamo también. No, gracias. Entonces, ¿a dónde quieres ir? Le preguntó Joy irritada. ¿Me dejas elegir? Rodrigo sonrió. Joy se dijo que debería haber mantenido la boca cerrada porque no iba a poder pagar la cuenta si elegía él. Seguro que encuentro algún sitio que te guste, comentó. Yo sé uno que estoy seguro de que a ti te gustaría, comentó él. Podemos ir andando, y no es caro, Añadió al ver el pánico reflejado en los ojos de Joyi. «Tienen menús entre semana para que salga bien de precio salir a cenar, señorita Valiant. Se está burlando de mí, señora Costa. Me atrevería yo a hacer una cosa así». La mirada de Joyi lo decía todo. No sabía qué elegir, si el café que ella quería o el lugar que Rodrigo le comentaba. ¿Qué querría decir para él, bien de precio? Voy bien vestida para ese sitio que dices le preguntó. Yo creo que te dejarán entrar, contestó Rodrigo mirándola a los ojos y enarcando una ceja. ¿Invito yo? le recordó Joy. Por supuesto, aunque te propongo un trato, contestó Rodrigo. ¿Por qué le estaba mirando los pies como si le interesaran sobremanera sus zapatos? Se trataba de unos zapatos de lo más cómodos, perfectos para ir andando al sitio que Rodrigo decía. ¿Por qué la miraba así, como si hubiera cometido un gran error? La estaba poniendo todavía más nerviosa. Lo que te propongo es esto, yo pago la cena de esta noche si tú te pones los zapatos que te he regalado, le sugirió. Quería que aceptara los zapatos. Quería que se subiera a unos tacones altísimos en lugar de permanecer a salvo con sus zapatos planos. No sé andar con zapatos de tacón alto y, de todas maneras, ya te he dicho que. No aceptas regalos de los hombres, sí, ya lo sé. ¿De verdad crees que voy a permitir que pagues la cena y que, encima, me voy a quedar con los zapatos? Yo creo que es lo mejor que podrías hacer, contestó Rodrigo. Si tuvieras dos dedos de frente, lo harías. Pues no los debo detener", le espetó Joy, ¿por qué? Porque esta noche invito yo, insistió. Tienes que dejarme que haga algo a cambio de quedarme en vuestra casa y, en cuanto a esos zapatos nuevos, los puedes devolver y te darán el dinero y, por favor, la interrumpió Rodrigo. Eres la mejor amiga de mi hermana. Si unos amigos míos estuvieran en Londres, me gustaría que Lucía fuera hospitalaria con ellos. Todo esto lo hago por mi hermana, le aclaró con impaciencia. Tal y como Joyi se había temido. Ella solita se lo había buscado. Rodrigo fue hacia la puerta y la abrió con fuerza. De acuerdo. De acuerdo, contestó Hoji saliendo del mundo de ficción que había creado y entrando en la realidad, en la que Rodrigo era más combativo y complejo. He pensado que podríamos ir a bailar, comentó Rodrigo con naturalidad mientras salían de casa. ¿A bailar? dijo Hoji tragando saliva. ¿No te parece bien? le preguntó Rodrigo cerrando la puerta con llave. No, no le parecía bien en absoluto. Al bailar, se toca a la otra persona, se mueve uno cerca de ella, tan cerca como si se estuviera. «Los zapatos que has elegido son perfectos para bailar», se burló Rodrigo mientras avanzaban hacia el ascensor. «Gracias por ponértelos». «De nada», contestó Joy. «Lo de esta noche supongo que será buen material para tu columna», observó Rodrigo mientras aguardaban el ascensor. Joyi se obligó a reírse. Esperaba que la noche no terminara demasiado bien porque, al final, en lugar del tanga se había puesto unas bragas de algodón de niña pequeña. Cruzaron la calle y atravesaron el parque. Jolly se preguntó a dónde la iba a llevar cuando vio que avanzaban por una calle de casas preciosas. Para cuando Rodrigo se paró ante una puerta de hierro y llegó hasta sus oídos la música sudamericana, Joyi se dio cuenta de que le daba vergüenza entrar allí, pero el lugar le producía curiosidad, como el hombre que la había llevado hasta allí. «Es de un amigo mío brasileño», le explicó Rodrigo. La comida está buenísima y la música es todavía mejor. Un sitio así es dinamita para tu columna. Preparada. Joyi tomó aire y asintió. Probablemente, no volvería a tener una oportunidad así en la vida, así que avanzó junto a Rodrigo hacia la puerta y aguantó estoicamente que le pasara el brazo por los hombros a medida que se iban acercando al portero, diciéndose que solamente lo hacía para quedar bien. Una vez dentro, Admiró las escaleras de mármol blanco y las innumerables velas encendidas, los suelos de madera pulida y las cortinas de terciopelo rojo. Sí, desde luego, Rodrigo tenía razón. Allí había mucho material para su columna. Debía de ser la discoteca más de moda de la ciudad. Eso que están tocando es una samba. Le preguntó mientras Rodrigo se hacía cargo de su abrigo. Muy bien, contestó él dejándolo en el guardarropa. Veo que te apetece bailar. —No, no, exclamó Joy sintiendo que el pulso se le disparaba. —Yo solo he venido a mirar, añadió, aunque mentalmente ya estaba bailando. Había ido a clases con una amiga, pero no quería que Rodrigo la pusiera a prueba. Le daba vergüenza no hacerlo bien, aunque la verdad era que la samba era muy fácil de bailar. —Atrás, adelante, adelante, pensó. —Así que sabes bailar la samba, comentó Rodrigo en tono divertido. ¿Cómo lo sabes? Le preguntó Hoji. ¿Por qué estás diciendo los pasos en voz baja? Eso no es cierto, se defendió Hoji, aliviada cuando el maitre se acercó para llevarlos a su mesa. La mesa elegida estaba en primera fila, junto a la pista de baile, un lugar maravilloso para ver a los que estaban bailando, pero terrible si, como Hoji, no se quería estar peligrosamente cerca de la acción. Seguro que, si te pusieras, te acordarías de los pasos», le aseguró Rodrigo. «Seguro», contestó Joy mientras el maitre retiraba el cartel de reservado de la mesa. «Y seguro que se te da muy bien», añadió Rodrigo. «Bailar, digo», aclaró al ver la mirada de Joy. Mientras Rodrigo se arrellanaba en la cómoda silla, Joy recordó los gritos de su profesora, «Muévete, valiant, muévete». «Por Dios, despega los pies del suelo y se preguntó si sus lecciones le iban a servir de algo aquella noche. No pudo evitar fijarse en las parejas que se movían con gracia natural por la pista y se dijo que no, que no le iban a servir de nada. Aquella gente bailaba de manera mucho más suelta, fluida y sensual. No había muchos hombres en aquellas clases, así que casi siempre bailaba con su amiga. Sospechaba que bailar con Rodrigo Acosta también iba a ser muy diferente. Rodrigo se estaba cansando de la gente que se acercaba a saludarlo y se estaba cansando todavía más de cómo miraban a Joy. Había sido un error llevarla allí, pero lo había hecho porque quería que se lo pasara bien, que dejara un rato el ordenador y se olvidara por una noche de su pasado. Le hubiera gustado poder pasar media hora a solas con el hombre que le había hecho daño. Aquella chica tenía tan poca experiencia de la vida, era tan vulnerable, no podía soportar pensar que un hombre se había aprovechado de ella. Rodrigo se preguntó si Joyi sabría lo que era el amor. Lucía le había contado que era tan inteligente que le habían dado una beca escolar y que sus padres nunca iban a verla. No le extrañaba que Lucía, que era todo corazón, se hubiera fijado en ella. Su hermana le había dado el cariño que Joyi tanto necesitaba y Joyi había mantenido a su hermana a raya, más o menos. ¿Por qué sonríes? Le preguntó Joyi. Estaba pensando en Lucía, contestó Rodrigo dijo Joji relajándose. Y me lo estoy pasando bien, confesó Rodrigo dándose cuenta de que era cierto. Estaba completamente relajado ahora que los demás parecían haber comprendido que quería estar a solas con su acompañante. Rodrigo se preguntó si le habrían hecho el amor a Joji o solo la habrían utilizado sin ver su lado más sensible. Aquella mujer era diferente a todas las demás que conocía. Rodrigo estaba acostumbrado a que las mujeres lo buscaran por su dinero, pero eso a Joy parecía darle exactamente igual. —¿Te importa que me quite los zapatos? —le preguntó Joy distrayéndolo de sus pensamientos. —Prometo mantener los pies debajo de la mesa. Rodrigo se rió mientras Joy se los quitaba. Joy se quedó mirando a la gente que Rodrigo saludaba con la mano. Era evidente que conocía a mucha gente en Londres o, más bien, que mucha gente lo conocía a él. Y todos parecían muy contentos de que Rodrigo lo saludara. Joyi se dijo que no debía olvidar que Rodrigo era un deportista internacional muy conocido. —¿Estás bien? —le preguntó Rodrigo. —Por supuesto. Quiero que te lo pases bien. —Seguro que me lo voy a pasar bien, contestó pensando en lo que Rodrigo había dicho sobre sacar por ahí a los amigos de la familia y rezó para no estar quitándole tiempo de salir con sus amistades de verdad. —Te agradezco mucho que me hayas traído aquí, añadió educadamente. «Y yo te agradezco mucho que hayas venido conmigo», contestó Rodrigo mirándola de manera extraña. «Lo diría en serio». Aunque Rodrigo iba vestido con vaqueros y camisa blanca, exudaba clase y elegancia mientras que ella cada vez se encontraba peor con su vestido comprado en las rebajas. «¿Te apetece bailar?» le preguntó Rodrigo. «Contigo. ¿Prefieres bailar con otro? Delante de todo el mundo. ¿Suele ser así, sí?» —No dirán nada. —Lo digo porque cómo te conoce tanta gente. —¿Y qué pasa si dicen algo? —No quiero que descubran que el vividor sobre el que escribo eres tú, dijo Joy bajando la voz y decidiendo que había encontrado la excusa perfecta para no bailar con él. —¿Firmas con tu nombre? —le preguntó Rodrigo fingiendo inocencia. —No, no firmo con mi nombre. —Formo parte de un equipo, contestó Joy dándose cuenta de que absolutamente nadie sabía quién era ella. Para los allí presentes, no era más que otra chica que salía con Rodrigo. ¿Te importa que cenemos y hablemos un poco antes? Le preguntó sonrojándose. Como quieras, contestó Rodrigo agarrando la carta. Jolly se entristeció porque Rodrigo no hubiera insistido en sacarla a bailar y se dijo por enésima vez que toda aquella velada era un compromiso que tenía con la amiga de su hermana, nada más. ¿Te vas a relajar en algún momento? Le preguntó Rodrigo. Lo siento, contestó Hoji. Me siento un poco desbordada por todo esto. Todo esto. La verdad es que me encuentro un poco fuera de lugar, reconoció Hoji. Fuera de lugar. ¿Por qué dices eso? Te mereces una noche de diversión. Desde que te conozco, no has hecho más que trabajar. Ya, pero es que esta gente están. Rodrigo le puso la mano en el brazo y Hoji suspiró. Mira la carta, a ver qué quieres cenar, le aconsejó. Joyi estudió la carta y tragó saliva al ver los precios. Cuando llegó el camarero, pidió solo una ensalada. Rodrigo no lo permitió y pidió más cosas. No te tienes por qué comer lo que te he pedido, pero si vas a continuar trabajando al mismo ritmo que hasta ahora, no puedes mantenerte con una hoja de lechuga y cuatro rabanitos, le explicó en tono divertido. Joyi se dijo que si era capaz de relajarse, podría ser amiga de aquel hombre. No en vano era el hermano de su mejor amiga. La comida que Rodrigo pidió estaba deliciosa. Había hecho una elección perfecta. Joyi nunca había comido un pescado tan exquisito, acompañado de espinacas a la crema, tomates deshidratados y puré de patata. Rodrigo tomó un solomillo gigante. Después, disfrutaron de un café muy aromático mientras observaban una demostración de samba de bailarines profesionales. Joyi rezó para que Rodrigo no esperara que ella hiciera algo así porque no tenía ni idea de cómo mover así las caderas. La bailarina profesional le daba un toque erótico perfecto. Si ella tuviera que hacerlo, seguro que le quedaba mucho más chabacano. Además, llevaba un vestido de gasa en tono aguamarina con lentejuelas y él. Y ahora a bailar, anunció Rodrigo cuando terminaron los aplausos. No, no, contestó Joyi. Pero Rodrigo no le dio opción la tomó en brazos y la depositó en la pista de baile, llena ya de parejas dispuestas a darlo todo. No me puedes obligar, protestó girándose para volver a la mesa. Y tú no puedes resistirte a la música, sonrió Rodrigo. Si no quería llamar demasiado la atención, lo mejor que podía hacer era bailar una canción, así que se lanzó. Cuando se disponía a empezar a moverse, apareció un hombre igual de seguro que Rodrigo y le pasó el brazo por los hombros a este. Hola, Amigo mío. ¿Cuánto tiempo sin vernos? lo saludó mirando a Joyi, seguramente, pensando lo que no era. Joyi, te presento a un viejo amigo y adversario mío. No tan viejo, no tan viejo, intervino el recién llegado, que resultó llamarse Gabriel. Aunque sí es verdad que éramos adversarios. Hola, Gabriel, lo saludó Joyi educadamente, preguntándose si era normal que hubiera tantos sudamericanos guapos en Londres. Como para responder a su pregunta, en unos segundos se vio rodeada por un grupo de guapísimos hombres que no sabía de dónde habían salido. —¿Polistas? —le explicó Rodrigo. —Chicos, por favor, vamos a hablar en inglés, de acuerdo. Añadió en atención a Joyi. —¿Polistas? —¿Eh? Joyi se fijó en que todos tenían unos físicos de escándalo y en que a ninguno le costaba mirarla a los ojos. No estaba acostumbrada y se sonrojó. Aunque se sonrojó todavía más cuando Rodrigo la presentó como redactora de una columna del corazón. Eres demasiado joven y guapa para dedicarte a esas cosas, comentó Gabriel. Si tú necesitas algún consejo, no dudes en llamarme, añadió otro de ellos. Basta, intervino Rodrigo de buen humor, sorprendiendo a Joy al pasarle el brazo por los hombros. Vais a conseguir que Joy crea que todos los sudamericanos somos peligrosos para las mujeres respetables mujeres respetables. No hay muchas, Gabriel se rió. Permíteme que ponga a tu disposición mi discoteca, añadió mirando a Rodrigo. Por lo menos, para la primera parte de la noche. Lo que hagáis luego ya es asunto vuestro. Gabe, ya basta, le advirtió Rodrigo poniéndose serio. no se había sentido nunca tan protegida y le gustó. Le había sorprendido que Rodrigo la protegiera, pero, todavía más, que los demás recularan cuando vieron que lo hacía. Gracias, le dijo en voz baja. ¿Por qué? Le preguntó él. Lo sabes perfectamente. Capítulo 6 Dicen que jugar con fuego puede tener consecuencias desastrosas. Una vez, alguien me contó que bailar es una de las pocas cosas que los seres humanos hacemos a un ritmo perfecto con una pareja y la otra actividad suele ser la que viene después. En mi caso, lo único que puedo decir es que no fue así. Me encantaría contarlo con más detalle, pero tengo que escribiros a escondidas mientras el vividor atiende por teléfono a sus innumerables admiradoras, así que no me puedo poner muy poética. Lo único que os puedo asegurar es que ver a la pelirroja más torpe de la ciudad bailando la música más subida de tono del planeta con el hombre con más ritmo del mundo en la discoteca más de moda de Londres fue todo un espectáculo. Mientras Rodrigo la guiaba por la pista de baile, Joy pensó que su próxima columna iba a ser un gran éxito. Compartir con él algo diferente era muy interesante y le estaba gustando mucho. Los demás hombres lo respetaban profundamente y Joy sabía a ciencia cierta que jamás se reiría de ella, aunque fuera muy torpe, ni la despreciaría como había hecho su ex. Le había bastado con ver cómo se comportaba con sus amigos para comprender que a Rodrigo le gustaba hacer que los demás se sintieran bien. «Debes disculpar a mis amigos», le dijo como si le leyera el pensamiento. Como la temporada de polo todavía no ha empezado, están un poco nerviosos. Me temo que tienen sobredosis de testosterona porque no encuentran cómo liberarla. No te preocupes, no soy tan susceptible. Estoy de acuerdo contigo en lo que respecta a tu trabajo, pero personalmente, no estoy tan seguro. Nada de lo que han dicho me ha molestado, le aseguró Hoji, así que relájate. Si tú me lo pides. Joyi se estremeció de placer cuando Rodrigo le lanzó un beso. Si sus amigos tenían exceso de testosterona, ella tenía muy claro que en su cuerpo había un exceso de progesteronas. —Estamos todos deseando que empiece la temporada, Joyi, le confesó. Oír su nombre de sus labios se le antojó la cosa más exótica del mundo. —Supongo que echas de menos el polo y también Argentina, comentó. —Lo que más echo de menos es a mis hermanos. Incluso echo de menos a mi hermana, se rió. Echo de menos el campo y salir a cabalgar, añadió acercándola a su cuerpo. Por suerte, estaba tan embebido en sus pensamientos que no se dio cuenta de la sorpresa de Hoji cuando colisionó contra su pecho. Y, sobre todo, echo de menos el calor de la gente. Mientras la apretaba contra su cuerpo, Hoji pensó que allí la cosa estaba que ardía. Cuando la música comenzó a sonar y Rodrigo buscó su mano, Hoji sintió una gran emoción. Al principio, Rodrigo se movió suavemente, introduciéndola poco a poco en el baile con movimientos seguros que iban al ritmo exacto de la música. La tenía sostenida con tanta ligereza que Joyi sintió que su torpe cuerpo respondía a la perfección. La música la invadió y ella se dejó invadir y decidió que no había ningún otro lugar en el mundo donde quisiera estar en aquellos momentos. Se había vuelto completamente loca. Probablemente. Rodrigo le indicó que se relajara un poco y Joyi comenzó a moverse con más confianza. -Me has engañado -comentó. -¿Por qué dices eso? -preguntó ella alarmada. -Por qué sabes bailar -contestó Rodrigo sonriendo. Joyi le devolvió la sonrisa. Se sentía de maravilla. Su mano se encontraba a gusto en la de Rodrigo. Sentía su brazo alrededor de la cintura y le gustaba también. Le gustaba, de hecho, Saberse parte de una pareja, en concreto de aquella pareja, aunque supiera que las posibilidades que tenía de estar realmente con Rodrigo eran muy escasas. Se movían bien juntos, con facilidad, como si llevaran toda la vida bailando juntos. Joy jamás se había mostrado tan abiertamente en público, pero allí estaba, bailando con un hombre que había nacido para utilizar su cuerpo de manera experta y ella se había contagiado de él y flirteaba con sus caderas y con sus ojos. ¿Qué era lo peor que le podía suceder? Quedar como una idiota. De alguna manera, sabía que Rodrigo jamás consentiría que eso ocurriera. No me has pisado ni una sola vez, comentó Rodrigo sin dejar de sonreír. Tú a mí tampoco, contestó Joyi. Qué raro en mí, bromeó Rodrigo. A Joyi le encantaban sus bromas. Lo cierto era que le gustaban muchas cosas de aquel hombre. Demasiadas, quizás. La música se fue haciendo cada vez más movida y joyi, sin pensar, se fue dejando llevar, metiéndose cada vez más en el ritmo, acompasándose cada vez mejor a su pareja de baile, divirtiéndose y riéndose cada vez más. Ahora sí que te has metido en el baile por completo, comentó Rodrigo dándole una vuelta. Hago lo que puedo para estar a tu altura. No, tienes un don natural, insistió Rodrigo. ¿Qué va, contestó Joyi dando gracias al cielo de estar tan pegada a él. Le encantaba la sensación de sentir su cuerpo tan cerca. Aunque Rodrigo era un hombre alto y fuerte, se movía de maravilla. Todas las mujeres presentes parecían pensar lo mismo porque no dejaban de mirarlo. Aquel hombre tenía fama de ser peor que Casanova, lo que llevó a Joyi a recordar lo que había sucedido la última vez que se había dejado llevar por un hombre guapo. No pudo evitar que su mente se llenara de imágenes de botellas de vino a medio beber y tabletas de chocolate por el suelo frente a la chimenea. Quería volver a pasar por eso. Por supuesto, Rodrigo no necesitaba su dinero, pero... —Te he perdido, comentó él mientras la pista de baile se vaciaba. —¿A dónde se te ha ido la cabeza? —Ya estabas buscando los pasos para la próxima canción. Sugirió al tiempo que comenzaba la música de nuevo. Joyi se dijo que no podía seguir bailando con él si quería mantener los pies en la tierra. No era nada platónico lo que sentía por aquel hombre y no quería volver a sufrir. No deberíamos volver a casa. Lo digo por Bouncer. Hoy ha tenido el paseo más largo de su vida, le aseguró Rodrigo. Sí, pero lleva solo un buen rato. Estará dormido, le aseguró Rodrigo sonriendo de manera sensual. Joyi volvió a sentir el ritmo de la música y la mano de Rodrigo en la cintura y no pudo hacer nada porque lo cierto era que bailaban tan bien juntos que aquello daba miedo. Hacía mucho tiempo que no me lo pasaba tan bien, Joyi, le dijo Rodrigo cuando terminaron aquel baile. Lo diría en serio. Joyi no se sentía segura de sí misma. Gracias por esta noche, insistió él. No volveré a poner tus pies en peligro, te lo prometo. ¿A dónde vas? le preguntó Rodrigo agarrándola del brazo. «A recoger mi abrigo y a llamar a un taxi», le explicó Joy. «No hace falta que tú te vengas». «Gracias por esta estupenda velada, Rodrigo», añadió al ver que Rodrigo quería protestar. «¿Crees que voy a permitir que tomes un taxi tú sola?». «No soy una niña, Rodrigo, y no tienes por qué volver a casa si no te apetece. Yo te he traído aquí y yo te llevo a casa y, además, es muy tarde para que andes por ahí tú sola. No me va a pasar absolutamente nada, pero, si te quedas más tranquilo, llama a la compañía de taxis que más te guste, la que te parezca más segura», contestó Joyi. Rodrigo se dio cuenta de que hablaba en serio y admiró su fuerza de voluntad. Era una mujer independiente y la respetaba por ello, pero no podía evitar recordar lo bien que se había sentido teniéndola entre sus brazos mientras bailaban. Lo cierto era que no quería que aquella noche terminara. Joyi era una mujer de bandera, pero no lo sabía. Rodrigo, sin embargo, lo tenía muy claro. «Vamos, te llevo a casa», anunció. Aquella noche, Jolly durmió con Bouncer. Se le antojó mucho más seguro, aunque el animalito roncaba que daba gusto. «Oh, Dios mío», se lamentó cuando el perro comenzó a perseguir conejos en sueños. Ya veo que no me vas a dejar pegar ojo, añadió consultando la hora que era. Las 3 de la madrugada. Genial. Joyi decidió aprovechar el tiempo y comenzar a escribir su próximo artículo. Tenía muchas cosas que contar, así que se fue al salón y comenzó a poner una palabra detrás de otra. En muy poco tiempo se encontró con dos páginas enteras escritas, hizo una pausa para pensar y siguió escribiendo rápidamente, sin darse cuenta de que intentaba explicar lo que sentía por Rodrigo. El vividor es el último de una saga de hermanos polistas y también el hermano de mi mejor amiga, así que hay un vínculo entre nosotros, eso es innegable. Podríamos ser amigos, pero nada más, aunque él quisiera algo más, que es obvio que no. No te pares ahora. Joyi se giró sorprendida y se encontró con Rodrigo descalzo, en camiseta y calzoncillos, justo detrás de ella, leyendo lo que había escrito. Me estaba gustando, —protestó cuando Joyi cerró apresuradamente el ordenador portátil. —¿Qué modales son estos? —Se escandalizó Joyi roja como la grana. —Te aseguro que tengo buenos modales en otros sitios, por ejemplo en la cama, contestó Rodrigo acercándose peligrosamente a ella. —Vamos a tener que dejar de vernos así. —No podría estar más de acuerdo contigo, contestó intentando no sentirse lo que Rodrigo le estaba haciendo sentir. —¿Quieres beber algo? Le preguntó Rodrigo. Un vaso de leche caliente. Con cacao. Deja de tomarme el pelo, le advirtió Joy poniéndose en pie. Tan aburrida te parezco que me ofreces un vaso de leche con cacao. Yo no diría que eres aburrida, contestó Rodrigo fingiendo que se quedaba pensativo. Más bien, irritante. Como algo que te pica en la espalda y no llegas para rascarte. Sugirió Joy. ¿A ti podría rascarte tranquilamente? contestó Rodrigo. Joy no estaba muy segura de querer seguirle el juego, sobre todo cuando vio que se acercaba a ella. La tomó completamente por sorpresa que se inclinara y la besara en los labios. No pudo evitar desear más, pero Rodrigo se apartó. Hasta mañana, Joy. Joy se quedó mirándolo fijamente y decidió no contarles nada de aquello a sus lectoras. Las tácticas que tan bien le habían funcionado en el pasado no le estaban dando ningún resultado con Joy y Rodrigo se dijo que tampoco quería nada con ella. Frustrado, le dio un puñetazo a la almohada mientras se preguntaba si seguiría trabajando o si se habría ido a dormir ya. Rodrigo cerró los ojos e intentó conciliar el sueño, pero no lo consiguió porque su mente se empeñaba en recordar a Joy en pijama, escribiendo frenéticamente en el teclado del ordenador. Rodrigo. Rodrigo dio un respingo. —Perdona, se disculpó Joy abriendo un poco la puerta. —He sacado a Boncer porque me lo ha pedido y se ha hecho daño en una pata. —Ha salido tú sola de noche. Se sorprendió Rodrigo levantándose de la cama a toda prisa. —No lo vuelvas a hacer, añadió corriendo hacia la cocina. —No me ha quedado más remedio, insistió Joy siguiéndolo. —Le he lavado la pata, le explicó mientras Rodrigo se agachaba junto al perro para examinarle la herida. —No veo nada. Yo tampoco. Se habrá clavado un cristal. Cuando hemos entrado en casa, me he dado cuenta de que cojeaba. ¿Le has dado una galleta al llegar? Sí, admitió Joy. De hecho, le he dado dos: una al llegar y la otra cuando he visto que no se encontraba bien. Rodrigo sonrió y le acarició la cabeza a su perro. Este es uno de los trucos favoritos de Bouncer: se hace el cojo y pone cara de pena. Siempre le da resultado. —¿Verdad, cara dura? —Me ha engañado, se sorprendió Joy. —Siento mucho haberte despertado para nada, Rodrigo. —Mejor atreverse que pedir perdón, observó Rodrigo dándose cuenta de lo bajita que era Joy ahora que estaba descalza y lo grande que era él en comparación. —No te vas a volver a poner a trabajar de nuevo, no. —A lo mejor sí, recuerda que también llevo un diario personal desde que era pequeña. —Ya te lo conté. —Sí. Es cierto", contestó Rodrigo. "Y de dónde sacabas el tiempo? Ventajas de ser hija única. Claro, no tenías hermanos que te distrajeran", recapacitó Rodrigo. "Cómo fue la experiencia de ser amiga de mi hermana en el internado". Le preguntó, dándose cuenta de que no quería que se fuera. Holly se rió. "Una gran conmoción. Yo estaba acostumbrada a ser hija única y hacer lo que me decían que tenía que hacer. Y Lucía es muy diferente". ¿verdad? Rodrigo se rió. ¿Cómo había llegado a ser la mejor amiga de la chica más guapa y extrovertida del colegio? Joyi recordó a Lucía, siempre dispuesta a correr aventuras y a meterse en líos, tan cariñosa y preocupada por los demás, muy parecida en eso a su hermano Rodrigo. Formábamos un buen equipo, recordó. No habíamos salido de una y ya nos estábamos metiendo en otra, sonrió. Menos mal que una de nuestras grandes ideas salió bien y conseguimos una subvención del gobierno para desarrollar un proyecto ecológico. De ahí lo de teñirse el pelo de verde. —Me estás acusando de haberlo hecho adrede. Bromeó Joy. —Fue así. —Bueno, pudo haber tenido algo que ver, reconoció en tono divertido. —Así que erais dos diablillos. —No te puedes ni imaginar. —Supongo que os lo pasaríais fenomenal, Rodrigo sonrió. Bueno. Me voy a la cama. Gracias por cuidar de nuestro amigo. ¿Quieres un helado? Un helado. Me gusta tomar helado cuando me despierto de madrugada, le confió Joy. De verdad. Contestó Rodrigo mirándola como si a él le gustara más hacer otras cosas a aquellas horas. Joyi se apresuró a abrir el congelador. Estaba temblando y no era de frío. Era la primera vez en su vida que se atrevía a tomar las riendas con un hombre. Bueno, siempre había una primera vez en la vida para todo, Joyi se relamió cuando encontró el helado que estaba buscando. Rodrigo pensó que, si cualquier otra mujer le hubiera sugerido tomar un helado, habría interpretado que lo que quería era que él fuera a buscarlo, pero Joji era diferente. Bounzer, por su parte, se había olvidado por completo de la supuesta pata herida, se había tumbado en el suelo y estaba encantado. Lo malo era que era tan grande que estaba en medio. Joyi descubrió una caja de cucuruchos y decidió servir el helado así en lugar de en cuencos. Lo malo fue que le temblaban tanto las manos que no acertaba con la bola. —Deja que te ayude, se ofreció Rodrigo. —Cuesta menos si primero metes la cuchara en agua caliente. —Pero bueno, estás temblando, debes de estar muerta de frío, se horrorizó. —Sí, exclamó ella preguntándose cómo era posible que el deseo la hiciera estremecerse de aquella manera. Lo cierto era que jamás había sentido nada así. Con su ex, se había sentido tan patéticamente agradecida de que se hubiera fijado en ella que había relegado su deseo, ocupándose única y exclusivamente del de él. «Enciende la calefacción mientras yo sirvo el helado», le sugirió Rodrigo con total naturalidad, como si fuera lo más normal del mundo que dos personas con poca ropa se pusieran a hablar de madrugada en la cocina. Joyi se preguntó si sería capaz de pasar cerca de él sin tocarlo de camino al termostato, que estaba en la pared de enfrente. No tenía frío ni por asomo, pero era demasiado tarde para admitirlo. Pasa, la animó Rodrigo. Joyi tomó aire, metió la tripa y se lanzó, pero realmente había muy poco espacio. Intentó alargar el brazo para ver si llegaba, pero sentía el muslo de Rodrigo contra su cuerpo. No llego, muévete un poco, le indicó con la esperanza de que se apartara completamente. Pero Rodrigo no se movió ni un centímetro. —Creía que habías dicho que necesitabas calor, comentó. —Así es, contestó Joy alargando el brazo todavía un poco más y mirando Rodrigo a los ojos. —¿Y si nos olvidamos del helado? Joyi sintió que le daba vueltas la cabeza al ver que Rodrigo se inclinaba sobre ella, pero no la besó, sino que le manchó la mejilla de helado. —Eres. —exclamó Joy sorprendida, apartándolo de un empellón. —No te lo quites, dijo Rodrigo agarrándola de la muñeca. —Sería una pena, añadió lamiéndolo. Joyi se había quedado tan alucinada que no se podía ni mover. —Esto es una delicia, añadió Rodrigo poniéndole más helado por el cuello y lamiéndolo también. Jolly sintió que una sensación muy dulce se expandía por sus venas. Se sentía temeraria y excitada, así que alargó la mano intentando llegar al helado, pero Rodrigo se dio cuenta y lo apartó. —¿Y tú cómo vas de temperatura? —le preguntó desde una distancia prudencial al rojo vivo», le aseguró Rodrigo. Capítulo 7 ¿Habéis tenido alguna vez la sensación de que estáis a punto de hacer algo de lo que os vais a arrepentir y, aún así, no podéis evitar hacerlo? Bueno, pues ahí es donde estoy yo ahora mismo. Me vendría muy bien que vinierais a sacarme de esta casa de la lujuria, pero os advierto que, a lo mejor, no me alegro demasiado de que lo hagáis. Mañana será otro día. Ahora mismo lo que me apetece hacer es lanzarme y descubrir cómo es el sexo con un hombre de verdad. Claro que todas sabemos que todo en esta vida tiene sus consecuencias y, a lo mejor, estoy a punto de cometer el peor error de mi existencia. Y el vividor. Precisamente, la razón por la que os escribo todo esto es porque me está mirando de manera diferente y, después de meses repitiéndome que no necesito a ningún hombre, de repente me descubro pensando, estoy dispuesta a quedarme con la duda para toda la vida se acordaría de semejante parrafada. Iba a tener que intentarlo porque no podía correr al ordenador en aquellos momentos. ¿Cómo es posible que yo esté cubierta de helado mientras que tú estás completamente limpio? Le preguntó Joy a Rodrigo, intentando ganar tiempo. Se estremeció cuando él se acercó, sonrió y se encogió de hombros. Ella se distanció, pero se dio cuenta de que se le había quedado la mente en blanco, de que no sabía cómo seguir a partir de entonces necesitaba una buena ducha fría pero qué se creía que podía jugar con Rodrigo Acosta y no salir mal parada está bien me rindo le dijo levantando las manos está claro que a ti se te da mejor que a mí esto de las batallas de comida qué esperabas tengo tres hermanos y una hermana hemos hecho batallas de comida muchas veces ella como hija única había soñado muchas veces con algo tan divertido pero de momento, agradecía que Rodrigo hubiera parado. Joy suspiró aliviada mientras intentaba limpiarse un trozo de helado que le había quedado en el escote antes de que se metiera más adentro. Pero no le gustaba perder, así que agarró el cartón de helado y le lanzó a Rodrigo un trozo que le dio de lleno en la boca. «Me las vas a pagar», le advirtió él limpiándose los labios con la mano. Eso era exactamente lo que Joy esperaba. Los miedos que la acompañaban desde hacía tanto tiempo se habían consumido gracias al fuego que veía refulgir en los ojos de Rodrigo. Joyi contuvo el aliento mientras él se acercaba de nuevo. Los segundos fueron pasando muy lentamente. Ambos se lanzaron al ataque a la vez. Estalló entonces una batalla rápida y furiosa. Rodrigo era mucho más fuerte y rápido que ella, pero Joy tampoco era lenta y era muy competitiva. Lo único que se veía eran manos y brazos y helado volando. Joyi consiguió colocarse al otro lado de la isla de la cocina, formando una barricada para poder tomar aire. Desde allí, elevó el mentón en actitud desafiante, con la respiración entrecortada y, desde allí, retó a Rodrigo. —¿Qué vas a hacer ahora? Le preguntó él saltando sobre la isla y agarrándola. Joyi lo miró desafiante. Sabía que iba a perder. Se encontraba consumida de excitación y cubierta de helado pegajoso. Sabía que no tenía nada que hacer y estalló en carcajadas entre sus brazos. ¿Qué ocurre? Joyi se sentía viva y libre. Prefiero que no lo sepas, contestó mirándolo a los ojos. Rodrigo jamás la había deseado tanto. Atrás quedaron sus intenciones de no tocar a la amiga de su hermana. Lo único en lo que podía pensar en aquellos momentos era en lamer el helado de todo su cuerpo, así que la besó en la mejilla y en el cuello. Deliciosa comentó mientras Joyi se revolvía entre sus brazos muerta de risa. —Tú también eres delicioso. A Rodrigo lo tomó completamente por sorpresa que Joyi le lamiera el helado del pecho. Cuando la miró a los ojos, comprobó que Joyi lo miraba con deseo, muy segura de sí misma. —Bésame, le exigió pasándole los brazos por el cuello. Besarla fue un placer. El beso fue largo, apasionado y profundo. Joyi sabía dulce y caliente y muy femenina. En aquellos momentos, no era una chica, sino una mujer y no era vulnerable en absoluto. En aquel momento, estaban en igualdad de condiciones. Era la primera vez que Joye hacía algo así, jamás se había aferrado a la ropa de un hombre, hambrienta por sentir su cuerpo desnudo. Lo que estaba sucediendo entre ellos no tenía nada de delicado ni de tierno. Sentía que el cuerpo le quemaba desde dentro. Los botones de su pijama saltaron por los aires y cayeron al suelo. Rodrigo tardó apenas unos segundos en quitarle la chaqueta del pijama y los pantalones. Su ropa también cayó al suelo. Holly se encontró gimiendo de placer. El torso desnudo de Rodrigo era más fuerte, más duro, más cálido y más bonito de lo que se había imaginado. La musculatura de sus hombros era más que suficiente para excitarla, pero lo que realmente la puso al rojo vivo fue su mirada, porque le prometía pasar un buen rato. Sosteniendo aquella mirada, le acarició las clavículas desde el centro del pecho hasta los hombros y, a continuación, los brazos y los antebrazos, las manos y los dedos. Ahora, le susurró con urgencia. Rodrigo volvió a besarla. «No juegues conmigo», le advirtió Joyi. Pero él siguió jugando, besándola suavemente en los labios, en el cuello y en las mejillas y volviendo a sus labios, promesas y más promesas, incitándola y no dejándola besarlo. Cada vez que Joyi se acercaba, él se apartaba. Lo repitió una y otra vez hasta que Joyi sintió que se le iba a derretir el cuerpo de deseo. Joyi se apretó contra él y Rodrigo buscó su cuerpo para ver si estaba preparado. Lo encontró más que preparado. Aún así, se tomó su tiempo, siguió calentándola con besos, haciéndola gemir de placer. Joyi se estremecía y se apretaba contra él. Rodrigo comenzó a acariciarla, ella se restregaba y ronroneaba encantada mientras lo hacía y protestaba cuando dejaba de hacerlo. Estaba tan caliente que sabía muy bien lo que quería, pero decidió jugar ella un poco también. No puedo seguir adelante, anunció con voz trémula. Tienes que seguir, contestó Rodrigo. Es lo mejor que podemos hacer. De verdad. Exclamó Joy arqueándose hacia adelante y tomándolo sin previo aviso. Rodrigo ahogó un grito de placer. Ten cuidado, le advirtió apretándole las caderas. —Si sigues adelante, no aguantaré mucho. Joyi no le hizo ni caso. Gritando su nombre, se dejó llevar hacia el primer orgasmo. Luego, siguió moviéndose frenéticamente para alcanzar más placer. —¡Qué grande lo tienes! —gimió satisfecha. —Me alegro de que te guste —contestó Rodrigo. Joyi se rió. Quería más y lo quería inmediatamente, así que lo exigió. Nada de jueguecitos, nada de esperas, no te pares. Eres increíble, dijo Rodrigo sinceramente, teniendo la sensación de que había encontrado la horma de su zapato. A partir de entonces, disfrutaron el uno del otro, sin cansarse. Rodrigo la convenció de que echara las piernas hacia atrás para poder darle más placer y, entonces, descubrió que a Joy le gustaba mirar. Ya entiendo, murmuró acomodándose para dejarla ver. Vamos allá. La animó envistiéndola de nuevo. Todo en ella lo excitaba, su manera de moverse, las palabras que le decía. Rodrigo tenía la sensación de que estaban inventando un nuevo diccionario erótico entre los dos, allí mismo. Holly se encontró, de repente, con Rodrigo descansando encima de ella, con la respiración entrecortada, abrazándola, y pensó que debían de haber perdido la conciencia unos minutos. ¿Qué pasa? Le preguntó él mirándola. Joyi dudó de repente ante lo que acababan de hacer. Ahora que el apetito sexual ya no la dominaba, su mente empezó a hacerse preguntas. «Joyi, ¿qué te pasa?» insistió Rodrigo. «Nada», contestó ella, pero pasaba algo y ambos lo sabían. Algo que había comenzado como un juego inocente se había convertido en mucho más. «¿Te arrepientes?» Quiso saber Rodrigo. «No, claro que no», Contestó Joy cerrando los ojos y besándolo. Pero las dudas no se disiparon. No te doy miedo, ¿verdad? Le preguntó Rodrigo. No, Rodrigo no le daba miedo, lo que le daba miedo era lo que sentía por él. Hay otra persona. Le preguntó él tomándole el mentón. Aquello era tan ridículo que Joy se rió. No, no hay nadie, exclamó. Pero Rodrigo tenía razón de alguna manera. Aunque estaba con él, en el presente, el pasado la perseguía y Hoji no podía olvidarse de que, cuando había conocido a su ex y había iniciado la relación con él, se había sentido tan agradecida y emocionada porque estuviera con ella que se había enamorado de él tan completamente que le hubiera confiado su vida. Menos mal que solo le había confiado su tarjeta de crédito. Por eso, no se fiaba de sí misma. Rodrigo la bajó al suelo. Olvídate de él, le aconsejó. Ya no puede hacerte daño, Joyi, no voy a permitir que nadie te haga daño, le aseguró. El pasado no sirve para aprender, pero hay que dejarlo atrás. No puedes. ¿Por qué? Cuando nos conocimos, no estaba segura de poder ser periodista y mira dónde has llegado ahora. ¿Qué ha sido de aquella mujer? Creo que se ha ido de vacaciones, respondió Joyi sonriendo tímidamente. Pero Rodrigo no estaba para bromas. Joy, ya va siendo hora de que dejes esa historia atrás. También va siendo hora de que tú dejes de ser amable conmigo por tu hermana, le espetó Joyi sabiendo que estaba estropeando algo que podía ser bonito. ¿Crees que eso es lo que estoy haciendo? ¿Acaso no dijiste tú eso? Estás tergiversando mis palabras. Deberías confiar más en ti misma. Joyi tomó aire cuando Rodrigo la besó en el cuello. ¿Cuánto ansiaba creerlo? Te tomas todo demasiado en serio le dijo Rodrigo sonriendo. Joyi se relajó un poco. «¿Quieres más helado?» Le preguntó Rodrigo, que no quería que la velada se estropeara. «Eres un malvado», contestó Joyi con voz trémula mientras Rodrigo volvía a besarla por el cuello. «Ahora te toca a ti limpiarme el cuerpo de helado», insistió Rodrigo. «Tú has empezado y a ti te toca terminar». Joyi se rió y lo tocó como ninguna otra mujer lo había hecho. Estaban tan conectados que Rodrigo sentía sus esperanzas y sus miedos y deseó poder hablar con el hombre que tanto daño le había hecho. Quería mantenerla a salvo. ¿De quién? De sí mismo. Rodrigo apartó aquel pensamiento de su mente y se quedó mirando los labios de Joyi. Era la primera vez en su vida que sentía algo así. Jamás había sido extrovertido con sus sentimientos y Joyi, tampoco. Eso los unía. ¿En qué piensas? Le preguntó ella. Él, que siempre había conseguido tenerlo todo bajo control, no sabía qué iba a hacer con aquella mujer. —¿No quieres terminar el juego? —le preguntó Rodrigo sintiendo que el deseo iba apoderándose de los dos de nuevo. Lo veía en los ojos de Joy. Quería que se olvidara del pasado, de todas las falsas promesas y las decepciones. —¿Cómo eres tú, voy a permitir que me limpies con un trapo y no con la lengua? —le dijo. —Es evidente que es una actividad solo para los iniciados. —No te tomas nada en serio. —Le preguntó Joy, que ya estaba convencida de que no iba a poder resistirse a un hombre que la miraba de aquella manera. Rodrigo fingió que se lo pensaba. —Me tomo en serio la salud de mis caballos de polo, pero no las batallas campales de helado, contestó sonriendo y negando con la cabeza. —Siento decepcionarte. —¿Qué haces? —Le preguntó Joy al ver que se acercaba. Ahora que sé que no eres tan inocente como pareces. Rodrigo. Te deseo, confesó Rodrigo. Yo no engaño, soy sincero. Nunca tengo intenciones ocultas. Creo que tú también me deseas a mí. Me equivoco. ¿Cómo lo iba a negar? Ante tanta seguridad, Joyi podría haberse sentido vulnerable, pero no fue así. Se sentía fuerte. Aquel hombre la hacía confiar en sí misma. Nos vamos a quedar aquí toda la noche o nos vamos a la cama. Le propuso Rodrigo besándola por el cuello. Joyi se dio cuenta de que ardía de deseo por él, así que permitió que la tomara en brazos. Rodrigo la llevó al dormitorio y la dejó cuidadosamente sobre la cama. Cada segundo que pasaba separada de él, se le antojaba un minuto, cada minuto, una hora. Joyi se apretó contra él con tanto deseo que supo que nadie podría parar aquello. Rodrigo la besó con pasión y dulzura y a Joy se le llenaron los ojos de lágrimas. No hubiera esperado jamás tanta reverencia por su parte. Era una mujer normal y corriente, pero Rodrigo la besaba como si fuera de porcelana. «¡Qué preciosa eres!» murmuró. «No, no lo soy. Deberías creerme si yo te digo que eres preciosa. Tengo demasiadas curvas», lo interrumpió Joy. «A mí me encantan tus curvas», le aseguró Rodrigo tumbándose a su lado. A continuación, para demostrarle que hablaba en serio, comenzó a lamerle un pezón, haciéndola estremecerse de placer. A continuación, hizo lo mismo con el otro. Lo hacía con tanta maestría que Joyi pronto se encontró agarrándose a las sábanas. Cuando Rodrigo introdujo uno de sus muslos entre sus piernas, lo recibió con un gemido de necesidad y respondió arqueándose contra su erección, exigiendo más. Debería haber sabido que Rodrigo la iba a hacer esperar. Estaba cada vez más excitada porque sabía lo que la esperaba. De nuevo, Rodrigo volvió a utilizar protección y Joy recordó que su ex solía decirle que eso era cosa siempre de la mujer. ¡Qué desesperada y loca debía de haber estado! Se acabaron los malos recuerdos, le dijo Rodrigo como si le leyera el pensamiento. «Eres una preciosidad y te deseo, Joy. Es así de sencillo». A continuación, le apartó el pelo de la cara y la besó varias veces. Cuando Joy sintió su glande en la entrada de su vagina, casi perdió el control. «Avariciosa», murmuró Rodrigo tumbándose sobre ella y cubriéndola de besos mientras la agarraba de las caderas y se colocaba para darle placer. «¿Estás bien?» le preguntó mientras Joy le ponía las palmas de las manos abiertas sobre el pecho y lo miraba a los ojos. «Muy bien», contestó ella sinceramente, sin dejar de mirarlo a los ojos, Queriendo compartir el momento, sintió la erección de Rodrigo probando delicadamente y retirándose a continuación. Fue una sensación increíble que la dejó sin aire. Rodrigo repitió la acción varias veces. Aquello era una clase magistral y Joy no tardó en echar las caderas hacia adelante para tomarlo dentro de su cuerpo, sorprendiéndose de nuevo ante su tamaño. ¿Y si lo hacemos más lentamente esta vez? le propuso Rodrigo en tono divertido. Ni se te ocurra le advirtió Joy. «Bueno, en realidad, estoy dispuesta a hacerlo como tú quieras», confesó pensando en lo maravilloso que sería hacerlo tan lentamente. Rodrigo la agarró con una mano mientras iba subiendo el ritmo de sus embestidas. «No temas, te tengo bien agarrada», le dijo. «No puedo aguantar más», le advirtió Joy. «No tienes que aguantar», le aseguró Rodrigo sin dejar de adentrarse en su cuerpo una y otra vez, Llevándola irremisiblemente hacia otro orgasmo. Jolly llegó a él, agarrándose a Rodrigo con fuerza, dejándose llevar por el estallido de sensaciones. Rodrigo la abrazó y se dio cuenta de que aquella mujer era como un libro abierto, pura y verdadera, y se preguntó si él estaba preparado para sentir tanto. Había bromeado muchas veces con sus hermanos sobre la posibilidad de encontrar a una mujer que significara más que ninguna otra. Todos habían apartado la idea y habían concluido que, al ser el más joven, no sería él el primero en encontrarla. Probablemente no la encontraría nunca porque le decían era muy difícil encontrar a una mujer que estuviera a su altura, el que era tan salvaje y tan egoísta. No estaba preparado para el compromiso y la responsabilidad que entrañaba la devoción a alguien, a una única persona. Eso era lo que para Rodrigo era el amor. Amor. Rodrigo se rió en voz alta y se sintió culpable cuando Joyi lo miró a los ojos. Se apresuró a retirarle el pelo empapado de sudor de la frente y a hacer como que no había pasado nada cubriéndola de besos, pero ella había sospechado algo. —¿Qué te ha ocurrido? —le preguntó, de hecho. —Eres tan encantadora que no me puedo creer que estés aquí conmigo. —No será, más bien, al revés. —preguntó Joyi con voz somnolienta. —No, claro que no, le aseguró Rodrigo, que no la quería hacer daño bajo ningún concepto. «De verdad te parezco encantadora». «Encantadora y divertida, me haces reír», confesó Rodrigo, que no quería entrar en demasiada profundidad en sus sentimientos. «Eres una persona maravillosa, Joyi. «Venga ya», contestó ella escondiendo el rostro en su pecho. Rodrigo percibió sus inseguridades y se dijo que el pasado los perseguía a los dos. Había hecho todo lo posible para que su hermana pequeña no escuchara las constantes discusiones de sus padres como el resto de sus hermanos, había intentado entender las infidelidades de su padre, había visto el dolor en los ojos de su madre, había visto desintegrarse a la supuesta familia perfecta. Tenía muy claro que él jamás sería así, que no quería ser como su padre. No tenía ninguna intención de casarse hasta que no hubiera agotado toda la pasión que corría por sus venas y solo le quedara el deseo de tomar a alguien de la mano. ¿Dónde estás? Le preguntó Hoji. ¿A dónde vas? Añadió cuando Rodrigo tomó una toalla y fue hacia la puerta. Me voy a duchar, contestó él enrollándose la toalla a la cintura. Sentía el corazón henchido y, cuando Joyi le sonrió, tomó su decisión. Joyi pensó que, efectivamente, le haría bien olvidarse del pasado. Estaba contenta mientras se estiraba, pero temía no estar a la altura de Rodrigo, no poder darle todo el placer que él parecía necesitar. Lo miró sorprendida cuando volvió de la ducha y la besó en la boca. —¿A dónde vas? —le preguntó. —Buenas noches, Joyi. Joyi sonrió somnolienta y se miró en sus preciosos ojos, exhausta. —Espero que no te duermas mañana por la mañana, le dijo él. —¿Quieres que te ponga el despertador? Joyi frunció el ceño al ver que Rodrigo ya no la miraba con deseo. —No me lo perdonaría jamás si por mi culpa tu carrera no despegara, Murmuró acariciándole el rostro. ¿Por qué le hablaba de trabajo? Aquello no iba bien. Hay muchas otras cosas en la vida aparte del trabajo, le recordó. Tú mismo me lo has dicho. Así es, contestó Rodrigo. Por cierto, las obras de mi casa van muy bien, así que me iré en breve y te dejaré en paz. Por lo visto, a él le parecía una buena noticia. Tal vez a Joyi no le funcionara bien el cerebro después de tanto sexo. Pero a ella no le parecía tan buena noticia. Rodrigo la arropó con el edredón, pero Joyi lo apartó. No quiero dormir, protestó. Deberías hacerlo, Joyi. Joyi tuvo la sensación de que aquello se iba al garete, así que se puso en pie y le plantó las palmas de las manos en el pecho. Habían compartido la mayor intimidad que dos personas podían compartir, pero no sentía ninguna respuesta por su parte, solo sus músculos. El polo debe de ser un deporte muy divertido, comentó. Lo es. Joyi se dio cuenta de que Rodrigo ya no estaba allí, ya la había abandonado y se preguntó qué había hecho mal. Mientras lo veía alejarse hacia la puerta, supo que lo que había hecho mal había sido esperar más de lo que en realidad había. Efectivamente, lo quería todo de él, no solamente sexo. Quería su cariño y su sentido del humor, su inteligencia, su percepción y su amistad, Aquella amistad que los había unido y que, había creído ella, era de verdad. Lo que, desde luego, no quería era escuchar aquella vocecita odiosa y fría que le estaba recordando que no era la primera vez que le sucedía aquello. Joyi se dijo que no era exactamente igual. Efectivamente, con su ex jamás había habido tantos besos y caricias, nunca había habido afecto de verdad. En realidad, no había habido ningún afecto y punto. Su ex no se parecía en nada a Rodrigo. Duérmete, le aconsejó este desde la puerta. Joyi hundió el rostro en la almohada y se tensó como si de esa manera pudiera evitar lo que estaba sucediendo, pero solo conocía una manera de vivir la vida y era como un todo. Ella no era capaz de dividir las cosas en partes y, luego, volverlas a unir. Quizás los hombres pudieran, pero ella no. Joyi se dijo que podía afrontar la situación. En cuanto Rodrigo cerró la puerta, se levantó de la cama. Ir tras él no era la solución. La única culpable de todo aquello era ella. Un hombre guapo se había fijado en ella, que era normal y corriente e insegura de sí misma, y ya estaba el lío formado. Se sentía agradecida. Peor todavía. Se dejaba llevar por el hambre desaforada de afecto y se cegaba. Pero Rodrigo había hecho que se sintiera preciosa. No, había permitido que Rodrigo la hiciera sentirse preciosa y deseada porque eso era lo que ella quería. Ella y solo ella se había tragado la fantasía y no sería porque no estaba harta de repetirles a sus lectoras que los encuentros casuales eran peligrosos, sobre todo, para las personas que viven la vida con mucho sentimiento. Se arrepentía de lo que había hecho. Pensó en la cantidad de cartas que la esperaban en la redacción y se dio cuenta de que la mayoría de las personas que las escribían se arrepentía de lo que había hecho. Y ahora ella se había convertido en una más. Desde luego, había decepcionado a sus lectoras. Hoji se dio una ducha porque creía que eso la ayudaría, pero salió exactamente igual que había entrado, con la absurda impresión de que Rodrigo era especial y no debía dejarlo pasar, que como él solo había uno, que era para ella, que era el único hombre al que desearía en su vida y que, a partir de entonces, compararía a los demás con él. A la basura con todo esto, pensó Hoji mientras se ponía un pijama limpio. Aquello no era amor, sino deseo. No era de extrañar porque Rodrigo tenía unos ojos preciosos, un cuerpo increíble y una sonrisa maravillosa. Sería la perdición de cualquier mujer. No, Joyi se volvió a meter en la cama y se dio cuenta, mientras miraba fijamente al techo, que la perdición de Joyi Valiant había sido ella misma y que Rodrigo solo había sido su cómplice. Y en cuanto al amor, Joyi se dijo con impaciencia que el amor no entraba en aquella ecuación. Tanto Rodrigo como ella se habían dejado llevar por el momento. Bueno, por lo menos él no se había cobrado los servicios. Joyi no pudo evitar recordar lo que su ex le había dicho cuando ella le había echado en cara que le había vaciado la cuenta bancaria. Considéralo el pago por los servicios prestados, le había espetado. ¿No creerías que me iba a acostar contigo gratis, no? Desde luego, no era de extrañar que no se fiara de los hombres después de una experiencia así pero Rodrigo no era aquel hombre y ella había sobrevivido a aquella experiencia traumática y podía dejarla atrás. De hecho, se lo acababa de demostrar a sí misma, viviendo con Rodrigo lo que acababa de vivir. Lo único que tenía que hacer ahora era frenar un poco lo que sentía por él y recordar que las cosas importantes le sucedían a otros, no a ella. Era cierto que aquella noche se había salido del camino que ella misma se había marcado, pero volvería a tener el control a la mañana siguiente. Así que se quedó tumbada en la cama, escuchando el viento entre los árboles hasta que toda la casa se quedó en absoluto silencio. Entonces, se le ocurrió que seguro que Rodrigo no estaba tumbado en su cama mirando al techo y recordando lo que había sucedido entre ellos aquella noche porque, al fin y al cabo, aquello no había sido más que un episodio más en su vida de vividor. Holly se revolvió incómoda y deseó escribir ella misma a una columna de corazón en busca de consejo, pero, entonces comprendió que todo le iría bien si se ceñía a su primera regla, no te fíes de nadie más que de ti misma. A la mañana siguiente, mientras bajaba por la escalera hacia la calle, Rodrigo no podía dejar de pensar en Joyi y de recriminarse por lo que había sucedido. Joyi acababa de llegar a Londres y era vulnerable. Por no hablar de que era la amiga de su hermana. Joyi no tenía ni idea de lo que era la vida y él lo sabía de sobra. Una vez en la calle, se le congeló el aliento, lo que lo llevó a echar de menos a Argentina. Entonces, se imaginó a Joy en Argentina, alejada de su ordenador y de la vida de fantasía que llevaba, se la imaginó relajada y contenta, viviendo por una vez en el mundo de verdad, pero le había dicho que no quería entrometerse en su carrera profesional y lo había dicho en serio. Había avanzado mucho desde su llegada a la ciudad y nunca había ocultado que su trabajo significaba mucho para ella. Rodrigo se dijo que debería estar encantado ante su inminente viaje a Argentina y que también debía alegrarse por Joyi, que era una urbanita en toda regla, una superviviente, una mujer de éxito que sabía muy bien lo que quería. Pero él esperaba algo más. Rodrigo frunció el ceño mientras ponía el coche en marcha. Menos mal que aquel día tenía un montón de trabajo, lo que le aseguraba que no iba a poder pensar en Joyi. Se dio cuenta de que debía de ser muy temprano porque no había tráfico. Había permanecido toda la noche despierto, pensando, recordando, intentando no sentir. Al final, le había dejado una nota diciéndole que hacía mucho frío y que se abrigara bien. ¡Joyí! Desde luego, no le estaba saliendo muy bien aquello de no pensar en ella. Debía dejar de hacerlo. Sí, ya lo haría. En cuanto se fuera a Argentina, dejaría de pensar en ella. Mientras esperaba a que un semáforo se pusiera en verde descansó el mentón sobre una mano y recordó el tacto de joyi entre sus brazos, su olor fresco y limpio con una mezcla de vainilla. Dejar de pensar en ella. Aquello era como pedirle que dejara de respirar. No podía dejar de recordar su mirada cuando lo miraba a los ojos. Joyi, tierna y deslumbrante, divertida y estrafalaria. No podía dejar de pensar en ella. Joyi alegre, joyi enfadada, joyi emocionada, joyi excitada joy inocente y vulnerable, joy ardiente como las brasas y sensual como un pecado. Se arrepentía de lo que había sucedido. Capítulo 8 He cometido el error de pensar que entre el vividor y yo había algo. ¿Cómo ha sucedido esto? Anoche intimamos, quiero decir que hicimos cosas que prefiero no detallar en un foro público como este. Luego, me dijo que no tardaría en volver a su casa y en dejarme en paz por favor, no me compadezcáis, que para eso ya me basto yo sola. En ningún momento me propuso que me quedara en el ático, pintándome las uñas de los pies y esperando sus visitas y no lo hizo porque, para él, ya soy agua pasada. Es mejor haber deseado y haber perdido que no haber deseado nunca. A lo mejor, sí. Lo hemos creído a veces y, a lo mejor, nos hemos equivocado. Y él. Exactamente igual que siempre, es decir, seguro de sí mismo y ocupado, haciéndose cargo de su trabajo y dejando que yo me haga cargo del mío, lo que debería ser ideal, pero yo quiero tener a alguien con quien compartir cosas y ahora comprendo que ese alguien no va a ser él. Yo querría formar parte de su vida, compartir miradas con él, compartir las cosas pequeñas de la vida. Ahora que lo pienso, a lo mejor sí que me merezco vuestra compasión». Mientras volví a casa con Bounzer después del paseo matutino, Joji apartó las lágrimas de sus ojos y concluyó que había conseguido exactamente lo que se merecía por permitir que la realidad y la fantasía se mezclaran. Sí, Rodrigo y ella habían compartido la pasión y las miradas y, en mitad de todo aquello, ella había creído que todo era posible, pero lo cierto era que él se iba a Argentina. La dejaba en Londres para que siguiera trabajando, forjándose una carrera profesional. Y no era exactamente eso lo que ella quería. No era eso lo más seguro para ella. Entonces, porque se sentía como si se le hubiera abierto el suelo bajo los pies? Mientras abría la puerta de casa, se dijo que todo aquello era más leña para el fuego y que debería utilizar la angustia y escribir algo para entretenerse. A sus lectoras no les interesaban sus quejas, así que decidió darle la vuelta a la tortilla y escribir algo divertido. De verdad. Todavía no se le había ocurrido cómo hacerlo, pero ya se le ocurriría. Joyi se quitó el abrigo y se quedó mirando por la ventana las calles heladas de Londres. Tras quitarse el gorro de lana y la bufanda, se removió el pelo. Rodrigo tenía razón. Hacía mucho frío. ¿Por qué le importaba que se abrigara o no? A lo mejor, porque no quería que su paseadora y cuidadora perruna se enfermara. Ya estaba bien de pensar en Rodrigo. Ya basta. Ya basta. Fuera de mi cabeza ahora mismo quería hacer una cosa antes de irse a trabajar, una cosa que era contraria a su primera regla, pero a grandes males, grandes remedios. La mayor parte de las consultas que recibían en la columna eran anónimas y ella realmente necesitaba ayuda en aquellos momentos. Joyi corrió hacia su ordenador y se apresuró a crear una dirección de correo electrónico para aquel propósito concreto. Luego, procedió a mecanografiar el mensaje y a enviarlo a toda velocidad, antes de tener tiempo de echarse atrás. Así que así se sienten las profesionales dedicadas a su trabajo, pensó Joy, que se había puesto demasiado maquillaje para ir a trabajar. Era normal sentir los labios pegados. Joyi se quitó el exceso de pintalabios con un pañuelo de papel y recogió el pijama del suelo, donde había ido a parar por obra y gracia de Rodrigo la noche anterior. Decidida a no recordar exactamente cómo había llegado allí, lo metió en el cesto de la ropa sucia, pero no pudo evitar sacar la chaqueta con el pretexto de contar cuántos botones habían salido volando, y llevársela a la nariz para ver si el olor de Rodrigo todavía seguía en la tela. ¿Pero qué estaba haciendo? No quería recordar la noche anterior, así que volvió a dejar el pijama en la cesta, agarró la nota que Rodrigo le había dejado y la tiró a la papelera. Ahora, ya estaba lista. La cabeza le bullía con nuevas ideas para la columna. Lo que había sucedido la noche anterior era otra experiencia nueva en su vida londinense y aquella mañana ella era el reflejo de la mujer en la que se había convertido, es decir, la joyi dura, la joyi que podía con cualquier cosa, la joyi que había madurado en una noche y a quien nadie podría volver a acusar de ser ingenua. Con ese pensamiento se fue a la oficina, donde dio gracias al cielo por tener un montón de trabajo. Apenas le dio tiempo de pensar en nada, excepto en Rodrigo, que se le metía por cualquier rendija del pensamiento. Tenían tanto trabajo que, si seguían así, iban a tener que contratar a más periodistas para poder hacer frente al tráfico de la página web. Sus compañeros le decían que todo era gracias a ella y Hoyi insistía en que todo aquello era trabajo en equipo. A este equipo le encanta leer sobre tu desastrosa vida amorosa, comentó una compañera. A quien no le gusta sentarse a hacer punto junto a la guillotina. Bromeó otra. Joyi pensó que, efectivamente, su vida amorosa era un desastre y que le gustaría poder escribir un final feliz para ella. Un empleado de marketing le dejó un ejemplar de la revista impresa sobre la mesa. «Tu vida amorosa ya no es solo tuya, ahora es de todos», le comentó. «Genial», contestó ella obligándose a reír. «Eh, chicos, escuchad esto», gritó una compañera desde su ordenador. «¿A qué no sabéis lo que nos escribe esta idiota?» añadió. Hoji lo sabía muy bien y deseó que se la tragara la tierra. Acabo de conocer a un hombre muy guapo y me he acostado con él prácticamente la primera noche a pesar de que sé que lo nuestro no va a ningún sitio porque él mismo me ha dicho que se va. Sé que me vais a decir que yo también debería seguir adelante con mi vida y me gustaría hacerlo, de verdad que sí, pero creo que me he enamorado de él. Esta tía es tonta, concluyó la compañera de Hoji. No te pases, le dijo ella. —Tienes razón, contestó su compañera cuando los demás dejaron de reírse. No hace falta pasarse con los lectores. Al fin y al cabo, todos hemos pasado por algo así, ¿no? Tengo que anunciaros algo muy importante, intervino el coordinador, que estaba de un humor excelente. Desde que Joyi ha anunciado que el vividor la deja, las visitas a la web han subido por las nubes. Si siguen así, la página se va a colapsar. Yo creo que viviendo con un vividor está tocando a su fin, comentó Hoji con la esperanza de poder dejar de compartir su vida privada con los demás. Deberíamos ir buscando otra cosa. No, propuso dándose cuenta por cómo la miraba el jefe de equipo de que no estaba por la labor. ¿Te has vuelto loca o qué? le preguntó. Ni se te pase por la cabeza. Tu vida amorosa es tan desastrosa que todo el mundo se siente bien escribiéndote a ti, le explicó. Vaya Así que, como mi vida es un desastre, todos los demás son felices. No seas tan ingenua, Hoji. Todo esto es ficción. Sigue adelante con el drama, vende casi tanto como el sexo, le aconsejó el coordinador. Todo el mundo se rió excepto Hoji, que ya estaba pensando en su próximo titular de la vida real. Enamórate de su perro, pero no te enamores de él, sobre todo si esperas la misma lealtad y el mismo cariño de él que de su mascota. Al llegar a casa y comprobar que Rodrigo ya estaba allí, Joyy sintió que se le paraba el corazón. Estaba arrellanado en el sofá del salón, con las piernas cruzadas y la camisa remangada. En cuanto lo vio, comprendió que aquellos antebrazos desnudos significaban acción. Rodrigo jamás le había ocultado que se iría pronto a jugar su partido de polo a Argentina, pero ¿cuándo exactamente? Muy pronto. Joyy percibía el cambio en el aire y, entonces, vio lo que Rodrigo estaba leyendo. «¿Qué es esto?» le preguntó girando el portátil que sostenía entre las piernas hacia ella. «Ficción», contestó Joji. Rodrigo había leído su último artículo, en el que no salían muy bien parados ninguno de los dos. Había escrito el tipo de final desastroso que su coordinador le había pedido. Cómo le había dolido que Rodrigo se hubiera mostrado frío la noche anterior con ella y le molestaba pensar que se iba a Argentina, por una vez había hecho caso del consejo del coordinador. «¿No te gusta?» Le preguntó controlando el nudo que se le había formado en la garganta. «No importa si a mí me gusta o no», contestó Rodrigo cerrando la tapa del ordenador. «Lo que me ha quedado claro son tus sentimientos». «Pues espera a leer la columna de mañana», pensó Joyi dudando si publicarla o no. «Soy periodista, Rodrigo. Eso quiere decir que te inventas las cosas». Preguntó él con prudencia. «Pues claro. Nunca te he ocultado que la sección de viviendo con un vividor es pura ficción, algo destinado al entretenimiento para que las lectoras se interesen por la columna de corazón. ¿Y te inspiras en mí? Nunca te lo he ocultado tampoco. Rodrigo no la quería mirar. Su actitud le debía de parecer indiferente, como a ella la de él. El sexo había sido espectacular la noche anterior», pero ahora estaba decidida a mostrarse fría para protegerse. Eso quería decir que, tal y como le había indicado su coordinador, lo que tenía que hacer era dramatizar. —¿Qué pasa, Rodrigo? —Seguro que es ficción. Yo creo que lo que has escrito refleja lo que sientes de verdad. —Por lo menos, en parte, contestó Rodrigo dándose cuenta de lo mucho que le dolía aquello. —Creo que has empezado a creerte tu propia ficción, Joyi. —¿Cómo? Ella se rió con incredulidad. —Solo es trabajo. Es lo que hago para ganarme la vida. —Pues no me gusta lo que haces para ganarte la vida. Se instaló entre ellos un silencio muy incómodo. Joyi sentía que tenía la espada de Damocles sobre la cabeza. Sabía perfectamente que, tarde o temprano, le iba a caer encima. —Voy a colocar estas cosas, si no te importa, anunció señalando las bolsas de la compra para quitarse de en medio y esquivar la espada. Cuando lo hayas hecho, vuelve. Tenemos que hablar. Joyi se sentía muerta por dentro. Nada en el tono de voz de Rodrigo indicaba que la noche anterior hubiera significado algo para él. Tal y como ella había sospechado, él ya había seguido adelante con su vida. Joyi se dirigió a la cocina, donde bouncer se acercó a olisquearla y la miró con sus enormes ojos castaños como si sintiera su tensión y quisiera disiparla. No te preocupes, —Voy a buscar una casa en la que admitan perros para que te puedas venir a vivir conmigo, le prometió mirando hacia la puerta. Lo cierto era que aquel hombre que ella había creído que podía convertir en ficción la estaba esperando. Cuánto lo había echado de menos aquel día. Joy hizo un gran esfuerzo para que las lágrimas no le resbalaran por las mejillas y abrazó al perro. —Te quiero mucho, Bouncer, le dijo apretándolo con fuerza para liberar algo de tensión. No era correcto sentirse así por un hombre. No había excusas. Había sabido desde el principio que era peligroso arriesgar el corazón. No ibas a dejar las cosas en la cocina e ibas a volver al salón para que habláramos. Joyi se recompuso rápidamente y elevó la mirada. Rodrigo estaba en la puerta con los brazos cruzados sobre el pecho. Todo en él, su voz, su cuerpo y sus ojos, sobre todo sus ojos, aquellos ojos en los que se había mirado con amor y donde había puesto su confianza, la atraía sin remedio. No podía cambiar lo que sentía por Rodrigo porque le pareciera más seguro. Ya podía escribir lo que quisiera, pero la realidad no se podía manipular. Voy a colocar las cosas, anunció con naturalidad. No tardes. Aunque la figura del vividor fuera ficticia, Rodrigo era de verdad y también lo era lo que Joyi sentía por él. Joyi abrió la bolsa de premios que había comprado en el veterinario y le dio uno a Bounzer, que movió el rabo encantado. Joyi se dijo que no todo le iba mal que tenía un amigo en Londres aunque no fuera el hombre por el que suspiraba y que no la hacía ni caso. Se tomó su tiempo para ducharse y cambiarse de ropa antes de volver al salón, donde Rodrigo la esperaba trabajando con su ordenador portátil. «Te vas a ir en breve, ¿verdad?» le preguntó para desafiarlo. Por toda respuesta, Rodrigo le señaló el espacio vacío que había a su lado en el sofá. Jolly se sentó todo lo lejos que pudo, decidida a no mostrar el dolor que le producía su silencio. Se preguntó entonces si Rodrigo recordaría sus caricias y sus besos, como ella recordaba los suyos. Joyi se dijo que debía dejar de preguntarse aquellas cosas si no quería irse abajo. Lo cierto era que no podía soportar que Rodrigo se comportara de manera tan natural y tranquila, como si no pasara nada. La intimidad que habían compartido, en lugar de unirlos, los había separado. Ella debería saber muy bien de lo que estaba hablando, pues muchas veces les había aconsejado a sus lectoras que no pretendieran atar a su compañero, que no le pidieran compromiso porque los hombres se lo tomaban como un obstáculo a su libertad. —¿Estás bien? —le preguntó Rodrigo preocupado al oírla tomar aire varias veces seguidas. —Estoy bien, sí, gracias. —¿Cuándo te vas? —Pronto. —Muy pronto, pero no es eso de lo que te quiero hablar, contestó Rodrigo agarrando un juego de llaves. ¿Quieres que te cuide la casa mientras estás fuera? Le preguntó Hoji. No, tampoco es eso, pero gracias por el ofrecimiento. He contratado a una persona para que me cuide la casa, le explicó Rodrigo acariciando a Boncer entre las orejas. Mi casa me gusta más que esta, ¿sabes? Tiene jardín propio y jardín comunal y el parque al lado. Qué bonito, contestó Hoji intentando mantener un tono informal, pero no sé si podré pagar el alquiler. «Muy graciosa, no me refería a ti, sino a Bouncer», le explicó Rodrigo con frialdad. «Tú te vas a quedar aquí, ¿verdad? Por lo menos, hasta que encuentres un piso para ti. Ya sabes que no hay prisa». «Claro», contestó Joy riéndose, sonriendo, sintiéndose un poco más muerta por dentro al darse cuenta de que los planes de Rodrigo no la incluían a ella. «No te preocupes, no me voy a quedar mucho más aquí». Tengo varios anuncios con buena pinta para mirar esta semana. —Ah, muy bien, dijo Rodrigo, pero insisto, ya sabes que te puedes quedar aquí todo el tiempo que necesites. —Mejor, no. —Muy bien, dijo Rodrigo encogiéndose de hombros. —Como tú quieras, Joy. Prefiero vivir más cerca del trabajo. Rodrigo no comentó nada y Joyi se sintió aliviada porque así pudo levantarse y darse la vuelta. La nueva joyi no anhelaba cosas que sabía que no podía tener, la nueva joyi no arriesgaba el corazón ni la cuenta bancaria. La nueva joyi no arriesga su carrera profesional, se dijo mientras luchaba con las lágrimas. Capítulo 9 ¿Te preocupa que hayan pasado de ti? No, mujer, no, no te preocupes. Tómatelo por el lado bueno, ya no tendrás que planchar camisas, ni que preparar la comida y podrás dedicarte a comer chocolate todas las noches de tu vida. Dejarme llevar por la tristeza no es propio de mí. He pasado de ser amiga a amante y he vuelto a ser amiga. Me digo que este cambio de posición es posible si lo manejo de forma correcta. Además, quiero mucho a la hermana de este hombre, tanto como si fuera mi propia hermana, y no quiero que sufra, así que estoy decidida a volver a ser amiga del vividor. ¿Y él? Vaya usted a saber. Pues nada, se va a Argentina, a disfrutar de una vida de la que yo nunca formaré parte. Tengo que decir que parece preocupado. Puede que esté pensando en que lleva demasiado tiempo sin jugar y tema hacer el ridículo cuando vuelva a montarse sobre su caballo de polo. No sé cuál será su problema, pero si sé una cosa a ciencia cierta, no tiene nada que ver conmigo. Al día siguiente, Joyi se concentró en el trabajo porque era lo único que mitigaba el dolor de pensar en que Rodrigo estaría retomando su vida de vividor en un par de días, en Argentina. Además de trabajar, tuvo que visitar unas cuantas propiedades en alquiler. No te habrás olvidado de que la fiesta de Navidad es esta noche, ¿verdad? Le preguntó Freya a última hora de la tarde. —Eh. Dijo Joyi sin apenas levantar la vista del teclado. —No me has oído. —Te he oído, pero tengo mucho trabajo. —Por favor, Joyi, ni siquiera has parado para comer, protestó su ayudante. —No pensamos consentir que no vengas, anunciaron otras chicas rodeando su mesa. No habrás olvidado que la fiesta de Navidad es en esa discoteca donde ponen samba, ¿verdad? Le recordó Freya mirando a sus amigas. ¿Cómo lo iba a haber olvidado? Hombres guapos, música maravillosa y copas gratis. ¿No me irás a decir que no vas a venir? insistió Freya. No voy a ir, contestó Hoji. Si tú no vienes, nosotras no vamos, la presionó su ayudante. Entonces, no iremos ninguna, le espetó Joy arrepintiéndose al instante al ver la cara de desolación de las chicas. Pero, ¿cómo iba a volver a aquel lugar que tanto significaba para ella? Aquella noche con Rodrigo había sido muy especial y no quería recrearla ni olvidarla. Por favor, Freya, tengo muchas cosas que hacer, de verdad, intentó excusarse. Otra noche. Joy, es la fiesta de Navidad. No volveremos a tener otra hasta el año que viene. No haces más que trabajar. Corres el grave peligro de... No me digas que corro el grave peligro de convertirme en una persona aburrida, por favor, no me digas eso, la interrumpió Hoji. No, te iba a decir que corres el grave peligro de quemarte, le dijo su ayudante preocupada. Lo siento, de verdad, se disculpó Hoji. Se puede saber quién ha tenido la brillante idea de elegir ese lugar para la fiesta. Han sido los chicos de marketing, eso quiere decir que te vienes. Se animó Freya. Si me obligáis, contestó Hoji. Freya apagó el ordenador por toda respuesta. Vete a cambiarte, la animó. Te esperamos. Mientras las chicas la sacaban de su despacho, recapacitó que había hecho buenas amigas en Londres y que debería dedicarles más tiempo, pero estaba convencida de que carecía de él. Tras una buena práctica en el gimnasio, Rodrigo se dio una ducha de agua fría. Se estaba secando cuando sonó su teléfono móvil. Gabe. ¿A qué se debe el honor? A esa preciosa chica con la que viniste el otro día. ¿Te refieres a Joyi? Se sorprendió Rodrigo poniéndose en alerta al instante. La revista Rock está celebrando su fiesta de Navidad aquí y los chicos están muy emocionados, pero no sé si a tu amiga le está haciendo mucha gracia que sus compañeros de trabajo le insistan para que baile con ellos quieres que intervenga. Estoy justo enfrente, en el gimnasio», contestó Rodrigo apretando la mandíbula. «¿Puedes vigilar las cosas hasta que llegue?» «Por supuesto». Rodrigo no se molestó en secarse el pelo, se volvió a poner la misma ropa de correr con la que había llegado, recogió a Bouncer en recepción y se dirigió hacia la discoteca de su amigo. ¿Cómo iba a hacer aquello de manera agradable sin ofender a gente con la que tenía que trabajar a la mañana siguiente? cómo iba a conseguir no bailar con hombres que habían bebido demasiado y que deberían saber que, no, quería decir, no. Joyi no pudo evitar recordar a Rodrigo y lo segura que se había sentido a su lado. «¡Ay, me has hecho daño!» protestó Joyi zafándose de un compañero que la había agarrado. «Por favor, no me toques», exclamó dándose la vuelta para intentar escapar, pero dándose de bruces contra otro igual. Cuanto más intentaba resistirse, más creían ellos que todo aquello era un juego. ¿Dónde se habría metido Freya? Y las demás compañeras de trabajo. Joyi las buscó desesperadamente por la pista de baile, pero el lugar estaba tan lleno que no las veía. Al que sí si vio fue a Rodrigo y sintió que el corazón comenzaba a latirle aceleradamente. Iba vestido con chándal y zapatillas de deporte, tenía el pelo mojado y estaba en la puerta con Bouncer sentado a su lado. También estaba mirando hacia la pista de baile y era obvio que su cuerpo estaba preparado para la acción. En cuanto la vio, se abrió paso entre la gente hacia ella. La gente se hizo a un lado y Joji se dijo que no era para menos, porque la mirada de Rodrigo era peligrosa. Aunque los hombres que estaban a su lado habían bebido demasiado y sus reflejos eran lentos, algo les debió de decir que estaban en peligro y se apresuraron a irse. ¿Estás bien? Le preguntó Rodrigo. Joji se dio cuenta, Aliviada, de que ahora sí, ahora se sentía a salvo. Me han dicho que estabas teniendo problemas, le explicó Rodrigo. Vamos a buscar tu abrigo, añadió colocándole el brazo en actitud protectora alrededor de los hombros y llevándola hacia la salida. ¿Has venido directamente del gimnasio? No. Le preguntó mientras recogían a Bouncer. No, me gusta salir en Chandal por las noches. Rodrigo, yo. No hace falta que digas nada. Lo voy a decir porque parece ser que siempre soy una molestia para ti, así que gracias. Rodrigo gruñó algo y le sostuvo la puerta para que saliera. Volvieron a casa caminando a buen paso. Hacía mucho frío. Joyi sentía la tensión de Rodrigo. El único que parecía tranquilo era el perro. Rodrigo no habló hasta que llegaron a casa. ¿Qué vas a hacer cuando yo no esté aquí, Joy? Le preguntó entonces. ¿Trabajar? Contestó ella. Rodrigo apretó las mandíbulas y Joyi tuvo la sensación de que, aunque no había hecho nada malo, algo divertido y bueno se moría en su interior y no sabía cómo recuperarlo. No ha sido para tanto. Era una fiesta de Navidad. Menos mal que solo es una vez al año, comentó. Rodrigo no contestó. Estaba convencido de que aquella situación podría haberse tornado realmente desagradable si él no hubiera intervenido. Gracias por haber ido a buscarme, añadió Joyi. No sé qué habría hecho sin ti. Bueno, ahora que ya estás a salvo en casa, yo me voy a la mía, anunció Rodrigo. ¿Te llevas a Bouncer? Le preguntó. Sí, claro que te lo llevas, se apresuró a añadir, recordando que ahora el perro vivía en la otra casa. Siento mucho haberte causado tantos problemas, Rodrigo. Ironías de la vida, yo ni siquiera quería ir a la fiesta. No paro de trabajar y no tengo tiempo para nada añadió y luego se cayó al ver su expresión. «Creo que te vendría bien tomar ciertas decisiones sobre tu vida, Joyi. Tener éxito profesional es estupendo, pero», comentó Rodrigo encogiéndose de hombros. «Bueno, me voy a dormir». Joyi se quedó mirando como el hombre al que amaba y su perro salían de su vida sin ni siquiera mirar atrás. Rodrigo no durmió. Menos mal que tenía hecho el equipaje. Se pasó la noche dando vueltas en la cama, pensando en la vida y en lo que quería de ella y todas las veces que se hizo aquella pregunta llegó a la misma conclusión, Joyi. Joyi era lo único que quería en la vida. No comprendía por qué la deseaba tanto ni por qué su vida se le antojaba vacía sin ella, pero lo cierto era que la quería a su lado y no para una aventura, sino para mucho más. A lo mejor, para siempre. Había comenzado a conocerla y quería conocerla por completo. Quería darse una oportunidad como pareja. Quería vivir con la alocada pelirroja y ver a dónde les llevaba aquello. Posiblemente, a ningún sitio, pensó Rodrigo recordando que Joy estaba completamente concentrada en su trabajo. A continuación, se preguntó si Joy se concentraría tanto en su carrera profesional porque era lo que realmente le fascinaba o si sería porque su vida personal era un desastre y lo único que la distraía era su columna. Solo había una manera de averiguarlo. A la mañana siguiente, cuando llegó a la oficina, Joji encontró a todos sus compañeros más lentos que de costumbre debido, sin duda, a la fiesta de la noche anterior. Al acercarse a su mesa, vio que había un montón de gente alrededor y se preguntó qué ocurriría. Sus compañeras se hicieron a un lado y Joji vio un enorme sobre apoyado en el ordenador. Estaba acostumbrada a recibir muchas cartas todas las mañanas y todas iban dirigidas a la pelirroja, pero aquella iba dirigida a Joji. Supo inmediatamente quién la había escrito. No la vas a abrir. Le preguntó Freya. Joyi tomó el sobre y se lo acercó al pecho. Es un asunto privado, comentó con la esperanza de que la gente se fuera. Ábrelo, le dijo el coordinador del equipo con su falta de tacto habitual. Joyi abrió el sobre y miró dentro. A ver, un momento, por favor, se indignó al ver que Freya miraba por encima de su hombro. Fue hacia la ventana y se colocó de espaldas a los demás. Había una nota de Rodrigo. La sacó y la leyó. —¿Has pensado ya sobre tu vida, Joy? —Has decidido quién quieres ser de verdad. —A lo mejor esto que te mando te ayuda. —Rodrigo. —¿Estás bien? —le preguntó Freya al ver que no reaccionaba. Además de la nota, había un billete de avión y un pase. —Dios mío, esto es ridículo, murmuró Joy. —¿Qué es? —Quiso saber el coordinador. Un billete de ida y vuelta en primera clase a Buenos Aires para irme esta noche y un pase VIP para un partido de polo, contestó Hoji. Qué pena que nadie los vaya a utilizar. ¿Cómo? Se indignó su jefe. No voy a irme a Argentina, insistió Hoji sentándose en su silla. ¿Cómo me voy a ir con la cantidad de trabajo que tengo? Tienes un ordenador portátil y puedes mandar el trabajo desde cualquier lugar en el que haya Internet, le explicó el coordinador. —Si no aceptas la oferta, te puedes dar por despedida. —Despedida. —exclamó Hoji. —¿No decías que viviendo con un vividor estaba tocando a su fin? —Pues aquí tienes, con este viaje a Argentina, la ocasión perfecta de reanimar la columna. Y de volver a poner su vida en el disparadero. Era eso lo que quería. —No sé si puedo permitírmelo económicamente, improvisó a modo de excusa. La revista se encargará de tus gastos y cobrarás dietas mientras estés de viaje siempre y cuando sigas escribiendo la columna, le ofreció su jefe cada vez más entusiasmado. Te nombro corresponsal en el extranjero de rock. Esto va a ser un bombazo para la revista, exclamó encantado. Joyi se alegraba mucho de que todo aquello fuera a ser muy bueno para la revista, pero ella se sentía vacía. ¿Qué le pasaba? Por fin tenía el trabajo que quería. Y el príncipe azul. Y Rodrigo. La idea de volver a verlo se le antojaba aterradora. No sabía qué esperar. Sería capaz de hacerlo. Podría volver a estar con Rodrigo, escribir sobre él y no perder la cabeza. Joyi se dijo que nadie conseguía nada en la vida escondiéndose y que tenía que afrontar la realidad, a saber, Rodrigo, así que decidió aceptar. Muévete, chiquilla, que tienes que estar en un avión dentro de cuatro horas. La apremió el coordinador del equipo. Capítulo 10. Espero ser capaz de descifrar luego lo que estoy escribiendo porque hay un montón de turbulencias, esta es la entrada más caótica de mi diario. Tenía otra opción más que aceptar la invitación de Rodrigo. Ya había destrozado mi inexistente vida amorosa como para, encima, arriesgarme a perder el trabajo y, además, me tengo que preguntar, si no puedo escribir sobre un vividor de manera profesional, sin lamentarme, qué tipo de periodista soy. Así que aquí estoy, después de 13 horas de vuelo, llegando al aeropuerto Ministro Pistarini, más conocido como Ezeiza por la ciudad cercana a Buenos Aires en la que se encuentra. ¿Me habéis oído? Buenos Aires. Según el jovencísimo comandante que nos ha traído hasta aquí, el tiempo es de 28 grados centígrados, para ir en bikini. Voy a pasar las navidades con el vividor en su maravillosa estancia familiar. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo en afirmar que esto da un giro inesperado a viviendo con un vividor. Abrochaos los cinturones, amigas mías, pues creo que el vuelo va a ser accidentado. Lo primero que Joy vio en la terminal fue un cartel publicitario anunciando el encuentro de polo en el que iban a participar los hermanos Acosta. Rodrigo, diez veces más grande de su tamaño real y el más guapo de todos ellos, la miraba fijamente desde arriba. Joy tragó saliva. Allí donde mirara había un cartel igual. Incluso la limusina que Rodrigo había enviado para recogerla llevaba una pegatina del equipo de Rodrigo en el cristal de atrás. Se habían reunido unas cuantas personas alrededor del vehículo y comentaban. Para cuando Holly consiguió deslizarse en el asiento trasero y dejarse caer, el corazón le latía aceleradamente. Aquello debía de ser un sueño. Pero no, no estaba soñando. A medida que la limusina iba avanzando desde el aeropuerto hasta la estancia de los Acosta, Joy fue sintiendo que se le tensaba la garganta. Su ansiedad no hizo más que aumentar cuando vio que había publicidad del encuentro por todas partes. Por lo visto, Rodrigo era un héroe nacional. Era el mismo que la había abrazado y hecho el amor. Debía olvidarse de aquello. Había ido hasta allí para trabajar y nada más. No podía dejar de pensar en Rodrigo. Joy intentó convencerse de que no pasaba nada, de que eso estaba bien porque le habían encargado que escribiera un artículo sobre él. Iba a escribir un artículo titulado Navidad con el vividor y, de paso, iba a tener ocasión de verlo jugar al polo. Para cuando lleguemos, el encuentro ya habrá comenzado, pero no creo que se pierda mucho, le aseguró el conductor en inglés. Si queda alguien vivo en el terreno de juego para cuando lleguemos, claro, añadió riéndose. Joy no se rió. Para entonces, la tierra seca que estaban atravesando había captado su atención. De repente, se le antojó que, si quisiera irse, no podría, que estaba atrapada allí, en mitad de Argentina. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué había ido? Volvió a repetirse que no había tenido opción, que no quería perder su trabajo. La carretera estaba llena de coches y todos iban en la misma dirección. Cuando llegaron, vio cientos de ellos aparcados. El conductor, muy avispado, invadió el carril contrario, lo que hizo que a ella se le pusieran los pelos de punta, y la limusina pasó por debajo de un arco de entrada que llevaba a un camino rodeado de árboles. Bienvenida a la estancia a costa, señorita Valiant, le dijo el hombre conduciendo a toda velocidad, haciendo que la gente se apartara. La voy a llevar directamente al terreno de juego para que vea a Rodrigo si no está jugando ya. ¿Puede dejarme aquí mismo? contestó Hoji a pesar de que lo que veía a su alrededor parecía más un pueblo que un rancho. Si la dejara aquí, podría perderse con facilidad y yo me metería en un buen lío. He recibido órdenes muy precisas, le explicó el chofer. El encuentro de Polo es el acontecimiento más populoso del año. Eso parecía. A Hoji le encantaron los gauchos, a los que veía por primera vez en su vida. También se fijó en las chicas, muy arregladas, tan resplandecientes como los caballos a los que habían ido a ver. Hoji se recordó a sí misma que ella había ido allí para trabajar, pero no pudo evitar peinarse el pelo con los dedos al percibir que el coche se paraba. No se pintó los labios porque le temblaban tanto las manos que no pudo. Estaban muy cerca de la zona donde tenían a los caballos. Desde allí, no se veía el terreno de juego, pero sí a los jugadores, que parecían dioses en movimiento. Llevaban pantalones de montar blancos y camisa negra con una calavera blanca en el bolsillo delantero o la equipación de los Acosta, que era camisa roja con su escudo de armas y su nombre en blanco en la espalda. Algunos estaban a lomos de su montura, con los cascos puestos. No había ni rastro de Rodrigo. Estará jugando, la informó el conductor. Los jugadores que ve son los reservas, que siempre están preparados por si un compañero se lesiona. Joy sintió que le daba un vuelco el corazón al imaginarse a Rodrigo haciéndose daño. —¿Quiere que la lleve a verlo jugar? —¿Sería usted tan amable? —le pidió Joyy, aunque estaba aterrorizada. El terreno de juego era enorme, como seis veces la superficie de un campo de fútbol americano. Las gradas estaban abarrotadas de gente, pero ellos tenían sitio reservado. En cuanto se sentó, sus ojos encontraron a Rodrigo. Lo habría reconocido en cualquier lugar. Pasó muy cerca de ella, con la guarda del casco bajada. Aunque no le veía los ojos, sabía, al igual que todos los presentes, que era un hombre con una misión y que mejorarían los contrincantes en apartarse de su camino. Verlo moverse sobre su montura con maestría fue demasiado para Hoji. No podía seguir engañándose a sí misma. Lo deseaba más que a nada en el mundo. Joyi se dio cuenta de que la gente comenzaba a corear el nombre de Rodrigo y se fijó en lo que estaba sucediendo. Rodrigo había parado a su caballo en seco, había levantado su taco y se dirigía al galope hacia el arco donde anotaba su equipo. Sus hermanos lo seguían. Golpeó la bocha una vez y siguió al galope. El público lo animaba enfebrecido. Rodrigo volvió a levantar el taco y volvió a golpear la bocha, marcando un tanto para su equipo. Jolly se puso en pie y gritó de júbilo, como todos los demás. —¡Qué hombre! —exclamó la mujer que tenía a su lado. Lo que daría por pasar una noche con él. Para eso he venido yo, pensó Joy. El jinete al que le ha robado la bocha es Nero Caracas, le explicó el conductor, sentado a su otro lado. Nacho, el hermano de Rodrigo, y él están considerados los mejores jugadores de polo del mundo. Joy siguió mirando a Rodrigo, que cabalgaba relajado hacia el extremo de la cancha. ¡Qué guapo estaba! Aquello hizo que se volviera a poner nerviosa. ¿Qué le iba a parecer cuando la viera hecha un asco después de haber cruzado medio mundo? Joyi siguió de cerca el encuentro y se fue dando cuenta de lo compenetrados que estaban los hermanos a costa. Era evidente que entre ellos había un vínculo muy fuerte. También se fijó en lo bien que Rodrigo trataba a su caballo, lo que la emocionó. Cuando terminó el encuentro, los jugadores se reunieron para la entrega de medallas. A continuación, Joyi se puso en pie y fue a buscar a Rodrigo. Estaba muy nerviosa, increíblemente nerviosa. Lo vio con los demás, charlando. Se quedó debajo de unos árboles, observándolo. Rodrigo tenía el taco sobre un hombro y agarraba con la otra mano las riendas de su montura con total naturalidad. Se le antojaba conocido y extraño a la vez. «Bienvenida a Argentina, Joy y Valiant», la saludó sacándola de sus pensamientos. Hoji dio un respingo cuando lo vio acercarse y agacharse desde la silla de montar para besarla en la mejilla. Me alegro de que hayas aceptado mi invitación, añadió bajándose del caballo. ¿Te ha gustado el partido? Le preguntó quitándose el casco y pasándose los dedos por el pelo, negro y salvaje. Ha sido fantástico, has estado fantástico, contestó Hoji sintiéndose idiota de repente. A Rodrigo le debían de hacer ese tipo de cumplidos continuamente. —Me alegro de que te haya gustado, Rodrigo sonrió. —¿Has visto el tanto que he marcado? —Sí, lo he visto, Joyi sonrió también. —¿Cómo no iba a sonreír estando cerca de él? —Todo el mérito es de mi caballo, le explicó Rodrigo. —A lo mejor también un poco tuyo, ¿no? —bromeó Joyi. Rodrigo la miró fijamente. —¿Está usted intentando halagarme, señorita Valiant? —Puede ser, señora Costa. Contestó Joyi teniendo la sensación de que nada había cambiado entre ellos. «Vamos», le dijo Rodrigo. «¿A dónde? ¿Acaso importa?» Joyi se dijo que estaba allí por trabajo y que no debía dejarse llevar por la mirada cálida y sensual de Rodrigo. «Claro que no», contestó sin embargo. «Tu conductor me ha dicho que tus hermanos y tú tenéis los mejores caballos del mundo», comentó por decir algo, para que su mente no divagara por terrenos mucho más eróticos. ¿Sabes por qué no hay una liga de polo mundial? No, pero algo me dice que me lo vas a decir, Joyi sonrió. ¿Por qué Argentina arrasaría? Tenemos los mejores caballos del mundo. Y los mejores jugadores. Además de los más humildes, no te olvides. Tienes razón, contestó Rodrigo sonriendo también. ¿Somos perfectos, es cierto? Joyi no había creído que fuera a ser tan sencillo. Claro que en Londres todo había sido bastante sencillo también. Nunca había habido tensiones entre ellos hasta que Rodrigo se había distanciado. No tomas notas. Le preguntó Rodrigo en tono divertido. Notas. ¿Para qué? Contestó Joyi riéndose al comprender. Tenía entendido que la única razón por la que has aceptado mi invitación es porque a tu jefe le ha parecido que sería buena idea escribir un artículo sobre Polo. Exacto, contestó Joyi. «Solo por eso. No hay ninguna otra razón». Insistió Rodrigo. «¿Por qué la iba a ver?» Preguntó Joy intentando engañarlo. «Tú sabrás. Esta es la casa de mi familia», le contó Rodrigo mientras se acercaban a una casa enorme. Joyi se fijó en que, a pesar de ser una casa antigua, estaba perfectamente cuidada, lo que demostraba que sus habitantes la adoraban. De repente, se encontró en un vestíbulo de entrada lleno de gente. Demasiada gente, decidió Rodrigo tomándola de la mano para escabullirse escaleras arriba. Supongo que querrás estar un rato a solas para darte un baño y cambiarte de ropa. A lo mejor incluso quieres dormir un poco antes de conocer a los demás. No, no creo que pueda, contestó Joy sinceramente. Estoy demasiado emocionada, confesó, lo que le valió una mirada intensa por parte de Rodrigo. Me basta con media hora. Pero nada de mascarillas, ¿eh? Bromeó Rodrigo. No, no, nada de mascarillas, lo prometo, Joyi se rió. Yo también me tengo que ir a duchar y a cambiar de ropa, anunció Rodrigo. Luego, quiero ir a ver a los caballos. Puedo ir contigo. Si prometes no llevarte el ordenador portátil ni el teléfono móvil. Ni los he conectado todavía, recordó Joyi. Pues hazlo, tienes que decirle a tu gente que has llegado bien, le recomendó Rodrigo. He pensado que un buen horario de trabajo para ti será de una a cuatro de la tarde, mientras yo me echo la siesta. Así que yo voy a trabajar mientras tú descansas. Joyi se rió. Tú te lo has buscado, contestó Rodrigo en tono divertido. ¿Y qué voy a hacer el resto del día? Quiso saber Joyi. Vivir un poco, contestó Rodrigo. Lo voy a hacer. «Sí», decidió Joy mientras Rodrigo se alejaba. Joyi entró en la habitación delante de cuya puerta la había dejado. Se trataba de un dormitorio de lo más femenino, decorado en tono salmón. Joyi se deleitó con aquel lujo del que no había disfrutado nunca y que Rodrigo había elegido para ella. La colcha de la cama era de encaje, los almohadones de raso y sobre el tocador había un juego de cepillos de plata. Tras encender su teléfono y realizar las llamadas pertinentes, se dio una ducha en el baño antiguo y perfectamente cuidado. Luego, deshizo el equipaje y se vistió. Nada más salir al rellano de la escalera, se encontró con Rodrigo, que se disponía a bajar también. Lista. Jolly asintió. Rodrigo, ¿por qué me has invitado a venir? Le preguntó sin pensar. Rodrigo la miró sin revelar nada. Tu jefe está encantado de que estés aquí, no. Jolly volvió a sentir. Aquello no contestaba a su pregunta, pero Hoji no insistió. Lo siguió escaleras abajo mientras su corazón se moría por él y su cabeza le aconsejaba que no se arriesgara si no quería volver a sufrir. Capítulo 11 Espero que esta entrada os parezca más lógica a vosotras, mis lectoras, que a mí. No puedo dejar de pensar en un hombre en concreto, el vividor. Es tan guapo y sensual que podría eclipsar a cualquier guapo guapísimo en el que estéis pensando. Verlo a lomos de un caballo ha sido ya el no va más. El encuentro de Polo ha sido espectacular. Él ha estado espectacular. Me estoy poniendo demasiado melosa. De ser así, quiero que sepáis por qué. El porcentaje de hombres guapos que había allí era completamente incalculable, pero a mí solo me interesa él. Verlo correr al galope fue tan emocionante que, de no haber estado ya enamorada de él, me habría enamorado allí mismo. Sí, soy una causa perdida desde luego. Por lo visto, a mí no me van los hombres tranquilos, no me van los hombres con zapatillas de andar por casa y periódico, no me van los hombres que juegan al golf y al squash, me va un vividor con V mayúscula que juega al polo. Rodrigo estaba en la cocina tomándose un café y, al ver entrar a Joyi, se puso en pie inmediatamente. «Te quiero enseñar una cosa», le dijo haciéndola salir por la misma puerta por la que acababa de entrar. A Joyi le gustó que la agarrara del brazo y se dejó llevar por un pasillo. Rodrigo abrió una puerta de madera y la hizo entrar. —Bueno, ¿qué te parece? Joyi lo miró confusa. —Mira a tu alrededor, insistió Rodrigo. —Creo que aquí tienes todo lo que necesitas. Joyi se dio cuenta de que estaban en un despacho, un despacho muy moderno, un despacho de madera de teca y muebles tapizados en color crema en el que entraba el sol por las cortinas blancas, creando un ambiente de trabajo perfecto. He pensado que agradecerías tener un despacho para ti sola para poder trabajar en paz, le dijo. Así, podrás aislarte del resto de la casa, del follón del polo y de la vida familiar. Yo vengo aquí cuando quiero estar solo un rato. Algunas de las mejores ideas que he tenido en mi vida me han venido en esta habitación. Espero que a ti también te sirva. Quiero que consideres que es tu despacho durante tu estancia. Aquí nadie te molestará. Era un despacho precioso, pero Joy se sentía triste. Tal vez porque Rodrigo no era parte del paquete. Gracias, le dijo sinceramente. Claro que espero que no te pases todo el tiempo aquí, le dijo Rodrigo desde la puerta. No, claro que no, contestó Joy. Pero Rodrigo ya se había ido. Había cerrado la puerta y la había dejado sola en su fabuloso despacho. Bueno, perfecto. A la, a trabajar. El único problema era que, no se le ocurría absolutamente nada. Se le había quedado la mente en blanco. Ni una sola idea. Joji levantó el teléfono interno y apretó el botón en el que ponía cocina. Rodrigo contestó inmediatamente. ¿Algún problema? Le preguntó. Necesito algo sobre lo que escribir. Ahora mismo voy. Cuando llamó a la puerta, a pesar de que solo era una visita de cortesía, Hoji sintió que le daba un vuelco el corazón. Cuando lo vio entrar, se dio cuenta de que le bastaba con quedarse mirándolo. Se lo habían arrebatado y ahora que lo había recuperado necesitaba saciarse de él. «Espero que no me hayas hecho venir para nada», comentó Rodrigo acercándose y apoyándose en la mesa. «No», contestó Hoji. «¿Qué haces que no estás trabajando?» «Estoy trabajando», contestó Hoji. —Pues vas a tener que trabajar más deprisa y recuerda que, cuando salgas de este despacho, el trabajo se queda aquí dentro, ¿de acuerdo? —¿De acuerdo? contestó Joyi. —Más alto, Joyi, que no te oigo. —De acuerdo. —Así está mejor, murmuró Rodrigo. —Ven aquí, anda. —Todavía no nos hemos saludado como Dios manda. Joyi se puso en pie, dio un par de pasitos hacia él y le tendió la mano. Rodrigo se la tomó y tiró de ella para acercarla. «Hola, Joji, se rió. Joji se quedó mirándolo a los ojos y, luego, no pudo evitar bajar la mirada hacia sus labios. «¿No habías dicho que este despacho era solo para trabajar?» Protestó sin convicción. «Claro que sí, así es», contestó Rodrigo. «Mira, te voy a dar tu próximo titular», añadió besándola. «No puedes hacer esto en este despacho», volvió a protestar Hoji. «Puedo hacer lo que me dé la gana donde me dé la gana siempre y cuando tú también quieras», aseguró Rodrigo. «Yo lo único que quiero es estar contigo», confesó Hoji a pesar del riesgo. «Por supuesto, me puedo ir y dejar que trabajes un rato». «No te atrevas», contestó Hoji sintiendo que la embargaba la excitación. «¿A dónde vamos?» Quiso saber cuando Rodrigo la tomó en brazos y se dirigió a la puerta. «A la cama», contestó él con naturalidad. No creo que los muelles del sofá aguanten. A Joji le costaba respirar a causa de la excitación. Rodrigo abrió una puerta situada al final del pasillo, entraron en una espaciosa habitación y cerró la puerta con el pie. Una vez dentro, llevó a Joji directamente a la cama de estilo italiano. Me gustan los hombres que saben lo que quieren. Y a mí las mujeres que saben cómo dárselo. Joy sonrió encantada. Sentía la respiración acelerada. La cama de Rodrigo era grande y firme y la ropa de cama, blanca y sedosa. Veo que tienes prisa, observó cuando Rodrigo la depositó sobre ella, se tumbó a su lado y comenzó a besarla. ¿Acaso tú no? Suéltate y vive la vida de una vez, le aconsejó. Joy sintió que su cuerpo respondía urgentemente mientras Rodrigo la besaba. Le encantaba sentirlo tan cerca, poder acariciarlo, le gustaba su tacto y su sabor cuánto me alegro de que me hayas invitado a venir. No te hagas la educada conmigo ahora, Rodrigo sonrió. Sé perfectamente lo que quieres. Lo digo en serio, Rodrigo. Yo también lo digo en serio. Sé perfectamente lo que quieres y, a estas alturas, deberías saber que estoy más que dispuesto a dártelo. Joyi no estaba acostumbrada a sentirse tan protegida, segura y feliz. Tal vez Rodrigo tuviera razón y aquello fuera vivir de verdad. Desde luego, era arriesgarlo todo por un hombre. Mirándose en sus ojos, supo que quería hacerlo. Ya no había nada que la refrenara, así que comenzó a acariciarle los musculosos muslos y, a continuación, los abdominales. Escuchó satisfecha como gimió de placer cuando bajó la mano un poco más. «Todo esto es para mí». Le preguntó mirando con ojos golosos la erección que asomaba por los vaqueros. «Todo para ti». Contestó él colocándose sobre ella en un movimiento rápido que la sorprendió. —Y, si no me das una buena razón para esperar, voy a empezar a dártelo ahora mismo, añadió desabrochándole los botones de la camisa. —¿Tú todavía llevas mucha ropa, no? Bromeó Joy poniéndose sobre él. —Ahí quietecito, que tenemos ciertos asuntos pendientes que no pueden esperar. —Vaya con cuidado, señorita, que llevo mucho tiempo esperando, le aconsejó Rodrigo. —Me estás diciendo que el famoso vividor ha perdido el control. —Te estoy diciendo que, contigo, me podría suceder, confesó gimiendo de placer cuando Hoji se sentó a horcajadas sobre él y liberó su erección de los calzoncillos, pero, por favor, sé todo lo traviesa que quieras. —No te preocupes, eso es exactamente lo que iba a hacer, le aseguró Hoji inclinándose y tomando su erección entre los labios. Tras disfrutar de su suavidad, Empezó a besar toda la superficie de su miembro. Comenzó haciéndolo lentamente para pasar después a lamerlo con la lengua mientras lo agarraba con ambas manos. Ya, rogó Rodrigo colocándose de nuevo sobre ella. ¿Qué pasa? ¿No aguantas más? Se burló Joyi. ¿Qué te parece si lo averiguamos? Le propuso Rodrigo con un brillo malicioso en los ojos. Muy bien, Joyi se rió entusiasmada mientras Rodrigo la desnudaba por completo. Rodrigo le separó las piernas y comprobó que estaba preparada. Entonces, le colocó una almohada bajo las caderas para que estuviera más cómoda y la penetración fuera más placentera. Tras ponerse un preservativo, se adentró en su cuerpo. —¡Qué gusto! —suspiró Joyi. —Puedes mirar si quieres. Joyi así lo hizo. Rodrigo se movía con maestría entre sus piernas. El placer era increíble. Rodrigo comenzó a mover las caderas de izquierda a derecha. Joyi esperó a ver qué reacciones provocaba aquello en su cuerpo. Rodrigo combinaba aquel movimiento con una parada tras la cual iba hacia adelante y hacia atrás. Joyi se encontró pronto jadeando. «Abre bien las piernas», le indicó poniéndole las palmas de las manos en la cara interna de los muslos. «No pienses en nada, solo siente, limítate a sentir, Joyi. Siénteme». Joyi estaba sintiendo que en lo más profundo de su cuerpo se estaba formando una tensión muy agradable, una tensión que iba creciendo. El placer era tan intenso que sabía que en un par de vaivenes más. Cuando Joyi llegó al orgasmo y se perdió entre sus brazos, Rodrigo estaba preparado para tomarla y sujetarla con fuerza. ¡Qué bien se sentía haciéndolo! Joyi lo miró a los ojos y vio fuego en ellos. ¿Te ha gustado, eh? Murmuró besándola en la boca. Sí. Me ha gustado mucho, admitió Hoji, pero has colocado el listón muy alto y ya sabes que solo hay una manera de mantenerlo. Rodrigo la miró enarcando una ceja. Práctica continua. Ambos se rieron. Vaya, 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 había olvidado lo lanzada que eres, Rodrigo sonrió. Y te encanta, ¿a que sí? Afirmó Hoji con una seguridad que no había sentido en su vida. Ahora que me has enseñado de lo que eres capaz, no me puedes negar el placer, así que vamos allá, lo animo. Otra vez. ¿Tan pronto? ¿Estás segura? Claro. Han pasado, por lo menos, 30 segundos. Está bien, tus deseos son órdenes para mí. Joyi no se podía creer lo bien que se sentía con aquel hombre. Rodrigo era increíble, alto, fuerte, guapo, pero, además, tenía sentido del humor la trataba como a una reina y ella, lo quería. Sí, se había enamorado completamente de él. Rodrigo le estaba besando los pezones cuando la penetró de nuevo, haciéndola gritar de placer. No estaba preparada para sentir tanto. Rodrigo comenzó a cabalgarla como si fuera uno de sus potros. Bruto, le recriminó ella entre jadeos. Te encanta, él sonrió siguiendo al mismo ritmo. Joyi veía su lujuria reflejada en los ojos de Rodrigo y aquello se le antojó lo más erótico que había vivido nunca. Te deseo, te necesito, le dijo Rodrigo tomándole el rostro entre las manos y besándola. Yo también te deseo, confesó Joyi. Yo también te necesito, añadió. Rodrigo la colocó con las piernas hacia arriba y Joyi lo dejó hacer, disfrutando tanto que unos segundos después estaba fuera de control. Ha sido genial, comentó un buen rato después. Rodrigo comenzó, entonces, a besarla por la tripa y subió hacia sus voluminosos pechos para presentarles los honores que se merecían. Luego, la besó por todo el cuerpo hasta que no pudo más y, entonces, la colocó sobre él y le dijo que lo montara. —No sé si lo voy a hacer tan bien como tú, protestó Joyi. —No pongas excusas, contestó Rodrigo colocándole las manos en las caderas para guiarla. —Ya sabes, hay que practicar. Es tan fácil como bailar la samba, solo que la samba tiene tres pasos y esto solo dos, delante y detrás. —Vaya, qué buen maestro eres, Joyi se rió. Estaba preciosa, sudada y acalorada, con el pelo suelto, bañada por la luz de los últimos rayos de la tarde. —Tú sí que eres una buena alumna, comentó Rodrigo un rato después. —Esto se te da muy bien. Joyi sonrió encantada y siguió montándolo. No era la primera vez que hacía el amor con aquel hombre, pero saberse ahora la hacedora de su placer le daba una confianza inaudita. Cuando se despertó, se encontró entre los brazos de Rodrigo. Creyéndolo dormido, comenzó a besarle las yemas de los dedos. «Espero que estés satisfecha», murmuró él. «Por ahora», contestó ella. «Vas a acabar conmigo», Rodrigo sonrió. «Haré lo que pueda, te lo aseguro», contestó Joyi. «Veo que tú tampoco te quedas corto», añadió al sentir la erección de Rodrigo en la tripa. «Más». Le preguntó él en tono divertido. «Sí, más, mucho más». Exclamó Joy. Rodrigo la acarició con ternura y reverencia, algo con lo que Joyi siempre había soñado. «Buen sexo y ternura, la mejor combinación del mundo». Rodrigo le dio la vuelta y la penetró por detrás, haciéndola descubrir una nueva y cómoda postura que le gustó desde el principio. Joyi arqueó la espalda para darle mejor acceso y Rodrigo comenzó a moverse en su interior hasta que el placer fue demasiado intenso para ambos. Rodrigo se preguntó si se saciaría alguna vez de Joyi. Parecía que no. Aquella mujer no sabía cuánto la deseaba y cuánto la quería. Él mismo no se había dado cuenta hasta que no la había visto en Argentina. Mientras Rodrigo le acariciaba la cara, Joyi pensó que algo muy profundo había cambiado entre ellos. Sí, no eran imaginaciones suyas, entre ellos se había construido un vínculo muy íntimo. Hicieron el amor durante horas. Cuando Hoji se quedó dormida por fin, aparentemente saciada, Rodrigo aprovechó para mirarla. Nunca había sentido lo que sentía en aquellos momentos. Rodrigo se dejó caer hacia atrás y se quedó mirando al techo, devanándose los sesos para ver si se le ocurría la manera de poder estar juntos porque lo tenía claro, quería estar con Joy. Pero, ¿qué podía ofrecerle? Una vida de locos entre Argentina y Londres. Y su trabajo. Y su prometedora carrera. No, no podía hacer eso. Tenía que darle libertad absoluta y dejar que fuera ella quien eligiera. La quería demasiado como para hacerlo de otra manera. Rodrigo le presentó a sus hermanos, todos guapos y simpáticos. El único que se mostró más reservado fue Nacho, pero después de la cena, le confesó que había estado observando a Rodrigo y que nunca lo había visto tan relajado, así que había concluido que ella le hacía bien. Jolly sonrió encantada. Ella también se sentía bien a su lado. A la mañana siguiente, tras una espectacular noche de pasión, seguía sintiéndose de maravilla, pero sabía que pronto tendría que volver a Londres. Antes, sin embargo, tenía que escribir un artículo, así que se dirigió al despacho y lo intentó, pero tenía la mente en blanco. Al cabo de un rato, la sorprendió la llegada de Rodrigo. «¿No te ibas a montar a caballo?» Le preguntó. «He cambiado de opinión», contestó él acercándose y escribiendo diversión en la pantalla. «Eso es lo que necesitas. No tuve suficiente anoche». Holly sonrió. «Eso fue anoche y ahora es ahora», contestó Rodrigo. «Cuando te conocí, «Estabas abierta a la diversión», recordó sentándose a su lado y besándola. «Joyi, deja de dudar de mí. Como sabes siempre lo que estoy pensando? Lo sé porque te conozco. ¿Y por qué estás conmigo? Déjame pensar», contestó Rodrigo. «Será porque te quiero. ¿Te has parado a pensar que podría ser por eso o te da miedo meter el amor en la ecuación ante el riesgo de sufrir? ¿Me quieres?» Le preguntó Joyi. No lo dirás porque el sexo entre nosotros es muy bueno. Querrás decir absolutamente increíble, la corrigió Rodrigo. Eso es exactamente lo que quería decir, y sonrió, pero eso no quiere decir que me quieras. ¿Cómo puedes estar tan seguro de tus sentimientos? Le preguntó poniéndose seria. Tenemos todo el tiempo del mundo si quieres que te lo demuestre. Rodrigo, por favor, hablemos en serio. Estoy hablando completamente en serio. —le aseguró Rodrigo tomándola de las manos y mirándola a los ojos. —Sé que has sufrido, pero yo no te voy a hacer daño, Joyi. Yo solo quiero estar contigo y cuidarte. —Para siempre. —Si me aceptas, claro. —¿Cómo no te voy a aceptar? —contestó Joyi al verlo tan vulnerable. —¿Quién no querría estar contigo? —Eso no quiere decir que te dé permiso para que vayas a averiguarlo, eh? —bromeo. El único permiso que yo necesito es uno en el que ponga nuestros nombres, le aseguró Rodrigo. Vaya, a lo mejor es una buena idea, contestó Joyi. Estaba sucediendo, aquello era de verdad. Joyi Valiant tenía novio y su novio la quería. Claro que es una buena idea, insistió Rodrigo con confianza, abrazándola y acariciándole el pelo. ¿Cuándo vas a dar la noticia? En la columna. Ya verás lo que voy a escribir. "No". Joyi, no me refería a la columna, contestó Rodrigo poniéndose serio de repente. Te estoy pidiendo que te cases conmigo, le aclaró. Quiero estar contigo, no existe ninguna otra mujer, quiero compartirlo todo contigo, todo lo que soy y todo lo que tengo y no quiero seguir hablando, quiero que nuestro futuro comience ahora mismo, declaró con seguridad. Te estoy pidiendo que te conviertas en mi esposa, pero también quiero que sigas siendo tú, que sigas siendo libre añadió conteniendo la respiración. «Tu vida y la mía son muy diferentes», declaró Joy. Rodrigo asintió. «Es cierto, pero en la vida hay que arriesgarse. Nada nos asegura que vaya a salir bien, pero si estamos los dos de acuerdo en hacer frente a los desafíos juntos, a lo mejor conseguimos que funcione». «La vida sería aburrida sin desafíos», declaró Joy. «Eso quiere decir que aceptas el que yo te acabo de lanzar». «Sí». Te quiero, Joy y Valiant, declaró Rodrigo. Me quieres. Sí, te quiero. Me quieres, repitió Joy y saboreando las palabras. Me quieres, repitió sonriendo. Sí, te quiero, insistió Rodrigo. Y te lo voy a demostrar. Creo que tengo la solución al bloqueo mental que estás sufriendo, añadió tomándola de la mano y tirando de ella. Venga, vamos. ¿A dónde? quiso saber Hoyi. Aquí mismo, al sofá, Rodrigo se rió. Pero es que no sabes más que pensar en eso. Bromeó Hoyi. Ya verás, después vas a escribir el mejor artículo de tu vida y, luego, te voy a enseñar a montar a caballo. ¿Y luego? Hoyi se rió. Después de eso, les vamos a enseñar a todos cómo se baila la samba. Estás completamente loco, exclamó Hoyi. Loco por ti contestó Rodrigo. Capítulo 12. ¿Lo decías en serio? Le preguntó Joyi a Rodrigo un rato después, satisfecha entre sus brazos. ¿Qué? Lo sabes perfectamente. Dilo, la urgió Rodrigo. ¿Lo decías en serio cuando has dicho que me querías? Dijo Joyi. Sí, lo he dicho en serio, contestó Rodrigo. Te quiero. Joyi ronroneó encantada entre sus brazos. —Me alegro de que no te hayas ido a montar a caballo, comentó. —Yo también, contestó Rodrigo, pero me voy a ir dentro de un rato porque tengo una yegua nueva que quiero probar. ¿Te refieres a mí? Bromeó Joy. No me digas que no te he dado ya suficiente inspiración, protestó Rodrigo riéndose. —Admito que me has dado suficiente para un rato, contestó Joy levantándose y yendo hacia el ordenador. Llámame si necesitas más, le indicó Rodrigo poniéndose en pie y ajustándose la ropa. Por descontado, contestó Hoji comenzando a escribir. Ser la pareja de Hoji significaba muchísimo para él, más de lo que ella se podía imaginar. Rodrigo estaba acostumbrado a ser simplemente uno de los hermanos a costa, el menor, el que todo lo arreglaba, el pegamento de la familia, el que siempre se ocupaba de solucionarlo todo y nunca se quedaba en ningún sitio el suficiente tiempo como para mantener una relación duradera. Pero ahora tenía a Hoji y quería hacer algo especial para ella. Estaban cerca en Navidad y Hoji cumplía años el 25 de diciembre. Quería elegir algo que tuviera mucho significado para ella, quería mimarla porque era evidente que nunca nadie lo había hecho y quería sorprenderla porque amaba su risa. Hoji había comprado regalos de Navidad para toda la familia Acosta, pero le estaba costando mucho encontrar el regalo perfecto para Rodrigo, el hombre que lo tenía todo. Acababa de mandar la última entrada de viviendo con un vividor cuando Rodrigo volvió a entrar en el despacho. —¿Lista para tu clase de equitación? —Claro que sí. —exclamó Hoji. —Espero no darte miedo vestido así, bromeó Rodrigo golpeando la fusta contra su bota. —Más bien, todo lo contrario, le aseguró Hoji. —Me estás excitando. —Venga, vámonos antes de que nos volvamos a liar, Rodrigo se rió pasándole el brazo por los hombros. Una vez en las cuadras, Rodrigo la ayudó a montar en una yegua zaina llamada Dulce. Lo único que tienes que hacer es guiarla con las rodillas, le explicó. Apriétale un poco los flancos. No sé si voy a poder cerrar las rodillas y no hace falta que te diga de quién es la culpa, bromeó Joy intentando hacerlo. Sorprendentemente, lo consiguió y la yegua empezó a moverse. Al cabo de un rato, con Rodrigo siempre a su lado, comenzó a sentirse muy segura. —Esto me gusta mucho, declaró atreviéndose a dar una vuelta completa al picadero. —Sí. —¿Te gusta dulce? —Sí, es una maravilla de animal, me encanta. —Pues es tuya, declaró Rodrigo. —Feliz Navidad, Joyi. —¿Pero qué dices? —¿Y cuándo la voy a montar? —Siempre que vengas a Argentina conmigo, contestó Rodrigo. —¿Estás seguro? —¿Qué tengo que hacer para convencerte? ¿Quieres que llame a mis hermanos para que te digan que nunca bromeo con los caballos? —No, no hace falta, le aseguró Joyi. —Así que nunca bromeas con los caballos, ¿eh? —¿Y con las mujeres? —No hay mujeres en mi vida, le aseguró Rodrigo mirándola intensamente. Solo tú. Me alegro porque acabo de anunciar en la columna que nos vamos a casar, lo que ha provocado una avalancha de visitas. —Vaya, qué bien, contestó Rodrigo en tono seco. «¿Crees que debería terminar la columna y dejarlo ya?» Le preguntó Hoji. «Claro que no», contestó Rodrigo. «¿No crees que les va a resultar aburrida ahora que ya saben cómo termina?» «No me puedo creer que digas eso, Joji. ¿Qué ha sido de tu imaginación? ¿Te refieres a la pedida, la boda y el primer hijo?» Le preguntó Hoji. «No, me refiero a limpiar la casa, planchar las camisas del marido y hacerle la comida». ¿Y bailar con él? Le preguntó Hoji mientras Rodrigo la ayudaba a bajar de dulce. Sí, bailar con él también. De hecho, esta noche vamos a bailar mucho en la fiesta. Si fuera tú, tendría cuidado con los pies, no te vayan a pisar, bromeó Hoji. La fiesta de Nochebuena iba a tener lugar en el jardín. Lucía y Hoji se habían pasado la tarde ayudando a los empleados a colocar los adornos. Esto es increíble, otra vez juntas, como en el colegio, Lucía se rió abrazando a Joyi. —Venga, vamos, nos tenemos que cambiar de ropa, declaró. El vestido que su amiga había elegido para ella era espectacular, rojo brillante con cuello muy escotado y una abertura hasta el muslo en la pierna izquierda. Lucía también había elegido unas sandalias plateadas de tacón muy alto. —Estás fabulosa, le aseguró. —Mi hermano se va a quedar con la boca abierta cuando te vea. Hoyi se giró para mirarse en el espejo de espaldas. La respuesta es no, no te hace trasero. Estás perfecta, le dijo su amiga. No deberías gastar tanto dinero en mí. Y tú no deberías haberme hecho una transferencia a mi cuenta por el alquiler, protestó Lucía. La columna va bien, le explicó Hoyi. Y tú estás preciosa, como de costumbre, afirmó cambiando de tema. Solo como de costumbre. Le preguntó Lucía algo preocupada. ¿Algún motivo especial para querer resaltar hoy? Bueno, he oído que Nero Caracas va a venir con su mujer y su hijo y se va a traer a sus polistas. Eso quiere decir que Luke Forster, el jugador estadounidense, estará también en la fiesta, le explicó con una mirada picaruela. Mientras tanto, Rodrigo se paseaba por su dormitorio hablando por teléfono muy enfadado. ¿Qué quiere decir que no has podido arreglarlo? Te dije con suficiente tiempo lo que quería y, además, hay un acuerdo entre nuestros países, así que no tendría por qué haber habido ningún problema, se estaba quejando. ¿Qué ha pasado con el veterinario? ¿Cómo es posible que se haya ido en otro avión? Pero si sí le había sacado yo el billete. Mientras escuchaba las explicaciones que llegaban del otro lado de la línea, Rodrigo se metió la mano en el bolsillo y tocó el estuche que previamente había guardado en él. Menos mal que el joyero no le había fallado. En cuanto las vieron aparecer en el salón, los tres hermanos a costa fueron hacia Lucía y Joyi. ¿Dónde está Rodrigo? Quiso saber la hermana pequeña besándolos a los tres. Joyi, algo nerviosa, se preguntó si la sorpresa que tenía preparada para su futuro marido se iba a estropear. La última vez que lo he visto estaba paseándose por su dormitorio hecho una fiera, contestó Diego. Yo le daría unos minutos para que se tranquilizara, añadió mirando a Hoji, que le sonrió agradecida. Cuando los hermanos se fueron a saludar a sus invitados, se acercó a Hoji el conductor que la había ido a buscar al aeropuerto y la invitó a bailar. No llevaba más que unos minutos bailando con él cuando otro hombre le tocó en el hombro para pedir el relevo. Aquel no hablaba inglés, pero bailaba muy bien, así que Hoji se dejó llevar. Se lo estaba pasando bien, pero estaba preocupada por Rodrigo. En aquel momento, un tercer hombre, más joven y visiblemente borracho, decidió que era su turno para bailar con ella. La agarró con tanta fuerza que Joyi no pudo negarse y, de repente, vio que Lucía le hacía señas nerviosa. Joyi dirigió sus ojos hacia donde le indicaba su amiga y vio a Rodrigo. Estaba en lo alto de las escaleras, mirando hacia la pista de baile. Seguramente, buscándola. Su compañero de baile eligió aquel preciso instante para abalanzarse sobre su boca, pero Joji tuvo buenos reflejos y se hizo a un lado en el momento en el que una gran masa de pelo negro caía sobre él. Bouncer. Se sorprendió. No pasa nada, declaró Rodrigo en un tono de voz que Joy nunca le había oído. Acto seguido, ayudó al joven a levantarse y llamó a un par de gauchos para que lo acompañaran a la salida. ¿Cómo ha llegado Bouncer aquí? Preguntó a continuación. «Por favor, no te enfades con Joy», le rogó Lucía agarrándolo del brazo. «¿Y bien?», le preguntó, entonces, a la aludida. Sus rostros estaban tan juntos que Joy sentía su aliento en la mejilla. Todo el mundo se había quedado quieto, esperando su reacción. La música se había parado, nadie hablaba. Entonces, Bouncer se puso a gimotear y tanto Joy como Rodrigo se agacharon junto a él y comenzaron a hacerle caricias. Como si aquella fuera la señal que todo el mundo había estado esperando, la música comenzó a sonar y todos siguieron bailando. —¡Feliz Navidad, Rodrigo! —murmuró Joy mirándolo a los ojos. —Lucía se lo ha traído con ella en vuestro avión privado, junto con el veterinario, le explicó. —No me lo puedo creer, Rodrigo se rió. —Yo quería traerte a Bouncer como regalo de Navidad, le explicó. —Te me has adelantado. Me pareció que iba a ser más feliz aquí que en Londres, le explicó Joy. Se lo comenté a tus hermanos y a ellos les pareció bien. De hecho, Nacho se ha encargado de todo. Nacho. Se sorprendió sinceramente Rodrigo. Su hermano mayor levantó la copa hacia él. ¿Te gusta la sorpresa? Le preguntó Joy. Me encanta, le aseguró Rodrigo, pero ahora yo ya no te puedo dar ninguna a ti. Venga ya, no seas modesto. Lo desafió Joyi. Rodrigo sonrió. "Está bien, te voy a sorprender delante de todo el mundo", le aseguró. Joyi tragó saliva mientras Rodrigo se sacaba un estuche del bolsillo. "¿Qué es eso?", le preguntó. "Tu próximo titular", contestó Rodrigo. "Es lo que yo creo que es". "Sí", murmuró Rodrigo. "Creo que vas a tener que quitarte el vestido". "¿Cómo? ¿Delante de todo el mundo?" se escandalizó Hoji comprobando, a continuación, que Boncer la había puesto perdida de barro. «Tenemos muy buenas tintorerías en Argentina», le aseguró Rodrigo. «Sí, pero no voy a permitir que pagues tú». Ambos se rieron al recordar el día que se habían conocido en Londres. «¿Te apetece una ducha?» Le preguntó Rodrigo mirándola de manera inequívoca. «Ahora mismo», contestó Hoji. «Rodrigo y Hoji, me gusta cómo suena», comentó Rodrigo mientras se alejaban agarrados de la mano. Joyi y Rodrigo, lo corrigió ella. Lo que tú quieras, concedió Rodrigo. ¿Qué te parece? Le preguntó Rodrigo mientras Joyi miraba obnubilada el enorme rubí de su anillo de pedida. Me parece que eres un hombre realmente peligroso, contestó mientras Rodrigo se situaba a su espalda. ¿Te acabas de dar cuenta? Le preguntó besándola por el cuello. Para, le rogó Joyi. No creo que nadie se diera cuenta si no volviéramos a la fiesta. Rodrigo tenía razón. También tenía una erección y, teniendo en cuenta que estaban desnudos y en la ducha, a Joy le pareció de muy mala educación no aprovechar la ocasión. Es grande y rojo y me queda fenomenal. Según me ha dicho Rodrigo, los rubíes nos van muy bien a las pelirrojas. Ahora ya os puedo decir su nombre porque el vividor y la pelirroja van a salir muy pronto en las portadas de toda la prensa, incluida esta revista y la columna. Continuará porque, tal y como dice mi jugador de polo preferido, puedo trabajar desde cualquier lugar del mundo. Quedan muchas entradas por escribir, sobre todo porque Rodrigo tiene tres hermanos guapísimos y una hermana, mi mejor amiga, Lucía. Podréis leer todo sobre ellos aquí, lo bueno, lo malo y todo lo demás. En realidad, de malo no tienen nada porque son buenas personas, divertidas y entrañables es una gozada vivir con ellos. Si queréis saber más, seguidlos aquí. Hasta pronto. Nos vemos por aquí. Fin.